0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei uns eingeschaltet habt zum Brettspiel-Podcast Fuchs und Bär mit Martina und
1: Björn. Guten Tag zusammen. Ja, hallo. Ja, heute haben wir für euch Spirit Island und wie wir an neue Brettspiele rangehen.
0: Ja, Spirit Island ist so ein Spiel, was wir beide ungefähr gleichzeitig neu angefangen
1: haben. ne? Ja, das stimmt. Das kam ja letztes Jahr, ne, vorletztes Jahr schon, wir sind schon bei 2019. Frohes neues Jahr übrigens. Und es kam vorletztes Jahr auf Englisch raus und ähm, zu Spiel jetzt, 2018 kam es auf Deutsch bei Pegasus raus. Und da wir, ich das letztes Jahr schon wusste, habe ich darauf gewartet und konnte das dann Weihnachten unterm Baum, mein eigen nennen.
0: Oh, hast du es geschenkt bekommen?
1: Ja, von Das war schön.
0: Ja. Ja. Das letzte Jahr war ganz schön cool, oder?
1: Das war äh, tatsächlich, ja. 2018 ein Jahr. Der Schicksale, wo ich ein bisschen auf Twitter herumgelungert habe und auf einmal äh, einen Podcast am Hals hatte mit dir. Aha. <lacht> also Oliver meinte
0: in seinem Podcast, äh, Brett Alert, letztens, er hätte einen Fuchs gefangen.
1: Ah.
0: Äh, du hast ihn dauerhafter, glaube ich, gefangen. Meinst du? Ja.
1: ja du also erstmal bleiben
0: wir ja zusammen, ne?
1: <lacht> ja. Der Vertrag also, läuft noch.
0: Der Vertrag läuft noch. Ich komme da ja so schnell nicht raus. Ähm, also ich, ich glaube, also ganz viele Podcasts haben jetzt ja so ähm, ähm, Rückschauen und sowas alles gemacht. Das wollen wir jetzt gar nicht machen und wir wollen auch keine Vorschau machen, was alles kommt, was alles war. Ähm, aber ich glaube, so ein bisschen gehört da schon dazu, dass man auch irgendwie Danke sagt und sagt, das war echt irgendwie überraschend, Also wir haben im Mai irgendwie das erste Mal zusammen geschrieben. Ich glaube, im Juni ging, kam die erste PM oder sowas. Und dann haben wir zwei Monate äh,
1: konzeptiert, ah. ja. Konzepte entworfen und wieder verworfen und Themen gesucht und geschaut, was wir dann eigentlich, dass wir wollen ja auch was Vernünftiges machen, was mit Gehalt. Also zumindest hier. Für das andere haben wir ja dann andere Podcasts. Also ich zumindest. <lacht> wo ich mehr Blödsinn machen kann. Mit dir muss man ja ernst sein und ein Thema haben, nicht wahr?
0: Total ernst und ein Thema haben, genau. Und dann haben wir uns das so überlegt und ich glaube, Björn hätte gerne auch noch, noch früher angefangen, aber bei mir hat das alles nicht so geklappt. Ich habe dann erst noch die Webseite ja. erstellt und sowas, was für mich auch, habe ich auch seit Jahren nicht mehr gemacht. Was mhm. dann nochmal neu war, weil mir das auch wichtig war, das halt auch schriftlich ordentlich auf einer Webseite zu haben. Und dann haben wir wie ja. es uns angesagt wurde, die ersten zwei Folgen vorproduziert. Und haben uns immer gedacht, machen wir überhaupt weiter, wenn uns keiner hört.
1: Ja, aber dann schon, als wir die ersten zwei Folgen produziert haben, war uns ja klar, dass wir das weitermachen würden, oder?
0: Selbst ja, also, wenn uns
1: keiner hört. Ja,
0: also das war, glaube ich, die größte Erkenntnis nach zwei Folgen. Uns macht das so viel Spaß, dass wir auf jeden Fall weitergemacht hätten. So läuft das jetzt super. Wir haben ganz tolle Hörer. Ich bin immer wieder begeistert. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ihr so viele Spiele kaufen müsst. Tut uns wirklich leid. Wir kriegen kein Geld von den Verlagen dafür. Aber das finde ich immer voll schön. Und ich muss sagen, fangt an zu sparen. Wir machen eine Kingdom das Monster-Folge.
1: <lacht> ja, ja, aber Und hier
0: sitzen zwei Leute, die eine Zehn haben bei Kingdom das Monster in der BGG-Bewertung. Ja. Ähm, wenn ihr bisher gejammert habt, ab dann dürft ihr jammern.
1: Man kann es auch ähm, günstiger, aber das werde ich dann erzählen.
0: Ah, kann man sich das nachbasteln?
1: <lacht> Theoretisch könnte
0: man sich das basteln. Ne?
1: Ja, da sprechen wir dann, dann, dann drüber. Okay. Werden wir werden Alternativen ausmachen. Aber Fall.
0: dementsprechend scheinen wir ein gefährlicher Podcast zu sein, was die Geldbörse unserer Hörer angeht. Ähm, ich selber finde das immer ein total schönes Kompliment, wenn ihr dann sagt, boah, ich habe mir Mechs vs. Minions angehört und ich habe es mir gekauft und so.
1: Wegen Fuchs und Bär.
0: Wegen Fuchs und Bär. Ja. Aber dementsprechend, wir haben jetzt so einiges abgegrast schon, aber ihr müsst nicht das Gefühl haben, dass wir nicht mehr wissen, über was wir reden wollen. Es ist äh, alles noch ziemlich viel und uns macht das Spaß und ja, manchmal ist dieses zweiwöchige doch ein bisschen stressig,
2: ja. einfach
0: weil wir beide ja auch noch andere Leben neben den Podcasten haben, und ähm, aber wir versuchen das immer wieder und äh, wenn das mal in Zukunft nicht mehr klappt oder wir vielleicht auf einen anderen Tag gehen oder so, dann verzeiht uns das, dann ist das dem geschuldet, dass wir doch langsam anders aufnehmen müssen, weil unsere Folgen immer länger werden.
1: Ja, weil du immer so viel redest.
0: Ja, ich weiß, tut mir leid.
1: Aber ihr wollt es anscheinend auch teilweise so, auch wenn es einige nicht so wollen. Aber es ist uns ja egal, weil wir machen das ja für uns.
0: <lacht> machen das für uns. Wir haben auf Twitter aufgerufen, dass ihr uns äh, Wünsche sagen könnt, was für Themen ihr mal gerne hättet. ist auch ein bisschen was angekommen. Könnt ihr gerne weitermachen. Wir werden das dann mal in die Überlegung mit reinnehmen. <lacht> Mehr verspreche ich nicht. Das stimmt. Es ist gewünscht worden, eine Elisabeth-Folge zu machen. Das wird um, schwierig.
1: Dann müsste ich das erstmal verspielen. Mit dir. Okay. Aber das ja. könnte noch dauern.
0: Das könnte sein. Aber so Sachen müssen wir einfach mal gucken. Freuen wir uns drauf. War ein cooles Jahr. War für uns ziemlich überraschend. Ähm, auch Essen, dass es ganz anders war. Also die Spiel in Essen war für mich schon anders als äh, alle vorherigen Spiele.
1: Spiels die ist doch immer anders, oder? Auf jeden Fall war es nicht so, dass ich schon alles gesehen habe und äh, völlig abgerührt darüber gehe. Das tue ich nie und das äh, war auch letztes Jahr nicht so.
0: Nein, aber trotzdem hatte es eine ganz andere Konnotation als sonst.
1: Hm. Wie du das sagst, ja. Ja. <lacht> das war schon cool, die Leute zu treffen. Das war wirklich, äh, doch, das war ein definitives Highlight.
0: Ja, und ich wir freuen uns, also nicht nur ich, sondern ich denke, ich kann ja für Björn aussprechen, wir freuen uns auf ein ganz tolles Jahr 2019 mit euch, mit ganz vielen neuen Folgen, mit vielen Spielen, über die wir reden werden, äh, mit vielen Gästen, die kommen werden.
1: Wir kriegen Gäste.
0: Wir kriegen Gäste. Hm. Okay. Nach und nach.
1: Nach und nach. Ja, das ist gut, ja. Meine Sekretärin kümmert sich dann um alles. Beste Sekretärin, die ich jemals hatte.
0: Ha, ha, ha. <lacht> Okay. Was haben wir gespielt?
1: Was haben wir gespielt? Ja, fangen wir doch mal an. Ich glaube, du hast ja was ein bisschen was gespielt jetzt.
0: Ja, ich hatte ganz, ganz tolle Weihnachtsferien. Morgen steht noch ein Spieletag aus, also wir nehmen am Samstag auf, vor, vor der Beendigung sozusagen der Ferien. Und ähm, ich habe super viel gespielt und es war sehr cool, aber ich bin jetzt langsam auch ein bisschen spielmüde. Hm, spielmüde. Ein bisschen spielmüde. Ich habe halt erst mal ganz, ganz viele Exits gespielt. Halt auch in die Vorbereitung auf unsere Exit-Folge, die irgendwann kommen wird. Da werde ich jetzt immer nicht so wirklich was dazu sagen. Also Ich habe die Katakomben des Grauens gespielt, das Türbia, die Exit-Puzzle, zwei Adventure und habe mal angefangen, die 3D, also diese VR-Abenteuer von Norris zu spielen, hm. mit dem Escape-Spiel. Aber ähm, da werde ich, wie gesagt, in einer anderen Folge mehr drüber reden oder wir alle werden drüber reden. Äh, dementsprechend sage ich da nicht mehr zu. Ja, und an dem, ähm, also meine Ferien richtig haben angefangen mit dem Sonntag vor Weihnachten. Da haben wir ähm, in Vorbereitung auf unseren Spieletag am 19.01. Äh, die Sachen teilweise angespielt aus dem Spiel des Jahrespaket. Hm. Weil ich kann ja schlecht in.. Äh, spiele Tag ausrufen und äh, kann die Spiele nicht erklären. Was dazu kam, dass ich meine allererste Partie Azul gespielt habe.
1: Ja, das habe ich auch schon gespielt.
0: Ja, ich glaube, das finden alle ziemlich verwunderlich, dass ich das die ganze Zeit nicht gespielt habe. Aber ich muss immer noch sagen, es interessiert mich nicht.
1: Auch also nach dem ist, ersten Spiel.
0: Ja, es ist also es ist nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Ähm, aber es ist trotzdem also ich kann mir vorstellen, dass es äh, sein Publikum hat und dass ganz viele Leute es gerne spielen. Ähm, was ich nicht verstehe, ist, dass das bei so vielen Vielspielern immer wieder immer noch auf dem Tischen liegt. Äh, in der Hinsicht finde ich es halt, ja, es ist einfach, man kann es mal eben spielen.
1: Es ähm, ist so ein bisschen so Doku mäßig mit diesem Verschieben.
0: Ja, ich weiß nicht. Also es war irgendwie, ich fand es ziemlich einfach zu überblicken. Also irgendwie, mich hat das nicht so, oh, ist eine Sechs oder
1: sowas. Also hat sehr viel, also es hat so eingängige Mechaniken und auch durchaus innovative Mechanik mit diesen, wie nehme ich wo, was, ich weg und schiebe die dann in die Mitte. Das ist so ganz nett. Kann man spielen. Aber würde ich mich jetzt nicht drum reißen. Ich weiß nicht, ja. was kann man spielen, würde ich mich nicht drum reißen, in BGG-Noten ist, aber ja.
0: Deswegen meine ich es so eine 6.
1: Wenn du so, das sagst.
0: So, Ja. Also, wie gesagt, war nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Also nicht so seicht, wie ich gedacht habe, dass es ist. Ja. Ähm, jetzt aber
1: äh, du kannst die pläne ja. rumdrehen das weißt du ne? da gibt es dann ja. noch mal okay. gut
0: ja das muss man also ich werde das eh auf jeden fall noch mal spielen ähm, müssen aber es ist was
1: spielen müssen? müssen
0: ja mal gucken vielleicht sogar freiwillig spielen schön ja. ich habe es bisher jetzt eher erklärt als dann gespielt
1: ich habe ein autogramm auf der spiel bekommen von dem Autor.
0: ja sehr schön. Hm. Dann haben wir Facecards gespielt, was ja einige auf Twitter als unheimlich lustig empfunden haben. Bei uns ist es total durchgefallen. Also es hat gar keinen Spaß gemacht, wir haben es sogar abgebrochen.
1: Okay. Und Ich, ich habe es ein paar Mal gespielt mit Robert und meiner Freitagsgruppe als Absacker und boah, war okay, kann man machen, aber war jetzt nicht so, dass ich gesagt hatte, boah, super, lege ich mir zu.
0: Ja, Da war, fand ich irgendwie andere Spiele würde ich dann als Absacker eher vorziehen als Face-Cards. Das war irgendwie so dieses Zusammenfabulieren, wie die zwei Karten irgendwie zusammengehören und so. Weiß ich nicht. Sind wir vielleicht auch einfach nicht die richtige Gruppe für.
1: Ja, ihr seid zu so ernst.
0: Genau, weil wir ja nur ernst spielen. Dann haben wir Déjà-vu gespielt. Das äh, ist ein Spiel, wo du ähm, ganz viele Tokens hast, wo alle möglichen äh, Gegenstände drauf sind, und dann deckst du Karten auf, und auf den Karten ist entweder einer der Gegenstände oder mehrere. Und immer wenn du zweimal den gleichen Gegenstand gesehen hast, muss ich ihn dir greifen. Ah, okay. Ist so ein Memory-Spiel. Schön. Ja, das ist total spannend, das ist voll brutal, weil man sich die ganze Zeit kratzt dabei. <lacht> weil jeder dann irgendwie danach greifen muss. War ganz lustig, habe ich jetzt auch noch mal gespielt. Ähm ja, dann Panic-Menschen.
1: Das fand ich lustig.
0: Ja, also ich, ich muss dazu immer sagen, ich habe das das erste Mal gespielt, auf männer von Jürgen Kahler, als wir darauf gewartet haben, dass der Rest kommt. Und der Philipp, der neben mir gesessen hat, hat hat mir so ein Ding in die Hand gedrückt und hat gesagt, können wir spielen das mal eben? Und hat gesagt, ich drehe jetzt eine Karte um und dann musst du die Gegenstände, die auf der Karte sind, in den Raum bringen, äh, der auf der Nebenkarte angezeigt ist. Und dann haben wir das gemacht und ich habe gedacht, der verarscht mich. Der hat sich halt irgendwelche Regeln ausgedacht. Und ich war echt irritiert, als ich mir dann die Regeln durchgelesen habe, dass das die richtigen Regeln waren. Ähm, das Spiel macht unendlich äh, brutal. Also es, ist, es macht aggressiv. Also es ist... Äh, Wirklich so, wenn man da sitzt, wie bei diesen alten Spielen, wo man halt, also man hat äh, in seiner Villa, die aus acht Räumen besteht, hat man halt Geister, Augen, Spinnen, äh, Schlangen und Kisten und muss dann halt eine bestimmte Anzahl in einen bestimmten Raum bringen, Ja. indem man die durch die Türen äh, bringt.
1: Das ist so wie diese kleinen Kügelchenrätsel, wo man so. Genau. In Nur, dass man lässt. bei den
0: kleinen Kügelchenrätsel ganz in Ruhe da sitzt und das äh, irgendwie in Ruhe macht, während man das bei Panic Menschen gegen Zeit macht, gegen die anderen.
2: Ja. Wo ist das ja, Problem? Weiß ich nicht.
0: <lacht> ähm, ist, glaube ich, so als Witzspiel echt ganz nett. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass wirklich bis zum Ende zu spielen, bis einer drei Karten gewonnen hat. Ah,
1: okay. Habe
0: ich auch noch nicht gehabt in der Runde.
1: Du meinst, dann hat er der Mitspieler das Ding im Gesicht von dir, wenn du so frustriert bist.
0: <lacht> Oder auch von anderen. Und dann haben wir noch Krypt gespielt. Krypt ist ein neuer Kickstarter, der angekommen ist. Das ist so ein kleines Kartenspiel mit Würfeln. Ähm, ja. Es <lacht> hat sich ganz komisch angefühlt, das Spielgefühl. Ähm, man, äh, äh, man hat Karten, also man hat Schätze, die man bekommen kann. Und um diese Schätze zu bekommen, muss man, man hat drei Würfel, muss man die Würfel hinlegen, Eins, zwei oder drei, mit einer bestimmten Zahl, also einer Eins, einer Zwei, einer Drei, einer Vier, egal, das kann ich mir aussuchen. Und derjenige, der vielleicht den Schatz auch haben möchte, muss mich mindestens überbieten. Also wenn ich zwei Zweier hinlege, kann er einen Würfel hinlegen mit einer Fünf, hat er mich überboten. Wenn ich zwei Dreier hinlege, muss er schon zwei Vierer hinlegen, um mich zu überbieten, weil ich kann nicht, ich muss immer den gleichen Zahlenwert hinlegen. Die Würfel, die ich lege, sind aber nur dafür da, ich kriege die Schatzkarte auf jeden Fall, wenn er einen Würfel drauf legt. Die Höhe der Zahl ist einfach nur, ich muss die überwürfeln, damit ich meine Würfel zurückkrieg und damit die nicht sozusagen erstmal rauskommen aus dem Spiel und ich die über einen anderen Mechanismus wiederholen muss. Aber die Karte kriege ich auf jeden Fall. Und das fühlt sich halt total eigenartig an. Also dass du, obwohl du dann deinen Würfelwurf nicht schaffst, kriegst du trotzdem die Karte. Hm. Dann sind die Würfel zwar weg und dann geht es halt darum, dass du halt in einer bestimmten, du kriegst halt Sonderpunkte, wenn du drei Schätze von der Sorte hast und vier Schätze von der Sorte oder aufsteigend oder absteigend oder irgendwie sowas. Da versucht man sich so ein bisschen darauf zu spezialisieren, bekommt bestimmte Sonderfähigkeiten. Ein ganz komisches Spiel. Ist bei uns allen auch eher durchgefallen. Wir werden das nochmal spielen äh, weiß ich aber nicht. Also war jetzt nicht so der Burner, muss ich sagen.
1: Hm. Ja, es fühlt sich immer doof an, wenn die Mechanik nicht das, den natürlichen Spielefluss äh, unterstützt, sondern irgendwie dagegen arbeitet. Ne?
0: Ja, das wäre halt, also für mich wäre das viel klarer zu sagen, ich setze nicht nur die Würfel auf eine bestimmte Anzahl, damit ich die überwürfeln muss, sondern wenn ich den Würfelwurf nicht schaffe, dann finde ich das unlogisch, dass ich die Karte bekomme.
2: Ja, das meinte
1: ich.
0: Ähm, das war auch wirklich was, was wir in den Regeln ungefähr fünf oder sechs Mal durchgelesen haben, weil ich jedes Mal da saß und sagte, das kann doch so nicht sein. Also das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Also keine Ahnung, wir werden das nochmal spielen und nochmal gucken. Ich glaube, ich würde das einfach, wenn ich das nochmal spiele, Haus also ich mache ja selten Hausregeln, aber das Spiel fühlt sich so für mich nicht an, als könnte ich das spielen nochmal. Also das fand ich dann total belanglos.
1: Lustig, ich kann dir drei Spiele nennen, wo ich weiß, dass du Hausregeln für gemacht hast, aber ist okay.
0: Das ist bei den Spielen, die ich habe, sehr wenig. Das
1: ist okay, im Verhältnis dazu. Du musst ist das, das immer ja. in die Relation setzen. Ja,
0: okay. Den Abend mit den kleinen Spielen haben wir dann halt noch mit Würfelland und Sechs nimmt.
1: Würfelland, geschlossen. Würfelland scheint immer so dein, wirklich dein, dein Go-To-Spiel <lacht> zu sein, wenn du mit wenig oder nicht Spielern spielst.
0: Ja, du das magst Lustige das war ja, ne? ja, ja: ja ja, Das sind Farbwürfel, wie früher bei Obstgarten und so.
1: Meine ersten Das kennt man Spiele. immer sofort. Ja, okay. okay. Eigentlich, ähm, eigentlich willst du Obstgarten spielen und spielst nur Gloomhaven, weil das ist wie Obstgarten kooperativ.
0: Ja, mir fehlen bei Gloomhaven einfach die Farbwürfel.
1: Hast du mal, oh, wie hieß das? Dieses Ghost Stories? Ghost Stories gespielt, dieses kooperative, schwere Spiel, Nein. wo man so eine Stadt verteilt. Ja, hast du auch bunte Farbwürfel? Okay. Muss ich mir noch nochmal angucken.
0: Muss ich mir dann noch nochmal angucken. Ähm, hier muss man jetzt ja dazu sagen, dass äh, das nicht eine wenig Spielergruppe war, sondern das war unsere Vielspielergruppe mit mhm. meinem Mann Thomas und Steffi.
1: Mhm. Also der harte Kern.
0: Der harte Kern der Spielegruppe hier hat das gespielt, aber es äh, war halt so ein Tag, wo wir halt gesagt haben, wir wollen mal die Kleinigkeiten spielen und wir haben halt einen Exit gespielt. Und drumherum halt kleine Spiele. Äh, Würfelland, weil das gerade nennt, Würfelland war an Heiligabend irgendwie der Burner. Also bei meiner kniffelspielenden Schwiegereltern mussten wir Würfelland spielen. Und das hat dann so begeistert, dass wir am ersten Weihnachtstag morgens um 8 noch eine Partie Würfelland spielen mussten, bevor wir weggefahren sind. Hm. Also das war halt wirklich...
1: Aber ja. partizipieren am gegnerischen Wurf ist immer noch schwierig mit wenig Spielern.
0: Ja. Also Würfelland, zuerst hat sie gefragt, ob sie es behalten darf, meine Schwiegermutter, und das wollten wir ja auch da lassen, aber äh, im Endeffekt dann doch nicht, weil einfach dieses, wann bin ich eigentlich dran und äh, wann darf ich was abstreichen? Also bei Würfelland darf man halt auch nur was abstreichen, eine Farbe, wenn die andere Farbe komplett ausgefüllt ist. Also wenn ich irgendwo ein orangenes Feld angefangen habe abzustreichen, darf ich nicht irgendwo anders ein orangenes Feld anfangen abzustreichen. Also die hängen immer so zusammen, in Dreiergruppen, Vierergruppen oder Fünfergruppen.
1: Das wäre zu kompliziert. Ich muss immer,
0: genau, ich muss immer eine komplette Gruppe abstreichen, bevor ich die Farbe woanders wieder anfangen darf abzustreichen. Und das ist irgendwie schwierig, warum auch immer. Also, ja. Dann, kretsch du doch mal zwischendrin und sag, was du gespielt hast.
1: Heiligabend habe ich Fireball Island gespielt. The Curse of Vulcar. Das oh, ist. Oh, geil,
0: das ist ja angekommen, ne? Das ist Als äh, Weihnachtsgeschenk.
1: Vor Weihnachten angekommen, ja. Das sollte sogar noch ein bisschen früher ankommen, aber wie das bei Kickstarter so ist, verzögert sich das. Das ist von, das ist quasi ein Remake. Ein verbessertes Remake von einem alten Würfelspiel aus den 80ern. Das also werden
0: doch alle aus unserer Jugend kennen, oder nicht?
1: Ich habe es gesehen und überlegt zu kaufen, aber es gab auch Hero Quest insofern. <lacht> da entscheidet man sich dann nochmal gegen Fireball Island oder ganz viele andere Spiele. Ja, ähm, ja, das ist halt man läuft auf so einer Insel rum, die so dreidimensional gestaltet ist und muss in, der, in dieser neuen Version von äh, Restoration Games mit Rob Davio, dem Erfinder des Legacy Modus, der hat daran auch mitgearbeitet an Fireball Island, ohne Legacy, ähm, muss über die Insel laufen und dann ähm, an verschiedenen Orten Schnappschüsse machen auf der Insel, was thematisch ganz lustig ist und dabei Schätze einsammeln und die dann von den gleichen Farben sind die dann Punkte wert und dann kann man irgendwann kann man dann triggern dass dass man wieder zurück zum Landeplatz kommt und dann kriegt man nochmal einen Bonus und dann fliegt man weg und zählt seine Schätze ähm, also jetzt ich habe es nur einmal gespielt jetzt aber das fühlt sich okay an weil man nicht immer auch ähm, also ach, das, der große Clou ist natürlich... Ich wollte
0: gerade sagen, da fehlt doch gerade irgendwie das, <lacht> das Aha-Effekt ist Der, der
1: Aha-Effekt ist, dass man auf diesem ähm, Berg rumläuft und da oben gibt es halt ein, ein Vulkan-ähnliches Ding und da kann man Murmeln reintun und die nehmen dann zufällige Wege nach unten und hauen dann die Spielfiguren um, unter Umständen. Und das ist immer äh, lustig und wird man. Es ist, es ist befriedigend, wenn man dann ähm, entweder eine Brücke einstürzen lässt oder den Mitspieler umhaut. Und das
0: kann aber auch einen selbst umhauen, oder? kann
1: auch zur Not, also wenn okay. man es ungeschickt macht, ja, aber manchmal muss man es auch so machen, weil das, das Drehding da oben, was man so ein bisschen steuern kann, wo sich das hin, wo ungefähr die Kugeln hinlanden, kann auch mal zu deinen Ungünsten sein, aber es okay. kommt eher selten vor. Man kann auch so Tunnel gehen und hat, ähm, es ist kein Würfeln- und Laufenspiel mehr, das ist das Gute, sondern man hat immer zwei Handkarten, wo man eine von auswählen kann, wie viele Felder man geht und ob man dann nochmal so eine Palme. Äh, so dreht, dass die einen schützt, oder ob man dann auch eine kleine Kugel ähm, los los äh, schnipst. Und es gibt auch noch so ein paar Erweiterungen, wie ein Tiger, den man ins Feld schnipsen kann, damit der irgendwelche Spielfiguren umhaut, aber das waren so, ähm, so Geschicklichkeitselemente, die ich mir dann nicht dazu geholt habe, weil ich äh, dann schon nur diese Kugeln haben wollte und das andere habe ich dann als eher naja, wollte nicht rumschnipsen und irgendwelche Geschicklichkeitsspiele noch zusätzlich haben. Insofern habe ich halt das Grundspiel halt keine Geschicklichkeit, sondern nur Zufall durch diese mhm. Kugeln, was auch immer mehr Kugeln werden im Laufe des Spiels und ja, ist nett anzusehen. Ist halt jetzt nicht der, das tiefgängigste Spiel. Es dauert einen Ticken zu lang, würde ich sogar sagen. Aber vielleicht war das auch nur, weil wir nur zu zweit waren. Ähm, kann man spielen, aber ist jetzt auch. Aber ist jetzt es auch
0: nicht gewünscht worden, ne? Du hast es, hast es mit deinem Sohn gespielt und mit ich deiner mit Tochter? Ich habe mit meinem Sohn
1: gespielt und danach wollten wir es aber auch. Das Problem ist auch, ist es ist auf Englisch und es ist nicht viel zu lesen. Da steht ein Move. Okay. Und, aber es ist halt, um, wenn man dir einmal erklärt hat, ging das. Aber ja, ich würde es schon so eine Sieben nehmen vielleicht. Mehr als Azul auf jeden Fall. Aber es, ich muss das mal in anderen Gruppen ausprobieren mit, mit Männern.
0: Ja, also wir haben, ähm, wir hatten das geplätscht und haben den Plätsch aber zurückgezogen. Mhm. Ähm, weil wir dann doch dachten, dass es nichts für uns ist. Und ich finde es sehr cool, dass du das hast, weil ich dann äh, vielleicht doch nochmal rankommen kann, es mal auszuprobieren. Es
1: Irgendwann. ist schon witzig. Also es ist Aber dementsprechend könnte man das so
0: als witziges Spiel schon vorstellen.
1: Ja, doch. Um, auch in einer Gruppe mit Erwachsenen halt kann man durchaus ja, ja. machen. Wenn da mehr Leute auf dem Feld rumlaufen als nur zwei, ist es auch äh, spannender, glaube ich. Ähm, ja, kann man. Ich habe die fünf spieler erweiterung dann doch. Also es gibt dann eine Erweiterung, wo ein fünften Spieler dabei war und noch. Um, Fähigkeitskarten und sowas, mit denen haben wir jetzt nicht sofort gespielt, aber so ein bisschen tiefgängiger wird das noch. Du hast jetzt nicht gerade gegähnt, oder? Okay. Also ich hab gegannt, weil
0: es echt spät ist.
1: Ja, Firewall Island, äh, doch, es ist spektakulär auf jeden Fall anzuschauen. Vielleicht nicht das tiefgängigste Spiel, aber da habe ich heute noch eins auf der Liste.
0: Ja, aber aber wie gesagt, das ist schon ein Spiel, was mich gereizt hat. Also wir überlegt hatten, einfach weil es von der Aufmachung her und ja. so einfach cool aussieht. Ähm, aber ja. im Endeffekt hat dann mal die Vernunft gesiegt. Unglaublich, dass es gibt, bei aber dir, das ja. gibt's.
1: <lacht> dass das bei dir die Vernunft siegt, ist eher selten. Nun gut. Aber da wäre gerade an einem heiligen Abend und am ersten Weihnachtsfeiertag habe ich dann noch ähm, etwas Interessantes gespielt. Wir haben nämlich dann gebraucht noch ein äh, Lego-Spiel. Früher hatte mal Lego so lustige kleine Spiele, wo man so einen Würfel auch noch selber zusammenklicken konnte. Da habe ich schon Pirate Plank. Also es mhm. ist der Würfel kann man dann so zusammenbauen, wie es später dann dein lieblingsabsacker spiel Dice Forge. Dice Forge gemacht hat, wo man die Würfel so zusammenklickt. Das hat Lego schon vorher gemacht. Und ähm, bei Hogwarts, äh, Harry Potter Hogwarts, was wir gespielt haben, ist der Würfel fest zusammengebaut, also das ist einfach nur ein Farbwürfel da mehr oder weniger mit Symbolen drauf und Zahlen. Ähm, bei anderen Spielen baut man ihn während des Spiels auch noch mit Farbplättchen drauf, wie Pirate Plank. Mhm. Äh, aber bei, wir hatten Harry Potter Hogwarts gespielt. Das Witzige dabei ist, dass es ähm, im Prinzip ein kleines verrücktes Labyrinth ist, wo man dann auch so die Gänge verschiebt und dann mit so Minifiguren dann so drumläuft und äh, Zutaten für Harry Potter finden muss. Hm. Also weiß ich, Zaubertränke, Kugel und so. Und dann wieder zum Ausgang. Es ist kleiner als ähm, als Verrückter Labyrinth, aber ein bisschen anders noch. Und ich würde nicht sagen, dass es weniger Spaß gemacht hat als das Verrückte Labyrinth. Es ist durchaus äh, witzig. Also von allen Lego-Spielen, zwei, die ich gespielt habe, ist es das witzigere. Pirate Plank ist nicht so meins, aber das äh, Harry Potter Hogwarts von Lego. Kann ich das wir vom Thema
0: her cool, oder? Harry Potter geht doch immer.
1: Ja, ja, ja doch, ist äh, wirklich lustig. Und ja, hat Spaß gemacht.
0: Na, ich bin am ersten Weihnachtstag zu meinem Vater gefahren und ähm, da Oliver auf dem Weg liegt, ähm, bin ich schon ganz früh gefahren, bin morgens um acht gefahren, um dann zum Oliver zu kommen. Und ähm, dort haben wir The Barbarians gespielt. Ein Spiel, von dem ich dachte, oh cool, Miniaturen und Kampf und äh, Erde bevölkern und...
1: Äh, Barbaren bevölkern die Erde, okay.
0: Ähm, ja, es ist ein totales Euro. <lacht> es war sehr lustig. Also wir haben äh, uns, also man hat Miniaturen und so, man hat einen, einen Plan, äh, auf dem man Inseln halt äh, entdecken kann als Barbar. Und äh, die kriegt man durch einen Kampfmechanismus. Und äh, ansonsten hat man Arbeiter, die man einsetzt, die halt auch einfach ein bisschen martialischer aussehen. Na, also wenn wir hier immer bei Kingdom das Monster bei Große Brüste reden, ähm, meine Miniaturen hatten auch große Brüste bei The also Barbarians. Also irgendwie scheint das einfach so bei Naturvölkern so zu sein.
1: Dass die größere Brüste haben?
0: Ich weiß es nicht. Also äh, die hatten schon auch große Brüste. Und äh, Auch die Männer? Ich, wir haben beide nur mit Frauenclans
1: gespielt. Okay. Das ist aber emanzipiert. Dann haben die Männer an, an, zu Hause in der Höhle gesessen, ja? Ja, genau. In der Strohhütte und haben die Kinder auch.
0: tja.
1: Dann weiß ich gar nicht, was die, wo das Problem ist.
0: Und ähm, man hat eigentlich so einen Arbeitersitzmechanismus, in dem man ein Rad hat, das hat so ein bisschen an Noria erinnert. Hm. Ähm, du hast vier Radebenen und muss halt in jede Ebene des Rades einen Arbeiter einsetzen und ähm, der nächste Arbeiter muss angrenzend an das Feld angesetzt werden auf der zweiten Ebene. Und du kannst durch Karten oder Fähigkeiten halt zum Beispiel diesen Ring drehen, dann zu einer Aktion, die du gerne hättest. Das heißt, man muss so ein bisschen vorher überlegen, was will ich überhaupt machen, um dann oben den Weg anzufangen. Weil du dann nicht mehr unbedingt dich umentscheiden kannst. Und das ist teilweise ganz, ganz ärgerlich, wenn jemand anders dir das wegdreht und du kannst es nicht mehr selber
1: wegdrehen, zum Beispiel.
0: Also es war ein Spiel, wo ich schon echt geflucht habe.
1: Und das für ein Arbeiter-Sets-Spiel?
0: Und das für ein Arbeiter-Sets-Spiel. Also ich war echt sauer. Äh, man muss sagen, die Regeln waren ziemlich schlecht. Also wir haben über vier Stunden an dem Spiel gespielt. Mhm. Haben fast zwei Stunden an den Regeln gesessen. Und wir sind uns beide sicher, dass wir das jetzt in einer Viertelstunde erklären können.
1: Hm. Ich meine, das ist das Problem, was ich mit Blood Rage habe. Ne? Das Thema ist ähm, Barbara-Wikinger bei Blood Rage, wo man ähm, um Valhalla und, und, und Weltuntergang und sowas kämpft. Aber es ist ein Einsatzarbeiter-Einsatzspiel. Ja. Ich weiß nicht, ich hätte da lieber gewürfelt und 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 Ja. Ja.
0: Man hat hier so eine Glückskomponente dann im Kampf. Mhm. Ähm, Im Kampf, Anführungszeichen. Ähm, es ist so, dass man dann mit den Ressourcen, die man bekommt, ähm, halt Söldnertruppen äh, einstellen kann. Und es gibt halt drei verschiedene. Und in den verschiedenen Gebieten, die du versuchst zu erobern, werden halt unterschiedliche Söldnertruppen sozusagen verlangt. Und ähm, du weißt aber nie welche. Und du rüstest dich auf vor so einem Kampf und äh, dann musst du, wenn du nicht irgendwo anders äh, dir eine Sonderfähigkeit geholt hast, ähm, immer gegen sechs Karten kämpfen. Und auf diesen Karten steht dann immer drauf, welche Söldnertruppen du benutzen musst, um diese Karte zu positiv zu bekämpfen, also mit Sieg zu bekämpfen. Und du musst also sechs kleine Kämpfe machen und musst davon mindestens die Hälfte gewinnen, um das Land zu erobern. Hm. Aber du weißt nicht, was du ziehst. Also du hast so eine grobe Wahrscheinlichkeit, weil draufsteht, wer so an sich gebraucht wird. Aber du weißt nie, wie viele. Das macht so eine, das macht das so ein bisschen unwegbar, ob du das jetzt schaffst oder nicht. Aber ja, äh, ja war gut. Werden wir auch bestimmt nochmal spielen. Der, ähm,
1: der Kettenhemd Bikini ist
2: eingepackt. Ja.
0: <lacht> ich habe aber äh, verloren. Aber es sah aus, als hätte ich schlimmer verloren. Das ging noch. Okay. Aber ja, also es war halt wirklich ein Kampf durch die Regeln. Also die Regeln waren so, so optimal geschrieben und ich bin halt gespannt. Das ist so Hyperborea ist ja auch so ein Backbuilding-Spiel, was halt normal, also viele Eurospieler abschreckt, weil halt Miniaturen dabei sind und es das Wort Kampf gibt weil man gegen gegen etwas kämpft und gegeneinander kämpfen kann und so. und Aber in Wirklichkeit ist es ein reines Euro. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Spiel auch das Problem hat. Also dass man halt einfach, es sieht nicht aus wie ein Euro. Ähm, es Wenn man spielt, ist es aber ein Euro. Ähm, während es aussieht wie ein Miniaturenspiel und für jeden, der denkt, boah, ich habe jetzt ein cooles Miniaturenkampfspiel, der sitzt halt davor und denkt sich, ja toll, ist ein Euro. Hm. Also, mal gucken, was da kommt. Und danach... Ähm, haben wir ein Escape noch gespielt. Und dann ging es weiter zu meiner Familie, die zum Glück auch ganz viel spielt. Also mein Bruder mit seinen Kindern war da. Und das ist halt auch eine Vielspielerfamilie. Das ist immer ganz schön. Und dann war klar, dass wir nachher Absacker gespielt haben und haben dann Just One und Kneipenquiz gespielt. Und ich habe das Exit-Puzzle abgeben können. Hm. Weil da Leute sind, die gerne puzzeln. Ich war so glücklich. Ich habe das so auf gut Glück eingepackt und habe gedacht, boah, vielleicht finde ich irgendjemand, der mir das puzzelt. Tja, und sie waren so lieb und haben jetzt gepuzzelt, bis nachts um vier.
1: Und? Hast Am es nächsten Tag können? haben wir
0: die dann gelöst.
1: Naja, über dieses aufregende Erlebnis werden wir dann später berichten. Ja, genau. Ja, ich habe Labyrinth noch gespielt, das verrückte Labyrinth. In einer Special Edition, das heißt auch, gibt's auch heißt einfach nur Labyrinth, das Verrückte Labyrinth in einer Sonderedition, die leuchtet im Dunkeln. Das ist ganz witzig. Oh, wie cool. Das ist ganz witzig. Das kann man normal spielen, wie das normale Verrückte Labyrinth. Die haben auch äh, diese uralten, ich, da gab es ja ganz spezielle ähm, Symbolik, die man aber auch mhm. wieder erkennt. Die sind ein bisschen moderner gemacht, sieht immer noch cool aus. Und ähm, der erste, der vier Schätze hat, da muss ich mal auf diese so Schieben und dann zu den Schätzen laufen. Ihr kennt das bestimmt alle. Und wenn man dann einer, dann vier Schätze hat, dann wird das Licht ausgemacht. Also wirklich ausgemacht in dem Raum. Es muss dunkel sein. Und dann leuchtet das Labyrinth und die, ja, die Gänge sind immer noch die gleichen. Aber da, wo jetzt vorher es frei war, leuchten dann neue Symbole auf und es gibt einen Satz neuer Karten, die man dann ja. bekommt. Man kann die normalen Schätze dann nicht mehr sammeln. Und man kriegt dann vier neue, die man sammeln muss. Und die sind dann alle zwei Punkte wert, statt ein Punkt. Und so dass derjenige, der das erste vier Schätze hat, schon einen Vorsprung hat, weil er halt vier Punkte schon hat. Und die anderen drei oder weniger. Aber dann ist noch mal alles offen, um dann zu gucken, wie man dann die restlichen Schätze bekommt. Und dann zum Ausgang zu laufen. Das war ganz witzig. Das hat auch den Kindern Spaß gemacht. Und ich habe gewonnen. Das hat den Kindern nicht so viel Spaß gemacht. Aber hey, wer kann, der kann.
0: Ja, ich habe äh, die nächsten zwei Tage hauptsächlich mit meinem Bruder, meinen Neffen und Nichten gespielt. Ähm, das hört sich dann immer so an, also die sind nicht klein, also meine jüngste Nichte ist 18, 19. Ne? Die hat gerade mit dem Studium angefangen. Ähm, dementsprechend, das waren jetzt keine kleinen Kinder, mit denen ich gespielt habe. Und wie gesagt, wir haben erst die Exits gemacht und dann haben wir zu viert Dice Throne gespielt und das war die erste Runde, die keinen Spaß an dem Spiel hatte. Das ja. hat mich völlig entsetzt. Ähm, <lacht> aber es war auch eine ganz schlimme Partie. Also die hat irgendwie zwei Stunden gedauert und die haben sich die Tode überlegt. Und meine Nichte hat die ganze Zeit schon immer erzählt, wie scheiße sie das Spiel findet und dass sie froh wäre, wenn sie stirbt. Und äh, Ja, fand ich echt äh, irritierend für mich, weil es die erste Gruppe war, in der es nicht funktioniert hat. Aber passiert halt auch.
2: Mhm.
0: Ähm, dann haben wir Spirit Island gespielt und äh, abends noch Cosmogenesis. Das ist ein spanisches Euro. Das gab es letztes Jahr zur Messe, war aber schon auf der Messe ausverkauft und äh, man ist nicht mehr dran gekommen und auch jetzt kommt man sehr schwer dran. Ähm, es ist ein schönes, leichtes Euro. Also ich habe ja äh, weniger Euros und ich habe noch weniger leichte Euros, aber so ein paar flashen mich dann immer und Cosmogenesis ist so eins, weil es einfach ein schönes Thema hat. Man baut Planeten und ähm, Monde um die Planeten und äh, erfüllt dadurch Aufträge und kriegt dadurch Punkte und kann Leben wachsen lassen und so weiter. Muss immer so ein bisschen überlegen, was man macht. Ähm, schönes, nettes Weltraum-Euro. Weltraum-Euro.
1: Weltraum. -Euro. Weltraum,
0: -Euro. Ein Weltraum -Euro. Du
1: erschaffst gerne Welten, ja?
0: Ja, es hat Spaß gemacht.
1: So, so. Ich habe auch Dice Throne gespielt. Du hast auch Dice Throne gespielt. Mit wem denn? Ja, zufälligerweise kamst du <lacht> zu meinem Freitagsspieleabend noch vorbei. Und dann haben wir beide Dice Throne miteinander gespielt, weil die anderen noch Pizza essen. Wir assen. Die
0: haben einen Film geguckt.
1: Ah ja, stimmt. Wir haben einen Film geguckt und haben Pizza gegessen. Tja, und da haben wir uns hingesetzt und haben Dice Throne gespielt. Zu zweit. Gegeneinander. Haha, <lacht> es ja. war episch. Ich habe irgendwie so einen Seraph-Charakter gespielt und du hast so eine Vampir-Tussi gespielt, oder?
0: Vampire Lord habe ich gespielt.
1: Aber Nordl es war eine Tussi, ja. Lordin. Lady. Ja. Das war ein super Matchup und ich habe auch super gewürfelt. <lacht> ich habe Haushoch verloren, glaube ich. Also, so wirklich Haushoch. Das war nicht mehr. Ich hätte ja mindestens ein, zwei Würfel schaffen können, aber vielleicht habe ich zu viel gewollt. Du hast zu viel gewollt. Ich glaube nicht. Ich was hast dich war. nicht
0: mit dem zufrieden gegeben, was du gehabt hast, sondern wolltest immer nur an die großen Sachen ran.
1: Ja, aber es hätte klappen können. Ich, ja. Also ich hatte ähm, genug Karten auch, die mich unterstützt hätten, dass das mal hätte mindestens einmal funktioniert. Und mein Verteidigungswurf hat nie funktioniert. Das war echt äh, was Fliegen. <lacht> das, was die als Verteidigung hat, das hat nie funktioniert. Nicht einmal. Das hätte auch funktionieren können. Aber hat es nicht. Und insofern hast du mir ordentlich den Hintern versohlt. Das klingt komisch. <lacht> das klingt komisch, küsiert. aber ja,
0: habe ich. Es waren ja genug andere Leute anwesend. Ja. <lacht> ja, und danach haben wir Master of More gespielt, ne? Nach dem Schrottwichteln.
1: Wir haben noch einen Partie versucht zu spielen und die habe ja. ich aber auch dann nach Punkten verloren. Da habe ich mit der mit so einer... Ähm, du hast einen Samurai gespielt und ich habe... Ich habe Samurai gespielt. Und ich habe eine Pistolenfrau gespielt.
0: Ganz länger, ja.
1: Die war ein bisschen lustiger, die hat wenigstens zurückgeschossen, wenn man angegriffen <lacht> hat. Ja, es ist wie Kniffel, ne? Es ist, es ist quasi Kniffel in, in mit einer, mit einer mit, Verpackung. Mit, mit rum Karten.
0: Drin. Ja, einfach und, mit Karten.
1: Und Karten, die man manipulieren und, können. Das war.
0: Ja, und, und halt, also was ich halt cool an dem Spiel finde, ist, dass ja schon so die Statuseffekte und so schon immer zum Charakter passen. Ja. Und dass jeder Charakter sich auch anders ähm, Spiel, verteidigt ja. und so. Also zum Beispiel, wenn man den Barbar spielt, das ist der einfachste Charakter, der macht halt wirklich nur Schaden.
1: Cool. Warum habe ich sie nicht genommen?
0: Weil du keinen Charakter mit der niedrigsten Komplexität spielen wolltest.
1: Du hast immer einen ausgewertet, der immer eine Stufe höher war. Ja. Ja.
0: Aber nur durch Zufall. Also ich kenne die Komplexitäten noch nicht auswendig. Aber ich bin jetzt langsam durch. Ich habe jetzt langsam alle Charaktere einmal gespielt.
1: Also ich kann nicht sagen, dass es nicht gezündet hätte, nur dass ich äh, schlecht gewürfelt habe. Also es war schon. Das ist okay. ja schon mal etwas. War schon mal Aber okay.
0: also, das ist ja auch auf BGG am besten zu zweit bewertet. Okay. Ich finde es zu dritt auch noch gut. Okay. Zu viert kann es halt manchmal ein bisschen langatmig sein, wenn du halt Spieler hast, die das jetzt wirklich alles überlegen wollen. Ja. Und im Endeffekt ist es nur Kniffel. Ne? Also im Endeffekt würfel ich dreimal und versuche dann mal mit dem Würfelwurf das Beste rauszukriegen. Aber du kannst halt schon viel überlegen, weil du hast halt Statuseffekte, du hast Karten, die irgendwas äh,
2: modifizieren können, können
0: ja. verändern können. Das ist so ein bisschen, ja. Aber es finde ich auch cool. Also es ist halt jeder, jeder spielt sich anders.
1: Also ich würde nicht, Kniffel würde ich nicht auf den Tisch legen. Das äh, ja.
0: Oh, das sieht doch total schön aus, oder? Sag nichts Falsches. Boah. Ja, du warst nicht so begeistert von den Sleeves, ne?
1: Ja, ich, meine, ich, mein, ich habe jahrelang. Du bist Trading... Magic-Spieler. Ja, weiß. ich habe schon Sleeves gesehen. Die sind einfach auch hübscher, noch hübscher. Geht denn das? Noch ja.
2: hübscher.
1: Ja. Ich zeig dir irgendwann mal Sleeves.
2: Ja. Guck
0: mal, meine
1: Sleeves. Meine Sleeves-Sammlung. <lacht> Ja, ja, ja. Das und, hier ist durchsichtig. Ähm,
0: unglaublich. Ich habe vorher übrigens auch noch Spirit Island gespielt und so kleine Spiele mehr, ne? So nochmal und äh, Würfel, wieder Würfelland. Würfelland. Mind. Und Würfelland kommt im Moment echt viel auf den Tisch.
1: Ich hab's gesehen. Gestern auch schon wieder. Krass. Ja, und dann dieses Mask of Moai. Ja. Haben wir gespielt.
0: Das war irritierend, oder?
1: Es war eine Erfahrung.
0: Ich habe mir halt gedacht, was bringst du mit
1: <lacht> für meine zu Gruppe? Denen,
0: für deine Gruppe nach dem Schrottwichteln. Und ich wusste ja, dass ich nicht so lange bleiben konnte. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, dann bringst du jetzt was mit, was keiner von denen je gespielt hat.
1: Du mhm, hast uns echt viel zugetraut. Ja, es war ähm, ein virtuell reality unterstütztes Spiel. Da durfte einer immer in dein Handy reingucken und beschreiben und die anderen mussten dann was aufbauen dazu und was kneten. Genau, also
0: genau, man, man sieht halt Gänge und Labyrinth. Und äh, jeder sieht halt nur ein Stück vom Labyrinth. Und das halt durch diese VR-Brille. Und ähm, man sieht halt immer die Rapper-Rapper, die ziemlich nervig sind mit Ton. Hm. Und die muss man dann kneten. Also es ist halt auch noch ein Knetspiel. Da muss man die kneten, dass man die wiedererkennt. Und das muss man halt den anderen allen beschreiben. Ja. Und dann muss man den noch beschreiben. Also man sieht so Säulen immer da drin, äh, welche Farbe die haben. Und dann sieht man manchmal Gänge und dann sieht man andere Säulenstücke und so. Man kann immer nur aus dem einen Raum rausgucken, in dem man ist. Man muss dann, dann sich auch, man muss ins Wasser springen und so. Man muss sich so ein bisschen, ganz bisschen bewegen
2: hm. und
1: muss sich drehen und so. Und theoretisch muss man das auch Zeit machen und dann wird es auch ein richtiges Spiel.
0: Genau, also theoretisch macht man das mit äh, 60 Sekunden oder 30 Sekunden. Ja. Also ich kann mir das mit 30 Sekunden nicht vorstellen.
1: Ich, mit einem eingespielten Team, das wirklich dann, wo alle das wollen und nicht nur drum albern, ja. äh, kann ich mir das gut vorstellen, ja. Aber ich muss sagen, ähm, genau mit dieser Runde, nee, ohne den Robert, aber genau mit dieser Runde habe ich Spirit Island gespielt auf einem sehr hohen Niveau. Und zwar gestern. Ja, war großartig. Also, die können auch anders. Besonders ich. Ja.
0: Ja, das war mir ja auch. Also, es war jetzt ja nicht, dass ich das nicht gedacht habe. Doch. Nein. Aber es war klar, dass ich mit euch so ein Spiel an dem Abend nicht spielen kann. Ja, das stimmt. Gut. Also, Ja, und dann ging es weiter bei Oliver wieder. Wieder zurück. Ich muss ja irgendwo schlafen in Köln, also bin ich zum Oliver zurück. Und dann haben wir am nächsten Tag Captains of the Gulf gespielt. Da habe ich jetzt richtig verloren. Also sowas von. Also gar keine Schnitte. Also nach vier Runden wusste ich schon, da habe ich gar keine Chance mehr. Wir haben aber auch einen Spielfehler gemacht. Einen ziemlich großen, ähm, weil wir einfach nur eine Fanglizenz gekauft haben und dann dachten, wir könnten damit fischen. Hm. Aber man darf mit einer Fanglizenz nur eine Sache fischen. Also, Captains of the Gulf Fische. geht
1: fischen. Krabbe.
0: Ja, die Krabbe oder...
1: Die andere Krabbe. Oder
0: die andere Krabbe.
1: Die haben halt auch, andere Farben. Du bist, du bist auch eher so der Fischtyp, ne?
0: <lacht> die haben halt andere Farben, die Dinger, die man dann fischt. Und äh, man hat halt sein Schiff und sein Schiff kann man ausbauen. Man kann Leute anstellen, die einem helfen, die Sachen besser zu fischen, man kann ähm, äh, Lizenzen auslegen, um dann besser zu fischen und eigentlich muss man halt sein Boot muss auf Kutterfahrt gehen und äh, man muss sein Boot betanken und so viele Felder darf man vorgehen. Ähm, es gibt Karten, äh, es gibt äh, Events jede Runde, die dann nochmal was verbessern oder was verschlechtern. Ähm, es gibt verschiedene Boni an, wenn du an bestimmte Sachen an bestimmte Häfen lieferst und so, ähm,
1: aber ja, im Endeffekt es, zählt nur das Geld, was du erwirtschaftet hast und nicht
2: deine genau. Ausrüstung.
0: Ja, Also das ist, ähm, ja, das muss man nochmal richtig spielen. Und bei mir ist es halt gar nicht zum Laufen. Also ich habe, äh, bei mir ist es nicht zum Laufen gekommen. Aber es war jetzt nicht, dass ich jetzt, weil ich Haushoch verloren habe, sagen würde, das ist kein, kein gutes Spiel. Es hat trotzdem total Spaß gemacht. Auch wenn ich, glaube ich, äh, Oliver ganz schön genervt habe, weil ich ab der vierten Runde noch im Jammern war und sagte so, ich kann das eh nicht mehr gewinnen. Hm. Ja, und dann haben wir noch ein Adventure gespielt. Ja. Also, wie gesagt, äh, im Moment steht so ein bisschen äh, Exits-Spielen auf dem Plan.
1: Wir sind gespannt. Willst du noch mal was sagen? Was <lacht> hast du denn noch gespielt? Oh, ich habe ähm, zum ersten Mal Cottage Garden gespielt. Oh, da überraschte mich jetzt wirklich. Cottage Garden ist ähm, aus dieser puzzle trilogie von Uwe Rosenberg. Der hat ja. Wie wir schon in der Odin-Folge gesagt haben, hat er ja ähm, mit einem Fest für Odin diesen Puzzlemechanismus mehr oder weniger entdeckt, auch wenn Patchwork früher dann rauskam. Er hat ihn ja für ein Fest für Odin erfunden und dann hat er sich gesagt, ich, gesagt, ich mache da mehrere Spiele raus, weil ich verschiedene, mh, einerseits Mechaniken habe, wie ich das einsetzen kann und so weiter, und er hat das quasi voll ausgenutzt, also wirklich verschiedene Ideen auch in verschiedenen Spielen reinzubringen, so wie ich das über, über, überschaut habe. Ich bin nicht der größte Fan vom Puzzlemechanismus. Mechanismus, aber ähm, jedes dieser drei Spiele und auch Patchwork spielt sich wirklich anders und auch anders genug, dass ich sagen würde, dass sich die auch rechtfertigen, wenn man wirklich gerne diesen Puzzlemechanismus hat, dass man die alle theoretisch sogar kaufen würde, weil Spring Meadow und ähm, dieses ähm, Herbstspiel mit dem Waldboden, die sind wirklich anders, auch von dem von dem vom Puzzeln her. Aber ich habe mich für Cottage Garden entschieden dass ich das äh, mir besorge und habe das gespielt. Und es ist in Wirklichkeit, ähm, geht es darum, ähm, Katzen zu entsorgen. Also man start, man hat zwei Felder, auf die man pflanzen kann. Und man kann aus einem Feld, wo dann so ein Würfel rum rumläuft, kann man neue Puzzleteile nehmen und hat halt zwei Katzen. Das sind quasi ähm, Joker-ähnliche Ressourcenteile. Und das Wicht, also das Wichtigste bei diesem Spiel, das Besondere bei diesem Spiel ist der Scoring-Mechanismus, also der, wie man die Punkte zählt. Aber man, man, kriegt, wenn man ein Feld bepflanzt hat, kriegt man nicht für die Pflanzen, die man da drauf, also, dann, man kriegt nicht für die Pflanzen Punkte, sondern man kriegt quasi für die Blumentöpfe und für die, ich wusste nicht, dass das so heißt, aber Pflanzglocken. Sagt ihr das was als Frau? Nö. Nee. Ich habe okay. nichts mit Garten am Hut. Okay, also man hat ja Blumentöpfe drauf und äh, Pflanzglocken, die dann hellblau sind. Und für die kriegt man Punkte, wenn das Feld fertig ist. Man will also die Blumen möglichst so legen, die Blumenfelder, diese Puzzleteile, will man so legen, dass man wenig der vorgedruckten Töpfe oder Pflanzglocken überdeckt. Und dann bleiben oft noch so. Entweder muss ich entscheiden, dass ich eine Lücke nehme und dann irgendwie was anderes reintue und dann eine neue Runde warte. Ich kann mir immer, wenn ich will, einen Topf nehmen, anstatt eine Pflanze und den einen Punkt mehr, aber man muss halt quasi eine Runde darauf verzichten, mehrere Felder zu bauen, weil man nur ein Feld belegen kann. Weil man hat immer so kleine Einerfelder übrig, die man ja belegen will. Oder ich nehme einen Teil, was halt dann auch leider einen Topf bedeckt. Das willst du auch nicht, weil die Töpfe geben ja Punkte. Oder du nimmst eine deiner beiden Katzen und steckst die dann da in die Erde rein. Oder aufs Feld. Also ich glaube, man verbuddelt die da. Und dann ist das Feld fertig und man kann es fertig abgeben. Dann hat man eine das
0: ist ganz schön brutal.
1: Ja. Ähm, man kriegt neue, wenn man genug Punkte macht, kriegt man ähm, gibt so eine rote Linie, wo dann man neue Katzen kriegt. Und wenn man mit kleineren Kindern spielt, kriegen die auch extra Katzen. Und dann kann man wieder diese Katzen nehmen und muss die dann wieder äh, vergraben am besten. Oder wenn man sich ähm, auf diesem 4x4 großen Feld ähm, in der Mitte oder 5x5 großen Feld, wo immer man sich mit einem Mechanismus, wo der Würfel so rumwandert, aus einer Reihe eins von vier Sachen nehmen kann. Wenn die Reihe leer ist, also nur noch drei, nur noch eins oder kein keine kein Puzzleteil mehr liegt, dann werden die automatisch aufgefüllt. Wenn man aber früher die auffüllen will und man sieht, welche da hinkommen würden, dann kann man eine Katze ausgeben. Also man kann die quasi zerheckseln und über das Feld äh, so sodass dann neue Blumen da wachsen. Ich glaube, so ist das gedacht. Also in Wirklichkeit geht es bei Cottage Garden darum, äh, Katzen unter die Erde zu bringen bzw. zu zerhäckseln. So habe ich das zumindest interpretiert. Das glaube ich nicht. Dann hast du es wohl noch nicht gespielt. Das war Cottage Garden. Das, äh, übersetzt heißt das, glaube ich, ähm, Katzenfriedhof. Cottage Garden.
0: Bei uns ging es dann an Silvester weiter mit dem Spielen. Ähm. Das, äh, wir spielen immer an Silvester und wir spielen immer an Silvester Time Stories. Diesmal haben wir den Estrella Drive gespielt. Ähm. Ja, wir haben ziemlich viele Durchgänge gebraucht, muss ich sagen, sechs Stück, ähm, weil wir unendlich schlecht gewürfelt haben. Also wir haben echt irgendwie unheimlich viele Zeiteinheiten verloren, weil wir einfach nicht ja. die erforderlichen Schilde teilweise wegbekommen haben. Wir sind teilweise gestorben bei irgendwelchen Kämpfen, weil wir selbst mit vier Würfeln, vier Totenköpfe und nicht einen Erfolg und so gewürfelt haben. Also wir haben richtig schlecht gewürfelt. Danach haben wir noch ein Adventure gespielt und VR Escape. Und äh, im neuen Jahr dann ein Dice Throne. Ein
1: Dice Throne, das ist äh, was ja was
2: ganz Neues. Mal also wieder.
0: Das kommt im Moment immer wieder an. Und äh, dann hat äh, um zwei Uhr unser Nachbar ans Fenster geklopft, der gerade auf dem Weg nach Hause war, von seiner Party um zwei. Und äh, den haben wir dann noch reingeholt. Und dann haben wir noch Abluxen und Just One gespielt. Und Just One ist wie immer... Äh, man sitzt dann da und fragt, noch eine Runde? Ja, noch eine Runde. Das war cool. Hat Spaß gemacht. War ein, ein schöner Abend, eine schöne Nacht. Ging ein bisschen lang. Sonst war es toll.
1: Tja, die Kinder wenn sie feiern, ne? Ja. Ich würde noch davon erzählen wollen, dass wir den anderen Kickstarter mal gespielt habe gestern Abend. Nämlich Binding of Isaac Four Souls. Oh, cool. Das war einer der ähm, epischsten Kickstarter, die ich je gesehen habe die Stretch-Schools da waren sowas wie, äh, male dich blau an und fotografiere dich. Und das mussten fünf Leute machen und dann wurde das Stretch-School freigeschaltet und sowas. Gute Unter anderem. Also das war währenddessen äh, hat man sehr krasse äh, Fotos auch getwittert bekommen. Wenn man das verfolgt. Ich glaube, man kann die bestimmt noch sehen auf dem Account von Edmund sowieso, dem Erfinder von Binding of Isaac. Und Binding of Isaac ist ein Kartenspiel, was auf einem Computerspiel basiert, welches wir nicht besprechen werden, aber ähm, die Ikonografie, also die, die Karten sind quasi alle, alle im Spiel wieder zu, aus dem Spiel wieder zu erkennen. Was ist das Spiel? Mh, grob gesagt, man hat drei Kartenstapel, einen ähm, Loot-Kartenstapel, einen Schätze-Kartenstapel, einen Monster-Kartenstapel von dem Schätze-Kartenstapel und von dem Monsterkartenstapel werden jeweils zwei Karten aufgedeckt und hingelegt. Und man hat selber einen Charakter, der hat zwei Lebenspunkte und macht einen Schaden und hat eine Sonderfähig, eine Sonderkarte, einen Schatz, den man nicht verlieren kann. Und man schadet mit drei Geld- und drei Loot-Karten. Und in seinem Zug spielt man dann eine loot zieht man eine loot und man kann eine loot spielen. Und wenn man mit seinen Helden ähm, tappt, also zur Seite dreht, kann man noch eine loot spielen. Man will dann aber auch für andere Effekte ähm, sich aufrechterhalten. Und Ziel des Spiels ist es, vier Seelen zu sammeln. Die kriegt mhm. man, indem man Bossmonster hauptsächlich besiegt. Und das ist ein ganz einfacher Kampfwürfelmechanismus. Man Auf dem Monster steht drauf, äh, sagen wir mal, vier plus und einen Schaden und man muss dann gegen das Monster würfeln. Wenn man eine vier plus würfelt, macht man einen Schaden, den man auf seinem Helden drauf hat, meistens einen. Oder durch Gegenstände irgendwie verbessert. Und dann, ähm, wenn man das aber nicht schafft, also nur eine drei würfelt, dann macht das Monster dir so viel Schaden, wie das Monster sagt. Und das macht man, muss man so lange machen, bis einer von beiden tot ist. Mhm. Und man kann, und dann kriegt man eine Belohnung, zum Beispiel einen Schatz, den man auch für Geld kaufen kann. Oder Lootkarten und sowas. Es ist unglaublich zufällig. Also das ganze Spiel ändert ein bisschen an Munchkin. Aber auch okay. wenn man es nicht glaubt, Munchkin hat noch so Regulierungsmechanismen, die einigermaßen gebalanced sind. Dass es einen Fortschritt gibt.
0: Okay, es ist glücksabhängiger als Munchkin.
1: Es ist zufälliger als Munchkin, ja. Okay. Also es ist nicht so gebalanced wie Munchkin, würde ich sagen. Also, es ist nur ein Ersteindruck jetzt, aber mhm. es, die Karten Wie lange habt
0: ihr denn gespielt? Das würde
1: mich interessieren. Spielzeit? Vielleicht eine halbe Stunde. Okay. Also, es war auch recht. Es ist halt recht eigentlich. Es geht immer reihe um. Das Problem ist, ähm, einer hatte dann zufälligerweise eine Lootkarte gezogen, die sagt, ähm, mach drei Schaden an einem Monster. Und dann lag der Boss und dann hat er das Monster besiegt. Daraufhin hat er eine Schatzkarte bekommen, die ziemlich gut war, die konnte sagen, äh, dein Effekt wird negiert. Und, ähm, ja, das war dann alles, also man spielt kooperativ oder, eigentlich spielt man nicht kooperativ, eigentlich will man, wenn man selber die vier Seelen sammeln, aber man kann sich dann verbünden und quasi jemanden unterstützen während des Kampfes durch seine Sachen, man muss es aber nicht tun, theoretisch. Also, das Spiel will, dass du das dann in der Gruppe selber balancest, so von wegen, ähm, oh, der ist zu stark und dann, äh, Verbünden wir uns alle gegen den, um dem dann zu schaden. Oder ich weiß nicht, warum man, warum da steht, dass man auch jemandem helfen kann, weil man will eigentlich keinem helfen, man soll halt sterben. Aha. Und dann gibt es halt einen kleinen Malus, man muss eine Schatzkarte abgeben und ähm, Handkarte abgeben und eine Münze abgeben. Es ist halt, wenn der eine einen Run hat und Glück hat, dann können wir ja den nicht mehr eingebekommen. Es war so, dass. Äh, einer von unseren Spielern halt durch diese Kombination, ich mache sofort ein Monsterblatt, kriegt er eine gute Schatzkarte, die wirklich hilft. Und andere haben halt Schatzkarten gezogen, die eher ein Fluch waren, mhm. zufälligerweise. Und das war halt ein bisschen seltsam. Jedenfalls ähm, hat er dann vier Seelen gesammelt, bevor alle anderen überhaupt eine Seele sammeln konnten. Ich hatte noch eine Seele, weil ich zufällig eine Lootkarte gezogen habe, wo draufsteht, du hast eine Seele. Okay. Und äh, naja, und das sind halt die Siegpunkte. Wer das Spiel mag, wird da, wird da bestimmt viel Spaß haben. Also wer auch die Vorlage kennt, halt. Das ist schon vom Design her richtig cool. Das Spiel ist halt so auf dem ersten Eindruck. Es ist ein Ersteindruck. Ähm, ja, so lala, ne? Okay. Durchwachsener Eindruck. Ähm, aber ich meine, es waren 35 Dollar, glaube ich, der Kickstarter. Da kann man jetzt nichts gegen sagen. Das ist, die Ausstattung ja. ist üppig und Man Karten konnte
0: nicht. da aber richtig viel für ausgeben, ne? wenn man noch das T-Shirt und die Playmates, also da war ja, genau. schon Kickstarter, da hätte man unheimlich viele Add-ons kaufen können. Ne?
1: Man konnte einige Add-ons holen, aber mich hat wirklich das Spiel interessiert und diese ganzen, ja, du hättest ja sehr viel ähm, Figuren auch, so Vinylfiguren und sowas. Hätte man machen können, aber es hat mich halt nicht interessiert, mich hat das Spiel interessiert und dafür hat man für 35 Dollar wirklich ordentlich was geboten bekommen. Also die Kartenqualität ist super und Ausstattung ist super. Ich habe auch ein paar Aufkleber und einen Pin und so, der auch noch dabei war. Es war also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ja, wenn das Spiel, ich wusste ja, dass das also ich habe mir das gar nicht erst angeguckt das Spiel, selbst wenn das halt so ist, wie es jetzt ist, so lala, ist es immer noch äh, auf jeden Fall alles wert gewesen. Ja.
0: ich bin ja gespannt, weil dank dir äh, ist einer meiner Schüler an den Kickstarter gekommen, weil also meiner Ex-Schüler weil er eigentlich uns gebeten hatte, dass du kickstarten und uns ist das echt in der Renovierungsphase völlig durchgegangen, weil äh, wir dachten, das hätte noch Zeit, aber wir hätten irgendwie sofort kickstarten müssen, aber er hat das nicht dazu gesagt ähm, und dadurch ist es bei uns durchgegangen und äh, dank dir sind wir dann ja doch noch an eine Copy gekommen äh, und das heißt, es ist in bernkastel kuhs ich bin da mal gespannt, ob ich das irgendwann gespielt bekomme.
1: Ja, also viel Spaß damit, das ist man kann es spielen, also Fans des Spiels, der, 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 Binding of Isaac-Universums, wenn man so will, werden da viel Spaß dran haben, glaube ich. Bei uns in der Runde mochte keiner das Spiel und
2: okay.
1: Fabian hat die ganze Zeit gesagt, oh, kann ich nicht endlich sterben? Und wir so, ja, aber wenn du stirbst, dann kommst du halt sofort wieder. Man kann halt witzige witzige Kombos, also das das, ich glaube, das lebt davon, wenn man wirklich so Kombos aufbaut. Also man, ich hatte eine Karte, eine Loot-Karte, die konnte ich spielen und sagen, kill einen Spieler. Und dann okay. habe ich, hab ich einen Schatz gehabt, der sagte, wenn ich diesen Schatz tappe, ist die nächste Lootkarte zweimal der Effekt. Was habe ich gemacht? Ich habe den stärksten Spieler versucht zu töten, zweimal. Also ich hätte ihn getötet, so dass er dann eine Schatzkarte verloren hätte und dann hätte ich ihn nochmal getötet, weil die Effekte stapeln sich ähnlich wie bei Magic, also nicht mhm. genau wie bei Magic ist das in den Regeln erklärt. Interessiert dich nicht, aber ja, der Stack von Magic ist eins zu eins ja übernommen. Das Problem ist, dann kann er halt darauf reagieren und er hat halt die Karte, ich äh, verbiete dir den Effekt. Insofern konnte ich den nur einmal töten. Ja, ist er ist auch gestorben, aber es hat ihn auch nicht vom Sieg abgehalten. Insofern, ja, es ist ein bisschen unbalanciert. Aber ich glaube, man kann da schon Spaß haben.
0: Ja, ich werde es ja sehr wahrscheinlich dann ausprobieren können. Ja, wir haben nach Silvester dann ähm, Brettspielbesuch wieder gehabt. Und zwar mein Neffe, den ich vorher schon bei meinem Vater gesehen hatte, ist mit Freundin gekommen. Und das war jetzt halt wirklich äh, sehr gegensätzlich. Also der Vielspieler-Neffe kommt mit der Wenigspieler-Freundin. Und wir sprechen hier halt wirklich von 18xx gegen, ich kenne Dominion und Andor. Und ja, ich ist. glaube, es war auch so ein bisschen sein Hintergedanke, sie mal mit zu uns zu bringen. Also nicht nur, ich äh, stelle sie der Patentante vor, sondern auch... Ähm, Tante, guck mal, ob du ihr ein bisschen Spiele nahe bringen kannst.
1: Und, ähm, Dann hast du wieder ein williges Opfer für Fallen gefunden.
0: Ich habe ein williges Opfer für Fallen gefunden. <lacht> ähm, aber erstmal haben wir äh, wirklich seicht angefangen. Also man muss ja auch sagen, dass, glaube ich, es ja erstmal abschreckend auf wenig Spieler wirkt, wenn du erzählst, wir fahren jetzt irgendwo hin, wo du eigentlich nicht aus dem Haus gehst und drei Tage nur spielst. <lacht> Und wir haben ja halt auch direkt gesagt, du darfst auch Nein sagen und äh, wenn dir das zu viel wird, dann sagst du das einfach und du kannst auch gerne immer an die Switch und du kannst gerne irgendwas anderes machen. Ne? Du musst nicht mit uns Brettspiele spielen. Ähm, haben dann aber natürlich erstmal angefangen und haben Schlösser des König Ludwigs gespielt, ähm, was ich immer noch als ein unheimlich schönes, seichtes Euro auch empfinde. Ähm, es hat einfach schöne Mechanismen und... Ähm, man kann es thematisch spielen, man kann es, also man kann halt einfach sagen, ich baue ein schönes Schloss, aber man kann natürlich auch sehr siegpunktgesteuert spielen. Also das war sehr schön, aber das ist halt auch ein Spiel, wenn man das häufiger gespielt hat, dann kommen Neulinge nicht hinterher. Aber es hat Spaß gemacht, hat auch ihr Spaß gemacht, dann haben wir dreimal acht gespielt und dann noch ein Number 9. Also sie sind auch erst abends um acht angekommen, also dementsprechend, da hat man nicht mehr so viel Zeit. Dann haben wir am nächsten Tag Max vs. Minions ausgepackt erstmal. Ähm, weil sie League of Legends spielt.
2: Hm.
0: Am Computer. Und dann haben wir natürlich gesagt, okay, dann äh, Max vs. Minions.
1: Das hat überhaupt nichts damit zu tun, aber wir genau. spielen es jetzt trotzdem.
0: Ja. Und es hat dir gefallen, aber... Und das ist das, was ich immer sage, das bringt einen so auf den Boden der Tatsachen zurück. Sie fand es schon am Anfang unübersichtlich mit den Karten. Was machen die ganzen Karten, wie programmiere ich und so. Sie hat gesagt, so der Start, den fand sie immer schwer, bis sie so eine gewisse Engine aufgebaut hatte, ne, wie es dann läuft und so. Und damit kam sie besser klar, als so am Anfang zu gucken, wo lege ich eine Karte hin, welchen Slot lasse ich frei Aber
2: und sowas. Wir haben
0: an.
1: auch ohne Uhr gespielt es kommt auch mit nach den ersten paar zwei Partien, würde ich sagen. Hast du das so ein bisschen drin und kennst die Karten halt, oder?
0: Ja, aber mehr als zwei Partien haben wir nicht gespielt und ja. wir haben, ähm, ich habe bewusst auf das Tutorial verzichtet komplett, hm. sondern wir haben dann halt gesagt, wir nehmen uns für die erste Partie einfach ein bisschen mehr Zeit und ähm, erklären das vorher und üben jetzt nicht zu laufen, aufzunehmen und zu kämpfen, hm. Na, sondern haben halt direkt mit Mission One gestartet ja. mit der Bombe und sind dann zu Mission Two.
1: Haben die Schule gerettet. Wenn man dann auch League of Legends spielt, dann kann man auch komplexere Mechanismen schon verstehen, generell. Also
0: Ja, genau. Ja, also das genau. war jetzt nicht ihr Problem. Ja. Und dann haben die Männer äh, ein 18er-Spiel ausgepackt. Und äh, wir Frauen durften dankend Nein sagen. Hm. Ich war sehr froh, dass die Jojo da war. Wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich vielleicht mitspielen müssen. Äh, so musste ich ja die Jojo beschäftigen. Und ähm, was packe ich da natürlich aus? Fallen. Und wir haben zwei Partien vollen gespielt. Und jetzt im Resume hat sie gesagt, ich sagte, ich sagte so, ja, also ich möchte ja schon lieber nur so Spiele spielen, die so eine Stunde dauern. Dann habe ich gesagt, naja, du hast zwei Partien vollen mit mir gespielt, das hat vier Stunden gedauert. Was? Wir haben vier Stunden gespielt? Ich so, ja. Und dann ist es ein gutes Spiel, wenn es dir nicht so vorkommt.
2: Hm.
1: Ja?
0: Also, wie immer, also bisher der einzige, der nicht total begeistert war, war Robert. Hm.
1: <lacht> Ich würde gerne mal vorher mit dir spielen irgendwann.
0: Ja, nicht irgendwann. Das werden wir sehen.
1: Dann ja, kannst du mal als also, Böser spielen, oder? Du spielst ja immer die Bösen dabei.
0: Ich spiele immer die Bösen. Du kannst deine erste Partie nicht als Böser spielen. Da müsste ich dir zu viel erklären.
1: Wer hat mit dir die erste Partie gespielt?
0: Andere Leute, die das Spiel schon hatten.
1: Es gab mal ich den ersten, der hat dann das erste Mal den Bösen ja. gespielt und ah, okay, das ist so ein Kettenbriefspiel. Ja.
0: Aber das war ja, ich meine, ich hätte ja sonst gar keine Ahnung von Fallen gehabt. Also das ist, also Fallen ist ein Spiel, was man normalerweise nicht kennt. Ähm, sondern Fallen ist ein Spiel, was man durch irgendjemanden kennenlernt, der es rumstehen hat und der begeistert davon ist. Und eigentlich ist Fallen auch nur Würfeln. Kartenmodifiziertes Würfeln, Angriffswürfeln und durch Abenteuerkarten gehen. Also du musst ständig irgendwelche, der Landlord stellt den anderen immer vor Entscheidungen, den Held vor Entscheidungen. Na, so hier, äh, du rennst in eine, was hatten wir, sie ist in eine, äh, in Ork, Kampf-Ork gegen Goblins, kämpfen da unten, was machst du, springst du runter, um mitzukämpfen oder schießt du von oben einen Bogen ab. Mhm. Und dann je nach Entscheidung geht es dann weiter. Also das ist so ein bisschen wie ein Abenteuerbuch, das ist halt sehr storylastig und ähm, dann muss man einfach die Challenges auswürfeln die dann kommen. Hat ihr super gefallen? Ihr hat die Heldenentwicklung gefallen? Ähm, die Varianz, also ne, ich habe halt da, dass ich Kickstarter habe, natürlich auch alle möglichen Helden. Ich habe sehr viele Bösewichte, ich habe sehr viele Helden. Und ihr hat es gefallen, obwohl sie beim zweiten Spiel echt, also das erste Spiel war sehr knapp. Das habe ich sehr knapp gewonnen. Das zweite Spiel war, ja, da hat es mir schon leid getan. Also da habe ich sie echt in den Boden gestampft. Und ich habe aber zum Schluss auch einfach so gut gewürfelt,
1: um, Ach, erzähl mir mehr, Dice Throne. <lacht>
0: <lacht> ja, aber dagegen hätte ich, habe ich bei Dice Throne total schlecht gewürfelt. Also ich habe wirklich teilweise das, das Maximum hab rausgeholt.
1: <lacht> da habe ich schon schlecht gewürfelt. <lacht> um,
0: ja, also das war super und für den nächsten Tag hatte ich mir die Jugend eingeladen. Ich habe ja immer einmal in den Ferien spiele ich mit meinen Schülern und Studenten. Das ist diesmal ein bisschen später geworden weil ich ja die ganze Zeit vorher unterwegs war. Und deswegen waren meine meisten Studenten waren schon unterwegs. Nur eine war noch da. Und ansonsten war meine fsj da, meine ehemalige und äh, aktuelle Schüler. Das war ganz schön. Wir waren zu so acht, haben dann in zwei Gruppen gespielt. Und ich habe natürlich wieder Spirit Island gespielt, aber wieder nur mit neuen Leuten. Hm. Das werden wir gleich hören, wenn wir darüber reden. Äh, ich habe bisher immer nur die Einsteiger-Charaktere und die einsteiger spielen können. Das ging einfach nicht anders. Und wir haben natürlich wieder Dice Throne gespielt. Und die Jugendlichen haben sich, also die zweite Gruppe hat sich auch Dice Throne geholt.
1: Ah ja, zwei Seasons. Wir
0: haben zwei Seasons, ja, nee, die haben das zuerst gespielt und wir haben es dann nach Spirit Island gespielt.
1: Ich habe auch viel Spirit Island gespielt. Sowohl alleine als auch in verschiedenen Konstellationen. Ja. Und konnte wirklich testen. Fast alles. Also.
0: Ja, das alles. ist halt auch total cool. Also, also das ist das erste Mal, wo ich mir überlegt habe, dass es sinnvoll gewesen wäre, mal Solo zu spielen. Hm. aber ich äh, komme da ja immer nicht zu also diesmal eh nicht, weil ich ja immer nur spielen muss diese Zeit und äh, die Männer haben dann irgendwann ihre 18 CZ Runde zu Ende gespielt ähm, und wir haben dann ist das in Tschechien?
1: So, CZ, 18 CZ
0: Ach, frag mich doch sowas, ne?
1: <lacht> keine Ahnung
0: kann gut sein gut ich weiß es nicht das soll ein perfektes Dreier und Zweier sein. Und es war ein kurzes. Also die waren, ich glaube, die haben zweimal zweimal drei Stunden oder so, zweimal drei, vier Stunden gespielt für ein komplett neues 18er. Haben das ist ganz gut gespielt. Toll. Ja. Es ist immer so, ich finde das echt, echt faszinierend, weil man, äh, wenn man denen zuguckt beim Spielen oder sich das anguckt, die sehen halt nie aus, als hätten die Spaß. Mhm. Wenn du sie dann fragst, ob sie gerade Spaß haben, sagen sie, bei natürlich. Hm. Sag mal, ja, aber ihr hört euch nicht so an.
2: Ja, ich
1: habe das auch gesehen, wie das gespielt wurde, und habe mich auch ähnliche Dinge gefragt. Also damals in Bonn. Bei, in Michas Spielehaus.
0: Ja. Dann als Absacker haben wir natürlich an dem Abend dann Iceforge gespielt und ja. Würfelland.
1: Ah, Würfelland. Ich dachte schon, Kneipenquiz. Den besseren nee. Absacker. Ah, den habt ihr durch.
0: Ja. Aber es soll jetzt eine Erweiterung kommen. Irgendjemand hat mir das getwittert, dass eine neue Erweiterung
1: kommt. Oh, und im Kalender, der Kalender sind nur alte Fragen. Mhm. Ja. Hat ein Dirk geschrieben. Schon wieder auch. Eine Ablage
0: stapelt Dirk. Wir haben den ja noch die ganze Folge noch nicht genannt.
1: Genau. Du ja. Bist ein Fangirl von dem, oder? Weiß ich nicht. Klar, der ist aus Köln. <lacht> Schönen Gruß an Dirk.
0: Wenn ich manchmal den gelben Bären verstehen würde.
1: Du magst Leute aus Köln.
0: Ach so, deswegen.
1: Ja. Ah. <lacht> Wo waren wir dran? War <lacht> aus fertig? der Fassung gebracht. Aus der Fassung <lacht> gebracht.
0: Ich frage mich manchmal, ob der so eine Strichliste irgendwo da ja, hat. Klar. Und er hat so geheime Ziele vorher mit Robert oder so ausgemacht mit Ich muss Martina dreimal aus dem Konzept bringen. Nein. Das machst du ganz alleine, ne?
1: Das mache ich von ganz alleine.
0: Also ich ne? also wir haben jetzt ewig lang geredet, ich glaube über eine Stunde, aber ich bin durch mit dem, was ich gespielt habe.
1: Ich auch. Das andere erzähle ich dann an einem anderen Podcast. Mit netteren Leuten. Nein, nicht mit netteren Leuten. Mit Robert. Bei den Chaosbären, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Schönen Gruß an Robert. Wir haben den Robert noch nie gegrüßt. Also Natürlich ich
0: haben wir den Robert schon gegrüßt.
1: Echt? Okay.
0: Aber du bist ja der Grüßer, nicht ich.
1: Bring du auch noch an.
0: Klar.
2: Okay.
1: Ja, dann sind wir durch mit dem, was haben wir gespielt.
0: Ja. Jetzt können wir endlich mit dem Hauptspiel anfangen.
1: Hauptspiel. Was ist unser Hauptspiel? Spirit Island.
2: Spirit Island.
1: In Spirit Island, da wird der Spieß mal umgedreht. Normalerweise besiedeln wir ja lustigerweise irgendwelche Inseln. In normalen Euro-Spielen normalerweise. Hier ist es so, dass wir erzürnt darüber sind, dass äh, böse Kolonisten auf unsere ansonsten von Ureinwohnern bewohnte Insel kommen und wir die deswegen gnadenlos zurückschlagen müssen, indem wir die diese ganzen bösen Invasoren genannten Kolonialherren töten, vertreiben, ins Wasser treiben, verbrennen, zerstören. Steht immer da zerstören. Na ja, oder ertränken manchmal auch ertrinken kommt auf den Geist an aber den kennst du nicht ja und man äh, wir sind Inkarnationen von irgendwelchen Naturgeistern äh, der Fluss das Meer Donner Blitz Flammen äh, Flammenschatten Lebenskraft aber auch und äh, Albträume und ja wir versuchen unsere ja unsere auf dieser Insel die durch Kartenteile zusammengelegt wird, die übrigens einzeln so aussehen wie Afghanistan. Guckt euch mal eine Karte von Afghanistan an. Das ist original dieser Spielplan, also ziemlich genau. Erstaunlicherweise. Das hat der Fabian rausgefunden. Schön, Gruß cool, hey. Fabian. Ja, und dann versuchen wir, ähm, ja, diese Invasoren zurückzuschlagen. Das ist unsere Aufgabe, bevor die unsere schöne Insel durch ihre Anwesenheit verseuchen und kaputt machen. Ja, und das macht man am besten, indem man ganz viel Furcht erzeugt, denn dann wird es leichter, die zu besiegen. Aber das ja. wird euch jetzt Martina erklären im Einzelnen. Bei der <lacht> beim Regelteil.
0: Das hört sich an, beim
2: Regelteil.
1: Beim Regelteil. Das war ja. übrigens nicht geskriptet, was ich gerade hier vorgetragen habe. Das war aus freien Stücken. Ja. Schon wieder aus dem Konzept gebracht. <lacht>
0: Oh mein Gott. Und das vom Regelteil, dem wirklich ernsten Teil dieser Folge. Ja. Ja, also ich würde sagen, ähm, die Story, dass sich das so umdreht, ist halt schon ähm, spannend. Ne? Also irgendwie so dieses, es ist ganz komisch, dass man auf einmal, dass die Entdecker negativ sind. Ja. Ne?
1: ja. In letzter Zeit ähm, häufen sich ja so, dass man das auch in einfachen Brettspielen ein bisschen kritischer sehen soll, was denn so ähm, auch bei Kolonialherren so abgelaufen ist, ne? Stichwort Mombasa.
0: Oh, lass uns über schwarze Würfel diskutieren.
1: <lacht> uh, das lassen wir, dieses Fass lassen wir vorhin <lacht> geöffnet. Ähm, ja, also,
0: was erwartet uns, wenn wir Spirit Island auspacken? Also, wir haben, Frage beide... vorweg.
1: Entschuldigung, Frage vorweg, ist das ein Euro?
2: Hm,
0: nee.
1: Sicher nicht? Weiß das ich Thema nicht. Thema ist schon ziemlich drin, aber die Mechaniken sind alle so dicht, dass, es, dass ich doch schon von einem, ich würde von einem Euro-Game -Euro sprechen. Okay. Das ist mechanisch schon, klar, wir kämpfen und wir, aber immer wirklich, wir wählen Aktionen aus Handkarten. Ja, ich würde schon sagen, dass es ein Euro ist. Wenn Gloomhaven
0: ein Euro ist, ist Spirit Island auch ein Euro.
1: Ist, haben wir ja gesagt, Gloomhaven ist ein Euro? Auf jeden Nein. Fall ein Hybrid, oder?
0: Ja. ja. Äh, also ich. Es ist mehr Euro
1: will, als Gloomhaven.
0: Ja, das auf jeden Fall. Da können wir uns einigen.
1: Wir haben ja, Blumenhelfen ja erwähnt, wir haben wieder erwähnt. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Schöne Grüße an die Würfelsuppe, ich grüße jetzt auch mal, der kurz vor seiner ersten Partie steht und sich total darauf freut, Also seiner ersten eigenen Partie.
1: Schöne Grüße ähm, an Isaac, der uns helfen beschert hat, der das nicht hören kann, weil er kein Deutsch spricht.
0: Ja, ich glaube, der hört uns auch nicht. Ich glaube, der hat auch unseren großen helfen podcast nicht gehört.
1: Eine Schande eigentlich.
0: Ja, vielleicht auch noch mal auf Englisch machen.
1: Oh ja. Dann könnten lustig. wir uns
0: noch mal, wir könnten noch mal eine Gloomhaven-Folge machen, weil wir würden ja nicht einfach nur stumpf übersetzen, sondern wir machen noch mal eine Gloomhaven-Folge
1: auf Englisch. Komplett von vorne. Und du willst mich Englisch reden hören?
0: Nein, ach genau, da, da gab es ein Problem.
1: Wieso, das ist kein Problem, nicht für mich.
0: Ja, okay. Vielleicht mache ich dann mit jemand anders eine gloomhaven -Folge. Nein. <lacht> Gut, also, back to topic. <lacht> Also, was erwartet uns, wenn wir es auspacken? Äh, Björn hat ja schon die Spielplanteile erwähnt, äh, die aussehen wie Afghanistan. Ähm, dann haben wir ganz viel Zeugs aus Plastik. Alles, was aus Plastik ist, sind, sind Invasoren. Also, wir haben ähm, die Entdecker, wir haben Städte, wir haben ähm, Dörfer. Genau, das okay. fehlte mir. Ähm, was auch noch aus Pl Plastik ist, sind die Ödnismarker. Mhm.
2: Ähm,
0: die sind auch böse, deswegen dürfen die auch aus Plastik sein. Also alles, was aus Plastik ist, ist böse. Und dann haben wir aus Holz die Dahan. Und die Dahan, die sehen auch so wie kleine Pilze. Also wir nennen die auch nie Dahan, sondern wir sagen immer Pilze. Mhm. Ähm, die äh, versinnbildlichen die Ureinwohner. Die uns als Naturgeister natürlich unterstützen. Jetzt sehe ich gerade die aus Holz. Ja. Also was da schon im Metathema mit drin ist, alles Böse ist aus Plastik, das Gute ist aus Holz. Mhm. Dann haben wir ganz viel Holz und Pappmarker.
1: Und so weißt du, was, was noch aus
0: Holz ist? Unser so
1: Marker für die Präsenz auf dem Spielfeld, weil die ist ja. auch gut.
0: Die ist auch gut. Holz. Meinst du wirklich, sie haben sich diesen, diese Gedanken gemacht? Ja, definitiv. Okay. Ähm. Dann haben wir halt ähm, Übersicht, also wir haben ganz viele Karten, wir haben Übersichtskarten und Fähigkeitskarten und Furchtkarten und Invasorenkarten und Erweiterungsmodule. Wir haben direkt ähm, in diesem einen Spiel verschiedene Spielarten mit drin. Na, also das ist doch schon mal ganz gut. Also
1: ja? man kann das Spiel schwieriger machen, was, wenn man so die ersten. Drei vier Partien gespielt hat, sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass man das will, dass man das schwieriger macht ja. das, durch Szenarien, durch andere Völker und durch ähm, durch andere Modifikatoren immer noch einbringen könnte. Man kann sich nicht vorstellen, dass man das wirklich schwieriger haben will. Aber vielleicht äh, kann ich mir jetzt, jetzt nach meinen gespielten zehn Partien oder so doch schon vorstellen, dass ich irgendwann auf, auf das Niveau komme oder auf dem Punkt bin, wo ich sagen würde, okay, probiere ich mal ein Szenario aus, probiere ich mal ein schwieriges, schwierigeres Volk aus.
0: Also dadurch, dass ich immer noch warte, dass ich mal äh, nicht nur mit Einsteigern spiele. Ähm, ja, also, Aber das ist schon mal das erste Tolle an dem Spiel. Es gibt ein ein Einsteigerspiel und ein Expertenspiel. Und das ist direkt auch in der Regel farblich äh, auseinandergehalten. Das finde ich, haben sie total gut gemacht. Und ich würde auch jedem, der das zum ersten Mal spielt, auf jeden Fall die Einsteigerversion raten. Du darfst dann nachher anderer Meinung sein
1: Ich bin dann nachher anderer Meinung <lacht>
0: ähm, Aber ich glaube einfach, wenn man sich das das erste Mal durchliest und spielt ist es nicht, ist es einfach eine kleine Hilfe
1: Wenn es keiner ja. am, am Tisch gespielt hat bisher ja, wahrscheinlich genau. dann ja
0: Das, ist das.
1: Aber das wenn, ist das, was
0: ich gerade gesagt habe
1: Aber dann würde ich tatsächlich empfehlen weil das ist, bietet sich bei diesem Spiel an wie bei keinem anderen Spiel sich die Regeln durchzulesen und eine Partie, eine Solopartie zu spielen. Um einfach das Spielsystem und einfach mal für sich selber kennenzulernen und dann den anderen erklären. Ich glaube, ja, aber
0: dann muss man es solo spielen. Also ich meine, ja. das ist ja das, worauf wir nachher zu sprechen kommen. Ne? Wie eignen wir uns Spiele an? Dann muss ich mir die Zeit nehmen, dieses Spiel vorher solo spielen.
1: Ja. ja? Jetzt musst du dir. Im Regelbuch steht drin, dass man sich die Regeln zweimal durchlesen soll. Ja. Insofern... Äh, habe ich nicht gemacht und ich habe es trotzdem geschafft. Aber ja.
0: Wir haben es nicht gemacht und wir haben ganz viele Spielfehler gemacht.
1: Ja, das habe ich gehört.
0: Ja. Aber wir haben es halt wirklich fly-by gemacht und äh, dafür ist das Spiel nicht gemacht, muss ich sagen. Wie viel, also wir haben halt
1: wie viel Prozent hast du gewonnen deiner Spiele? Alle. Du hast alle gewonnen? Okay.
0: Aber wir haben Spielfehler gemacht, das ist halt das Problem. Ja. Aber ich habe ja auch nur zu dritt und fit gespielt und du hast ja selber gesagt, dass es dann schon auch nochmal sich anders spielt.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Dazu später mehr. <lacht> ja,
0: ähm, Aufbau ist, ähm, ja, es dauert ein bisschen, aber es ist nicht so schwer. Also ähm, für jeden Spieler wird ein Inselteil angelegt. Ähm, dadurch verliert halt das Spiel schon einfach. Ne? Also weil ähm, die Insel halt kleiner ist, um die man sich kümmern muss, mit je weniger Geistern man ist. Auf so einem Spielplan ist immer ein Ozeanfeld drauf, Drei Küstengebiete und fünf Binnengebiete. Und die Küstengebiete und Binnengebiete teilen sich auf in zwei Dschungel, zwei Sumpf, zwei Wüsten und zwei Berggebiete. Die sind aber immer unterschiedlich ähm, äh, angelegt auf diesen Pla äh, Planteilen. Dann sucht sich jeder ein Geist aus. Fürs Einsteigerspiel wird äh, empfohlen, dass man sich äh, die vier Einsteigegeister nimmt mit der niedrigsten Komplexität. Und zu denen gibt es halt auch eine Übersichtskarte, die bestimmte Fähigkeitskarten empfiehlt, die man dann abarbeiten soll. Dazu kriegt jeder die Startkarten, die sind bei jedem Geist unterschiedlich. Wir haben acht Geister insgesamt und jeder Geist hat seine eigenen Startkarten. Die haben nichts mit der Spielerfarbe zu tun. Das stimmt. Da merkt man, das ist total schwierig für Spieler, die mal sagen, aber ich habe doch die... Äh, ich habe doch die gelb, den gelb, die gelbe Farbe. Warum spiele ich nicht mit den gelben Karten? Ja? Das ist hier völlig individuell. Also man kann sich den Geist aussuchen und seine typische Spielerfarbe nehmen.
1: Ja, wobei die Spielerfarben hier ähm, rot, blau, gelb und lila sind. In so einem Gliederlila. Ja. Und die Geister, Startgeisterkarten sind dann rot, blau, gelb und grün.
0: Ja, das hat mich beim Auspacken schon total irritiert. <lacht> Wo ich die Regel gelesen habe, habe ich gedacht, hä, wie soll ich das denn jetzt zusammenpacken? Die haben bestimmt die falschen Karten eingepackt oder die falschen Plättchen oder so. Ja, ähm, dann ähm, fängt jeder Spieler an, also auf dem ähm, auf der Übersicht, die jeder Spieler hat, ähm, steht drauf, wo er seine Präsenzen legen soll. Wir haben ja gerade schon mal ganz kurz von Präsenzen gesprochen. Das sind so Plättchen und das sind sozusagen da wo unser Geist eine Präsenz hat wenn da zwei Plättchen liegen ist das eine heilige Stätte und das, ist, das sind die Felder von denen man aus seine Fähigkeiten benutzen kann dafür sind erstmal Präsenzen wichtig
1: von denen und dann man, von was? denen aus man seine Karten spielen kann ja genau und ja. wichtig ist zu sagen auf der Rückseite steht drauf wo man diese ähm, Präsenzen hinlegt und auf der Vorderseite muss man diese Plättchen dann auf sein Tableau legen, was dazu führt, dass ähm, einige eifrige Spieler ihre Präsenzen schon vorher drauf sortieren und dann unten runter gucken müssen, äh, wo die die denn äh, platzieren dürfen und müssen. Jetzt echt? Ja, habe ich erlebt.
0: Ja, aber dann macht man doch einfach seine Präsenzen runter und klar die werden die immer drauf äh, gepuzzelt und dann sagt man, nee, nee, noch nicht.
1: Ich habe das gesagt bei den meisten und bei anderen äh, Leuten, die man so da drunter geguckt und dann. Es ging dann auch, man kann das ja hochheben und dann so runter gucken. Ja. Schön Das ist dann Schlauch. noch das Geschicklichkeitsspiel
0: da drin. Ja. Okay. Ähm, dann muss man das, ähm, also zu den Diriplanteien gibt es noch ein Invasoren-Tableau. Ähm, und das ist halt das, wo die Furchtkarten drauf kommen. Die muss man erstmal vorbereiten. Da kommen neun von ins Spiel. Man weiß also nie, welche neuen im Spiel sind. Zusammen mit zwei Furchtstufen. Immer drei Karten, dann kommt eine Furchtstufe, drei Furchtstufe, drei Karten. Dann kriegt man Furchtmarker und zwar vier für jeden Mitspieler. Dann gibt es Ödniskarten und dementsprechend Ödnismarker darauf. Da gibt es auch fürs das ein Spiel ist es ein bisschen einfacher, weil einfach fünf Ödnismarker pro Spieler kommen. Später ist das halt etwas, was ein bisschen unwegbar ist, wenn man erst zwei hat und später vier oder fünf, ähm, weil das eine Karte dann kommt. Und dann nimmt man, ähm, wenn man das Einsteigerspiel macht, seine passenden, starken und schwachen Fähigkeiten dazu. Ansonsten legt man die Stapel einfach aus. Ja. Weil man die dann draftet. Genau. Und dann dreht man, also man muss noch das Entdecker-Deck, das habe ich noch vergessen, also das basore muss man bauen. Da gibt es äh, Karten der Stufe 1, der Stufe 2 und der Stufe 3. Und ähm, da muss man jeweils eine rausnehmen, so dass immer ein Gebiet schon mal nicht drin ist. Und äh, man hat zuerst drei Karten der Stufe 1, dann vier Karten der Stufe 2 und dann fünf Karten der Stufe 3. Und die legt man hin und dann deckt man davon die oberste Karte auf. Und in jedes Gebiet davon kommt ein Entdecker. Und das ist eigentlich schon der Aufbau
1: gibt Ah ja, auf dem Spielfeld sind ja dann auch schon vorausgegeben, in nee, jedem dieser Startteile gibt es auf jeden Fall ähm, Hütten. Ich glaube sechs Stück immer. und. Dahan. Ja, genau. Hütten, Pilze, Dahan. Wer sagt Hütten? Ähm, manchmal sagen wir Hütten, ja. dann sagen wir auch sehr oft. Und, und eine Stadt und ein Dorf. Die sind schon immer fest drauf.
2: Genau. Und eine, also das, eine, das, das, eine
1: Verseuchung, eine Korruption. Eine, eine, Ödnis. eine Ödnis. Wir sagen Verseuchung, Korruption, alles Mögliche. Das heißt Ödnis. Schön, dass es Ödnis heißt. Wie heißt es im Englischen? Vielleicht ist es nur schlecht übersetzt.
0: Keine Ahnung. Das ist mal ein Spiel, aber ich habe es nicht auf Englisch gekauft, weil ich da nicht dran gekommen bin.
1: Das ist ein Spiel, ich habe es bewusst auf Englisch gekauft, weil ich wusste, dass es auf Deutsch kommt.
0: Als ich erfahren habe, dass es das gibt, kam ich schon nicht mehr ran.
1: Ich glaube, es war auch ein Kickstarter, oder?
0: Ja, ja. Also dementsprechend da sind wir einfach dran vorbei, weil es ist ein Koop und äh, mein Mann spielt ja nicht so gerne Koops. Hm. Aber als klar war, dass Spirit Island ein Koop ist, ähm, wo, ich die, wo ich das Alpha-Spielertum schwierig sehe, war es dann auch in Ordnung. Also,
1: Definitiv.
0: Ja, und dann sind wir schon da, wie gespielt wird. Ja, und zwar haben wir fünf Phasen, die wir spielen. Und als allererstes spielen wir eine Geisterphase. Die Geisterphase hat nichts mit der Nacht zu tun, sondern die Geisterphase ist sozusagen unsere Vorbereitungsphase ähm, auf unseren Kampf gegen die Invasoren. Und zuerst hat, ähm, kommt die Wachstumsphase. Und das ist so, dass auf jedem Tableau unterschiedliche Möglichkeiten sind, die man auswählen kann. Man hat immer drei Möglichkeiten zur Auswahl sind immer meistens zwei oder drei der verschiedenen Fähigkeiten kombiniert, die man machen kann. Also man kann entweder eine Präsenz platzieren. Oder auch mehrere. Ähm, ja, die sind wild kombinierbar. Genau. Also das ist ja immer anders. Und zwar dann mit einer gewissen Reichweite, meistens dabei eins, zwei oder drei. Das bedeutet dann immer, dass von, der, von einer Präsenz, die ich schon habe, dann die Entfernung eins, zwei oder drei kann ich eine Präsenz platzieren. Ja. Oder ich kann Energie erhalten. Ich kann eine Fähigkeitskarte erhalten, die im Einsteigerspiel ähm, halt äh, vorgegeben ist. Hm. Im Expertenspiel dann äh, kann ich mir vier Karten ziehen, kann ich entweder entscheiden, ob ich eine starke oder eine schwache Fähigkeit möchte. Zieh mir vier Karten und such mir davon eine aus.
1: Genau, und bei den starken Fähigkeiten müsste ich dann eine andere Fähigkeitskarte aufgeben, also weglegen.
0: Ich kann auch die gleiche weglegen. Also wenn mir die starke ja. Fähigkeit, also Ne, aber ich muss dann eine Fähigkeit vergessen.
1: Man muss sich die auch
0: präferierst du ja, also du hast ja gesagt, du findest das besser als diese vorgegebenen Karten.
1: Da ja, komme ich später nochmal drauf zurück, warum ja, generell ja.
0: ja ich habe das leider immer noch nicht spielen können, ähm, weil ich einfach nicht, wenn ich die einzige bin, die das Spiel schon mal gespielt hat, ähm, dann halt sagen wollte, ich alleine spiele jetzt mit den anderen Karten. Deswegen habe ich das jetzt nicht gemacht, weil ich mich jetzt auch dann zu sehr immer auf meine Mitspieler konzentrieren das musste. Das einmal
1: gemacht. Zu zweit habe ich das einmal gemacht, dass dann der eine seine vorgegebenen Fähigkeiten hatte und ähm, ich dann selber einen anderen Geist auch hatte, weil es geht ja nur bei den vier Startgeistern und ich hatte dann eine mhm. von den erweiterten Geistern genommen, da ging das ja gar nicht mehr. und das danach haben wir dann nochmal direkt eine Partie gespielt, mit dem gleichen Geist, das war der Blitzgeist und dann hat äh, sie dann die, äh, das auch gedraftet, so wie ich, und das fand sie auch besser.
0: Äh, kriegt man das denn dann hin, dass man zu seinen Fähigkeiten die Elemente hat? Weil das ist ja dass diese Karten, die du hast, sind ja schon darauf ausgelegt, dass du halt es auch schaffst, deine Fähigkeiten mit den Elementen freizuschalten.
1: Ziemlich Jetzt greifen wir
0: aber gerade ziemlich vor.
1: Ziemlich oft kommt, passiert das, ja. Aber vor allen Dingen kannst du viel situativer auf das, was du gerade wirklich brauchst, reagieren und kriegst nicht irgendeine Karte, die dir gerade in der Situation überhaupt nicht hilft. Das ist viel wichtiger dann in dem Fall, als okay. die Elemente zu kriegen.
0: Ja, und man kann seine eigenen Karten vom Ablagestapel wiederbekommen. Ja. Ähm, was ganz essentiell ist, weil das ist die einzige Chance, an seine Karten zu kommen. Bei den meisten. Also es gibt noch eine Sonderfähigkeit, ähm, die dann ab einer gewissen freigespielten Scheibe ähm, die Möglichkeit gibt, eine Karte sich zurückzuholen. Ähm, genau, wenn man denn nämlich, wenn man diese Präsenz weiß, platziert,
1: genau das wollte ich sagen.
0: Ähm, spielt man sich halt weitere Möglichkeiten auf seinem Tableau frei. Na, also entweder bekommt man mehr Energie oder mehr Karten, denn das ist das, was danach kommt. Auf dem Tableau, die nächste Leiste darunter, ähm, ist die Energie erhalten Leiste. Also es ist die Energieleiste und ähm, da äh, bekommt man jetzt nochmal immer Einkommen. Ne? Also diese Energie ist ein Einkommen eigentlich. Ja, Na, damit man bezahlt
1: bekommt, man die Fähigkeiten.
0: Damit bezahlt man später die Fähigkeiten. Ne? Und ähm, das ist halt die eine Leiste, von der man die Präsenzen runternehmen kann. Die andere Leiste ist die Leiste, die angibt, wie viele Karten man vor sich ausspielen darf. Wir haben hier nämlich kein Handkartenlimit, sondern wir haben ein Limit, wie viele Karten wir ausspielen dürfen. Und das ist die letzte Phase sozusagen, die wir in dieser Geisterphase machen. Wir spielen unsere Fähigkeitenkarten aus und bezahlen sie. Das ist ganz wichtig, dass man das zu dem Zeitpunkt macht, weil es gibt manchmal Karten von anderen, die einem Energie geben. Und die darf man nicht dafür benutzen, seine Karten zu bezahlen. Also ich muss jetzt schon überlegen, welche Karten ich ausspielen will und muss sie jetzt schon bezahlen können.
1: Du guckst so kritisch. Ist das so?
0: Ja. Hast du das bisher nie gemacht?
1: Wir haben... Ähm Wild überlegt und geplant und dann haben wir äh, unsere Plan umgesetzt. In dem Vierspielerspiel zuletzt, da nee, ich mich erinnern konnte. Nee, du
0: musst genau in dieser Phase <lacht> deine Karten ausspielen und bezahlen.
1: In der Präsenzphase? In der Vogelfase, meinst du? Weil Nein, davor.
0: Geschehen. In der Geisterphase. In der Geisterphase musst du deine Karten ausspielen und bezahlen. Das verändert das ganze Spiel, wenn ihr das nicht gemacht habt. Aber das ist auch normal in der Anleitung steht, dass es normal ist, dass man Fehler, Fehler spielen wird.
1: Okay. Also du meinst auch die Schildkrötenkarten?
0: Auch die Schildkrötenkarten musst du vorher aussuchen und bezahlen. Also ähm, es ist so, dass es äh, schnelle Fähigkeiten gibt und langsame Fähigkeiten. Die schnellen Fähigkeiten haben einen Vogel, die langsamen haben eine Schildkröte. Deswegen nennen wir die Karten auch Schildkrötenkarten. Ja, auf jeden Fall. Ganz liebevoll. Also ich habe da eine Schildkrötenkarte. Ähm, man muss beide Karten aussuchen und bezahlen. Okay. Er blättert jetzt in der Regel, weil er mir das nicht glaubt. <lacht> <lacht>
1: Süß. Ich ja, hab, bin ich,
0: heute die komplette Regel nochmal durchgegangen.
1: Ich bin äh, tatsächlich, ähm, haben wir das dann nachträglich gespielt, dann. aber im Prinzip haben sich die Leute, die auch die langsamen Helden haben, auch dann auch schon in der Phase überlegt, wann. Dass die ja, aber Kürzen es ist wichtig,
0: sind. weil du kannst dir manchmal deine Karten nicht bezahlen und Christ von jemand anders, kannst du Energie bekommen mhm. und die darfst du nicht dafür benutzen, diese Karten zu bezahlen.
1: Okay. Dann haben wir ja das und, auch äh, teilweise und, falsch
2: gespielt.
0: Und das Problematische ist ja, dass du dir dann die passenden langsamen Fähigkeiten aussuchen kannst zu dem, was die Invasoren gemacht haben.
2: Ja. Das und das ist, äh, verändert
0: das Spiel schon enorm, weil ähm, so passiert das auch schon mal, <lacht> dass man eine Karte hat, die dann nicht mehr so viel bringt.
1: Ja, das kann sein, aber generell hat man eigentlich immer ein Ziel dafür hinterher, weil die Invasoren werden nicht weniger, sondern eher mehr, wenn man ja. vernünftig plant.
0: Ja. Ähm, nach dieser ähm, Geisterphase kommt dann die Phase, dass man seine Sofortfähigkeiten ausspielt. Also die Karten, die man in der Geisterphase ausgesucht und bezahlt hat, und die roten, also die diese Sofortfähigkeiten haben, ähm, die Darf man jetzt spielen? Na? Und hier ist auch ähm, die Reihenfolge völlig frei wählbar. Also kann ich auch sagen, ich spiele erst die eine Karte, dann spielt die andere seine äh, schnelle Karte, dann spiele ich meine schnelle Karte oder meine permanente Fähigkeit. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Das kann ich machen, wie ich möchte. Na, auf diesen Karten ähm, steht als erstens der Preis, wie viel sie kostet. Na? Und natürlich, ob es eine äh, Sofortkarte ist oder eine Schildkrötenkarte. Und dann steht immer die Reichweite drauf. Na, also die Reichweite, habe ich ja gerade schon erzählt, wie, ist das gleiche wie beim Präsenzensetzen. Ähm, die gilt entweder von meiner Präsenz aus oder von meiner heiligen Stätte aus. Also das sind die beiden Bedingungen. Und dann steht da halt eine Reichweite von 1, 2 oder 0 oder 3 oder sowas. Und das bedeutet halt, in welcher Reichweite ich mir das Gebiet aussuchen kann, in dem ich diesen Effekt mache. Und, ähm oh mein Gott, ich kann meine Schrift nicht lesen. <lacht> <lacht> ähm, und das hat sie sich
1: selber rausgebracht, das muss ich mir notieren. Ich kann
0: das ganz alleine.
1: Auch den gelben Bären
0: eigentlich gar nicht.
1: Das Solo-Podcasten.
0: <lacht> und, ähm, dann steht das Einflussgebiet da drauf, ähm, das ist normalerweise immer beliebig. Da kann aber auch stehen, dass da ein Dahan drin sein muss oder dass da ein Entdecker drin sein muss oder sowas. Das ist dann sozusagen nochmal eine Zusatzbedingung zur Reichweite. Dass das Gebiet, in dem ich das machen muss das sozusagen
1: besitzen. Und meistens ist es so, wenn da bei wie weit ein Strich steht, dann ist es äh, bei Und wen, endlich. bei wen ist es dann meistens sich selber oder ein anderer Geist. Das gibt es nämlich auch noch, dass du quer über das ganze Plan einfach einen Spieler beeinflussen kannst.
0: Ja, da gibt es eine ganz, ganz tolle Karte, ähm, die bedeutet, ähm, dass man jemanden anderen zwei Schildkrötenkarten als Sofortkarten spielen kann.
1: Okay, aber die muss er dann trotzdem schon geplant haben zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, Aber das ist genau der Grund, dann, warum man... Dann
1: kann man sich absprechen, immer noch. Ich ja. spiele gleich zwei Schildkrötenkarten, aber ich mache die schneller.
0: Ja, beziehungsweise man sitzt dann da und sagt, ich könnte jetzt was richtig Gutes machen, wenn du deine Karte spielst.
1: Ja. Na? Und einmal hatte ich die Situation gehabt, ich habe diese Karte leider aufgegeben, für, um eine starke Fähigkeit zu bezahlen. Und oh mein Gott. Du, ja, kann man machen.
0: Interessant. Ja, dann gibt es halt Effekte wie Verteidigen oder Zerstören oder Verschieben oder Versammeln. Oder Furcht machen. Die handelt man von oben nach unten ab. Und die Maxime, die in der Regel steht, finde ich ganz süß. Tu so viel du kannst. Ja? Also, du musst es nicht tun. Es ist auch nicht so, dass wenn du die oberste Fähigkeit nicht nutzen kannst, dass du dann unten nichts machen kannst. Sondern du kannst von dem, was auf der Karte steht, so viel machen, wie du schaffst.
1: Einige und du Karten, solltest so viel machen. Einige Karten sind aber signifikant billiger und richtig stark. Und haben dann unten stehen, platziere einen Korruptionsmarker. Ödnis. Ödnismarker. Ja. Dann darf ich das nicht machen, den Ödnismarker nicht platzieren, das macht keinen Sinn.
0: Nein, nein, das nicht, sondern nur bei deinen Fähigkeitskarten.
1: Ja, das ist Fähigkeitskarte.
0: Ja, ja, aber da ist ja dann eine eine Konjunktion sehr wahrscheinlich dazwischen. Und platziere einen Ödnismarker.
1: Hm, okay.
0: Na? also da wird ja irgendwas dazwischen sein. Ähm, man hat auf diesen Karten Elemente drauf. Die sind auf ähm, der linken Seite. Und mit diesen Elementen kann man jetzt noch ähm, andere Fähigkeiten äh, benutzen, die fester sind, permanente Fähigkeiten, die jeweils pro Geist sind. Und um die freizuschalten, muss man bestimmte Elemente haben. Und diese Elemente sind auf den Karten, die man ausspielt. Die kann man auch nicht aufsparen oder so, das ist so ein bisschen doof. Also so andere Mechanismen, die man gewöhnt sind, dass man halt irgendwie auf sowas sparen kann, ist hier nicht, denn am Ende wird alles abgeräumt.
2: Mhm.
1: Also ich habe hier eine Karte. Zerstöre drei Gebäude für einen, einen Energie. Zerstöre drei Dörfer. Jedes, ähm, jedes, ähm, jedes Gebäude kriegt einen Schaden und dann steht Füge ein Korruption hinzu. Das ist nicht optimal. Und das, die Karte kostet nur eins. sie macht sehr viel Schaden. Und hier steht wenn ich das weglassen kann, dann füge ich doch keine Korruption hinzu, Äh, Ödnis. Also ich glaube nicht, dass das alles, äh, ich habe das auch gelesen in den Regeln, aber ich glaube schon, dass man diese, diese negative Korruption schon hinzufügt. Die muss man
0: schon legen. Bitte, bitte, also das mit Korruption zu nennen, finde ich hier echt unglücklich, weil wir gerade einen Podcast machen für Leute, die das Spiel vielleicht nicht kennen und okay. du nimmst die ganze Zeit einen Begriff, den Ödnis. keine Sau versteht.
1: Okay, okay. alles gut, Ödnis.
0: Ödnis. Es, ist, es heißt Ödnis. Also, Ödnis.
1: Also hier steht, also es ist ein negativer Effekt, den ich da hinzufügen muss, dafür ist der Effekt sehr gut. Ich glaube nicht, dass man das optimal nicht legen darf.
0: Nein, das auf keinen Fall. Ja. Da steht sehr wahrscheinlich auch irgendwo in den Regeln. Und man muss halt auch sagen, dass äh, die Vorbereitung auf diese Sendung für mich ziemlich schwierig war, ähm, weil die Regel sehr komplex ist und es ist schwierig, was man sich überlegt, wann man was erklärt. Ähm. Zum Beispiel fängt die Regel an, Furcht zu erklären. Oh, ich habe euch Furcht noch gar nicht erklärt, weil ich das Gefühl habe, dass das am Anfang versteht man überhaupt nicht groß, was das bedeutet.
2: Mhm.
0: Ähm, und die Regel zu lesen, deswegen steht da auch drin, man muss sie zweimal lesen und ähm, es ist völlig in Ordnung, wenn man Fehler spielt. Das ist ganz normal, dass man Fehler spielt. Man soll dann halt einfach die Sachen nochmal sich merken und dann beim nächsten Mal richtig spielen. Ähm, ja, also die Regel ist suboptimal, muss man sagen. Auch nachschlagen ist ziemlich schwierig teilweise.
1: Das Glossar äh, könnte besser sein.
0: Das Glossar könnte besser sein. Ähm, manche Symboliken könnten besser sein, könnten deutlicher sein. Das ist so ein bisschen, also es ist schon eine Regel, in der ich ständig immer noch blätter. Also ich habe jetzt vier Partien gespielt und ich muss immer noch blättern. Das finde ich irgendwie sehr äh, ja, unzufriedenstellend für mich. Nach dieser Fähigkeitenkarten spielen Phase. Die hat keinen schönen Namen, das finde ich irgendwie voll doof. Äh, kommt die Invasorenphase.
1: Vogelfase, nein.
0: Ja, aber ja. warum ist ein Vogel ne sofort, also das ist irgendwie so... Es gibt langsame der, Vögel. Der Sind Vögel frühe, immer schnell?
1: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ja. So habe ich mir das gemerkt. Aber okay. Ja. Das ist, ist
0: irgendwie so, die Fähigkeitenkarten ausspielen, haben keine schönen Namen. Sonst haben wir Geisterphase, Invasorenphase. Da hätte man sich doch auch was ausdenken können für...
1: Vögelphase?
0: Ja, haben sie nicht. Ist egal, Vogel ja, Vogelfase. Okay, wir haben die Invasorenphase. In der Invasorenphase ähm, geht es erstmal der erste Punkt ist äh, die verödete Insel. Das ja. ist aber auch nur was, was im fortgeschrittenen Spiel kommt.
1: Also im normalen ähm, Spiel?
0: Im normalen Spiel.
1: Wenn man mit ja, den aber anderen das Geistern... heißt
0: fortgeschrittenen. Ja, Spiel.
1: aber sobald du mit den anderen Geistern spielst, mit einem bist du quasi musst du so spielen. Ja. Und das heißt, du wenn die Karte rumgedreht ist, weil schon Ödnis äh, zu viel Ödnis auf der Insel liegt, dann kommt da ein negativer Effekt. Wie zum Beispiel, jeder muss eine Präsenz zerstören. Was ja. schon ziemlich hart sein kann.
2: Ähm,
1: ja, das kommt dann.
0: Genau. Und das ist halt, im, im Einsteigerspiel hat man halt einfach fünf Ödnis äh, pro Spieler. Und hm. wenn die leer ist, hat man verloren. Ja. Also wenn man keine Ödnis mehr setzen kann. Und im... Ähm, normalen Spiel oder den fortgeschrittenen Spiel, wie es heißt, ähm, ist es halt so, dass man erstmal eine Karte legt, wo man erstmal zwei Ödnis pro Spieler drauf hat und wenn die weg ist, dreht man die um und da kommt halt dieser irgendein negativer Effekt.
1: Zum Beispiel Präsenzen, an jede Runde zerstören müssen ja, oder, oder ja. Fähigkeitskarten vergessen müssen. Also oder
0: Fähigkeitskarten ablegen ähm, und dann halt hat man entweder vier oder fünf Ödnis pro Spieler. Ja. Das ist halt unterschiedlich. Das ist dann sowas, was man auch nicht planen kann. Also man sucht sich die Karte auch nicht aus, sondern
1: ähm,
0: die wird zufällig hingelegt.
1: Aber also es auch nur zwei verschiedene. Also Da gibt es ja, ja.
0: Ähm, dann wird äh, in der, im nächsten Punkt ähm, wird werden die Furchtkarten abgehandelt. Also wenn man Furchtkarten schon hat, freigespielt hat sozusagen, ähm, dann kann man die Effekte ausführen.
1: Das ist immer gut für die
0: das ist immer gut für die Geister, das kann aber manchmal einfach nicht passen. Ja, also manchmal kommen genau. genau die Sachen, die man nicht braucht.
1: Na, das ist okay, das ist jetzt auch egal.
0: Ja, also das kann halt schon passieren. Interessant ist, dass es da meistens darum geht, dass jeder Spieler irgendwas machen darf ähm, und dass es nicht an eine Präsenz gebunden ist. Na, also das meiste ist, man darf sich irgendein Feld aussuchen und das machen. Und es ist nicht mehr wichtig, dass man da auch eine Präsenz hat.
1: Das repräsentiert so, dass die Invasoren immer immer mehr in Panik geraten, Dinge tun, die unüberlegt sind und sich selber schaden.
0: Ja. Dann haben wir die Invasorenaktion. Ja. Und das ist so, dass man ganz am Schluss immer eine Karte aufdeckt fürs Entdecken. Ähm, und diese wird dann pro Runde weitergeschoben, sodass man genau weiß, wann was kommt. Das ist nämlich ganz wichtig, weil es fängt mit dem Wüten an. Nicht mit Decken, sondern es wird mit dem Wüten angefangen. Und
1: da sind immer Landschaftskarten drauf, sollte man da sagen. Da sind immer
0: Landschaftskarten drauf. Also eins von den Gebieten, äh Gebieten,
1: <lacht> Gebieten. Zum Beispiel Wüste.
0: Zum Beispiel Wüsten. Und dann wird gewütet. Gewütet wird in allen Gebieten in den Invasoren sind, die auf, die, die auf der Karte angezeigt wird. Ja? Genau. Auf diesen Karten sind in Level 1 und 2 immer nur ein Gebiet und in Level 3 sind immer zwei Gebiete, die dann betroffen sind. Und das bedeutet, dass die Invasoren, das, ist, das war für mich zum Beispiel schwer zu merken, Invasoren sind Entdecker, Dörfer und Städte. Genau. Ja? Ich sage immer, stell mal einen invasor, invasor hin, und äh, meiner mit einem Entdecker. Ja. Also es ist irgendwie ganz schwer zu merken, dass es das alles drei ist. Und ein Entdecker gibt einen Punkt, einen Schaden, ein Dorf gibt zwei Schaden und eine Stadt gibt drei Schaden.
1: Das, beim ist, das ist ganz witzig gemacht. Die haben auch genauso viele Lebenspunkte im Endeffekt, die wir jetzt gerade erklären und vorziehen, ja. ja. Also, und die haben, äh, man kann sich das merken, weil der, ähm die haben Schornsteine. Die Städte haben drei Schornsteine und drei Gebäude. Die haben drei Lebenspunkte und machen drei Schaden. Die Dörfer haben zwei Gebäude und zwei Schornsteine, haben zwei Lebenspunkte und zwei Schaden. Und ähm, die normalen Entdecker,
0: Entdecker hat einen Sperr in
1: Einen in der Hand, das ist ein, ein Lebenspunkt und ein Schaden. Das ist äh, wirklich nett gemacht. Und man kann die dann, wenn die Schaden kriegen, kann man das anzeigen, indem man die auf die Seite dreht und dann entsprechend viele Häuser oben liegen. Das ist äh, wirklich nett gemacht und gut überlegt.
0: Ja, obwohl ich mal eher ausgelacht werde, wenn ich das erkläre, wie man den Schaden anzeigt bei den Städten und den Dörfern. Ähm, der Schaden wird dann zusammengezählt und dann Schaden zugeteilt. Ähm, es ist so, dass äh, sobald der Schaden wird immer auf die Dahan gemacht, also wenn wir Dahan in dem Gebiet haben, ähm, dann schützen die uns ein bisschen und heiligen uns. Und wenn wir, Aber der geht trotzdem auch immer aufs Land.
1: Wenn der du Schaden. mindestens zwei Schaden machst, ist es Wenn du schlimm.
0: mindestens zwei Schaden machst. Und das ist zum Beispiel ein Fehler, den wir gespielt haben. Wir haben gedacht, was ich auch immer noch natürlich finde, wenn Schaden abgehalten wird von den Dahan, geht der nicht durch aufs Sand. Hm. Und es ist auch nicht gut erklärt in der Regel. Hm. Das habe ich jetzt erst gesehen, als ich mir das Beispiel angeguckt habe. Dann habe ich gemerkt, wie überheblich ich bin, weil ich immer dachte, ich brauche, muss mehr, ich guck mir, ich gucke mir keine Beispiele genau an. <lacht> Hätte ich mal besser, weil im Beispiel ist mir das dann deutlich geworden, ähm, dass ich auch, wenn ich mit Dahan verteidige, der nicht abgezogen wird der Wert, sondern sobald ich mehr als zwei Schaden mache, geht auf jeden Fall eine Ödnis ähm, auf das Land
1: und eine Präsenz geht weg.
0: Und nein, ja ja, die Präsenz geht immer weg, wenn die Ödnis gelegt wird, ja.
1: Ja, im Prinzip, wenn du zwei Schaden bekommst, wird halt Ödnis gelegt und dann geht auch immer eine Präsenz weg, ja.
0: Ja und ähm, die äh, Dahan ähm, verteidigen mit zwei. Die haben auch einen Angriffswert von zwei. Und ähm, wenn drei Schaden gemacht werden, da sind zwei Dahahn, geht halt ein Dahan komplett weg und ein Dahan ist angeknackst.
1: Bei drei Schaden, ja.
0: Bei drei Schaden. Das wird auch ganz süß dargestellt, weil der Dahan dann äh, auf den Kopf gedreht wird.
1: Ein Pilz auf dem Kopf.
0: <lacht> ein Pilz auf dem Kopf. Der süß aus. Danach äh, schlagen die Dahan zurück.
1: Mit ja? also zwei. Wenn
0: mit zwei auch wieder, also das ist hier ganz, ganz einfach gemacht, ne? also alle Angriffswerte und sind immer Verteidigungswerte. Die schlagen dann zurück und geben dann den Schaden und man kann sich das aussuchen, wie man den Schaden verteilt.
1: Auch wenn die angeschlagen sind, schlagen die immer noch mit voller Kraft zurück. Ja. Und schlagen auch zu die Städte, wenn die auch nur noch einen Lebenspunkt haben, dann schlagen die trotzdem noch mit voller in Reihe zurück. Ja. Ja, die genau. verteidigen nicht wirklich, sondern, ähm die kriegen halt den Schaden ab und schlagen dann, was noch übrig schlagen ist, schlägt dann zurück. Dann, schlägt dann zurück genau.
0: Ja, aber wie gesagt, der Schaden und die Ödnis äh, aufs Land kommt halt trotzdem.
1: Ähm, ich Das Spiel leicht machen kann, wenn man ähm, nicht das so spielt, dass man, wenn genau. man zwei Schaden bekommt, dass dann Ödnis hingelegt wird.
0: Ja, ja, natürlich. Also ich habe mich immer gefragt, was äh, wie sollen die Ödnis ausgehen? Jetzt weiß ich wie.
1: Aber weißt du, was wir am Anfang falsch gespielt haben? Wenn da schon Ödnis liegt, dann wird da.
0: Eine und Ödnis dazu
1: dazugelegt. dazugelegt Und wir haben aber immer nur den Übertrag in den ersten ah, okay. zwei Spielen gemacht, Das quasi, ähm, es wird eine Ödnis dazugelegt und es wird noch eine Ödnis hingelegt. Und zwar links oder rechts daneben. Ja. Was dann pandemiemäßig wieder dazu führen kann, dass da wieder eine Ödnis schon liegt und dann da dann nochmal Übertrag gemacht werden muss und man auf einmal ganz viel Ödnis auf dem Feld liegen hat. Ja.
0: Ähm, wenn man ein. Hast du gesehen, Dorf... wie
1: schön ich Ödnis gesagt habe jetzt?
0: Ja. Wenn man ein Dorf zerstört, ähm, schürt man damit eine Furcht und ein Furchtmarker kommt weg. Und wenn man eine Stadt zerstört, zwei Furchtmarker.
1: Die von denen, die
0: man ja vorher so als Vorrat zusammengemacht
1: hat. Genau, die werden dann in den erzeugte Furcht geschoben.
0: Ja. Ähm, das nächste Gebiet, was dann abgehandelt wird, ist das Gebiet, in dem gebaut wird. Ähm, gebaut wird in allen Gebieten, in denen Invasoren sind, die auf der Karte angezeigt werden wieder. Na, also wie oben auch. Na, überall wird gewütet. In dem Gebiet, was auf der Karte, die auf diesem Bauenfeld liegt.
1: Also wenn da Figuren stehen, dann wird da gewütet. Wenn da Figuren stehen, wird jetzt gebaut.
0: Genau. Und es zwar... Ist,
1: da ja, ist dann meistens ein anderes Feld. Also hat man, es liegen selten zwei Wüsten nebeneinander. Zweimal Wüstenfelder, sondern Dschungelwüste. Ganz selten. Beim Übergang kann das vorkommen. Aber ansonsten wüten die woanders, als dass sie gerade bauen.
2: Ja.
0: Und das ist auch eigentlich ganz gut, weil man sich halt darauf einstellen
1: kann. Wobei oh, halt zumindest obwohl, am Anfang. Später sind sie ja dann doppelt und dann.
0: Ja, obwohl sowieso... wir wir hatten das, dass wir Dschungel mit Wüten und Dschungel mit Bauen hintereinander hatten und das war total praktisch, weil die wüten hm. erst, bevor sie bauen. Hm.
2: Das ist und, auf jeden Fall gut. Ähm,
0: Das war richtig gut. Also ich habe mich immer gefragt, warum man mit Wüten anfängt. Aber wenn man dann mal die gleichen nebeneinander liegen hat, dann weiß man warum. Hm. Ähm, weil dann sehr viel weniger gebaut
1: wird. Und generell ist es ja so, dass die zuerst entdecken, da kommt ein Männchen hin und dann, wenn ein Männchen dann immer noch liegt, baut das in der nächsten Runde und in der übernächsten Runde wütet dann, was noch da auf dem Feld steht. dass man immer ja. genau weiß, aha, wenn jetzt da ein Entdecker hinkommt, weiß ich, dass die nächste Runde bauen, falls dann jemand da ist noch und übernächste Runde ähm, wüten die Leute.
0: Genau. Und gebaut wird halt da, wo, wo ein Entdecker steht, kommt ein Dorf hin. Wo ein, eine Stadt steht, kommt ein Dorf hin. Wo ein Dorf steht, kommt eine Stadt hin. Und dann halt immer so, dass es ausgeglichen ist. Also wenn ich zwei Dörfer und eine Stadt habe, kommt eine Stadt hin. Wenn ich zwei Dörfer und zwei Städte habe, kommt ein Dorf hin, Und dann kommt wieder eine Stadt hin und so.
1: Und wenn ich ein Dorf und eine Stadt habe?
0: Dann kommt ein Dorf hin. Korrekt. Ich fühle mich getestet. Er hat mir gerade schon nicht geglaubt, dass ich ihm die Regel erklärt habe. Und dann kommt das Entdecken. Und das Entdecken ist jetzt die Zufallskomponente. Denn die Karte ist bis zu dem Zeitpunkt verdeckt, wird dann aufgedeckt. Und da kommen dann in jedes Gebiet, was auf dieser Karte angezeigt wird und was entweder an eine Do an ein Dorf oder eine Stadt angrenzt oder den Ozean, wird entdeckt. Denn äh, storymäßig ist es halt so, dass äh, die Entdecker kommen halt aus den Dörfern oder den Städten oder übers Meer. Ähm, man kann darauf spielen, dass man halt Bereiche komplett frei macht, dass dann halt auch da gar nicht mehr entdeckt wird. Das ist aber ziemlich schwer. Am Anfang äh, ist eigentlich jedes Feld angrenzend äh, zum Ozean oder zu einer Stadt oder zu einem Dorf. Also das wirklich hinzukriegen, das ist dann so zum, zum Ende des Spiels hin, dass man das dann ja. hinbekommt, ähm, dann dass das nicht mehr überall entdeckt wird. Ja.
1: Was auch Und gut dann ist, weil da wird sowieso viel mehr entdeckt, weil halt diese Doppelfelder dann kommen, ne?
0: Ja. Und dann ähm, werden halt alle Karten verschoben, so dass, wie der Björn das gerade schon erklärt hat, da wo entdeckt wurde, wird dann gebaut und da wo gebaut wurde, wird gewütet.
1: In der nächsten Runde?
0: In der nächsten Runde. Da kann man sich, wie gesagt, drauf vorbereiten. Und dann kommt die Phase mit den Schildkrötenkarten, die man vorher in der nächsten Phase ausgesucht und bezahlt hat.
1: Wie gesagt, man überlegt sich sowieso seinen schlachtplan am Anfang. Insofern ist ja, man, aber der
0: der verändert sich schon stark, wenn je nachdem wie entdeckt
1: wird. Aber du hast auch nicht immer alle Karten zur Verfügung. Insofern ist dein Schlachtplan auch dadurch eingeschränkt. Insofern ja. hat es jetzt glaube ich nicht so viele Auswirkungen gehabt in den Spielen, wo wir es falsch gespielt haben.
0: Doch. Also glaube ich wirklich. Also, also, also da glaube glaub ich wirklich. Da
1: glaube ich aber tatsächlich, dass dass, ähm, dass du die Dörfer, die die Dahans als Verteidigung nimmst viel stärker. Das,
0: das natürlich. Also das war aber das, das war richtig ein starker. Variante. Das war ein richtig starker Fehler.
2: Ja.
0: Ähm, wir haben uns ja noch eine Sache leichter gemacht. Ähm, wir haben ähm, die Schaden auf die Dahan verteilt. Hm. Also wenn du zwei Dahan da hast und du kriegst zwei Schaden, haben wir halt gesagt, kriegt jeder Dahan ein und hm. dadurch sterben die nicht direkt. Aber Schaden muss effektiv so effektiv wie möglich gemacht werden. Das heißt, wenn ich zwei Schaden habe, ist halt ein Dahan weg ja. und nicht zwei halb. Das macht es dann auch nochmal schwieriger.
1: Aber es ist eine Tagevariante. Hier bei Fuchs und Bär hat ihr die besten, falls euch das zu schwierig ist, äh, ist keine offizielle Variante, sondern eine Hausregel. <lacht> Aber
0: ja, also ich, Miss ich, Baby ich, macht
1: da gar keine, nicht so viele Hausregeln hier. die. <lacht> nee,
0: ich werde das jetzt auch dann nicht mehr so spielen. Aber ich muss immer noch sagen, dass ich das eigentlich ganz schön fand, weil dadurch die da nicht so schnell verschwinden. Das stimmt. Und wenn du halt ähm, das Spiel mit Charakteren spielst, die keine weiteren Dahan zufügen können, das kann dir ja passieren. Ja, locker. Ähm, dann äh, weiß ich überhaupt nicht, wie man es schaffen soll. Wenn dann noch die Dahan immer sterben. Also das ist dann schon ziemlich
1: schwer. Ja, kann ich dann später davon erzählen, dass man es trotzdem schaffen kann.
0: Ja. ja, Der Björn schafft sowas ja immer.
1: Ich hab, es, es war ein harter Kampf, also wirklich. Ähm, ich, hab mich da wirklich ähm, ich habe Spiele verloren, bevor ich Spiele gewonnen habe. Auch im Solo-Modus. Aber der Solo-Modus ja. ist mittlerweile, kriege ich den hin. Mhm. Selbst wenn ich richtig spiele mit äh, Schildkröten <lacht> und Vogel.
0: Ja, und die Schildkrötenphase kommt dann jetzt, wie gesagt, die spielt man. Und dann kommt das Rundenende.
1: Die sind übrigens auch schön angezeigt, ne? Also die Fähigkeitskarten haben links oben ja den Wert, wo den man bezahlen Und die sind dann rot, wenn man sie in der Vogelphase spielen kann. Dieser Kringel mit dem Geldsymbol, Anzeige drum. Und blau, wenn man die in der Schildkrötenphase spielt.
0: Genau. Und zum runden Ende wirft man halt alle Karten ab auf seinen eigenen Ablagestapel. Die Elemente sind weg. Der komplette Schaden wird geheilt. Hm. Das ist halt immer so ein bisschen doof. ne? Das heißt, selbst wenn man eine Stadt äh, auf eins runtergehauen hat, wird die nicht um eins geheilt, sondern komplett.
1: Aber auch die Dahans kommen. Aber auch raus.
0: die Dahans werden, werden geheilt. Ähm. Alles ist in dem Spiel immer nur für eine Runde, außer die Energie, die kann man sparen. Genau. Alles andere ist danach weg. Und dann fängt man wieder vorne mit der Geisterphase an, also mit Wachstum und so weiter. Okay, wichtig ist, weil das habe ich ja bisher noch gar nicht erklärt, wann haben wir das Spiel eigentlich gewonnen und wann verloren? Ähm, das erklärt man ja normal am Anfang, aber das Problem ist, dass man dann, glaube ich, einiges nicht verstanden hätte. Also verloren hat man dieses Spiel, wenn man keinen Ödnismarker mehr setzen kann, zum Beispiel. Ähm, dann hat man das Spiel verloren, wenn ein Geist komplett ohne Präsenz ist auf dem Land. Also wenn er seine letzte Präsenz verliert. Ne? Also der Flussgeist oder so nicht mehr existiert oder sowas. Ähm, und wenn der Invasorenstapel zu Ende ist.
2: Das ist
1: also einen einen runden Timer quasi nach. Das ist schon runden Timer. Zwölf Runden müsste das dann zu Ende sein auf jeden Fall.
0: Genau. Aber ich glaube, so weit sind wir noch gar nicht gekommen, dass wir zwölf Runden hätten spielen können. Seid ihr durch gewesen?
1: Na, wir waren im Dreierbereich, aber nee, haben es auch immer entweder vorher geschafft oder vorher sind wir ja. drauf gegangen.
0: Ähm, wann siegt man? Also wie immer ist das so, dass wir mehr Möglichkeiten haben zu verlieren als zu gewinnen. Uh, denn, man, denn man gewinnt dadurch, dass man die Invasoren vertreibt.
1: Und zwar alle.
0: Alle, auf Vollstufe 1.
1: Und es sind viele, gerade die einzelnen Entdeckermännchen.
0: Die nerven ein ziemlich. Am Anfang, weil ja in der, der erste Entdecker wird ja gesetzt auf jedes Feld, ähm, was gezogen wird. Ja. Als Entdeckerkarte. Das ist schon ganz schön ärgerlich. Und pro
1: Spieler schon zwei, zwei Invasoren auf Stellen, die man nicht unbedingt alle erreichen kann. Und die bauen ja. dann noch nächste Runde. Dann hat man schon Dörfer. Ganz ja. wichtig am Anfang, für später schon mal, auf jeden Fall versuchen die Augen zu hindern. Das ist wichtiger als irgendwelche Leute sonst irgendwas zu machen. Wenn ja. du am Bauen hindern kannst, immer am Bauen hindern. Gerade am Anfang.
0: Ja. Ähm, wenn man drei Furchtkarten bekommen hat, dann kommt man auf Furchtstufe Zeit. Und dann ist die Siegbedingung schon leichter geworden, denn es bedeutet, dass man nur alle Dörfer oder alle Städte zerstört haben muss.
1: Das haben wir tatsächlich in Viererspielern geschafft, einmal. Das hätte ich okay. sonst war das nie eine Siegbedingung, die ich hätte schaffen können, aber ja, ich war überrascht, dass das ging.
0: Mhm. Ähm, und danach ähm, ist das so, nach drei weiteren Furchtkarten ist man auf Furchtstufe 3 und hat gewonnen, wenn man alle Städte zerstört hat. Wenn man dann noch mehr Furchtkarten bekommt, also noch die drei letzten Furchtkarten, dann hat man einfach so gewonnen.
1: Das habe ich auch noch nie geschafft. So ich ziemlich. wüsste auch nicht, wie.
0: Denn, wie kommt man an Furchtkarten? Es ist so, dass wir ja einen Furchtvorrat haben, und zwar aus Furchtplättchen vier pro Spieler. Und diese Furchtplättchen werden immer runtergeschoben in erzeugte Furcht. Und wenn alle Plättchen runtergeschoben sind, dann bekommt man eine Furchtkarte freigespielt. Genau. Die man dann in der Invasorenphase abhandeln kann.
1: Und wie bekommt man diese Furchtmarker? Also wie darf man die verschieben?
0: Das, Also das ist ja, entweder sind das Karteneffekte.
1: Genau, da stehen dann so Masken drauf. Die sagen immer alle Masken, aber sind das die Furchtmarker. Ich bekomme zwei Masken. Nein, wir erzeugen zwei Furcht, steht dann da drauf.
0: Okay, Masken hat noch keiner bei
1: mir gesagt. Oh, doch, auf den Karten sehen die aus wie Masken.
0: Ja, ähm, und wie ich ja vorher schon erklärt habe, ist halt, wenn man ein Dorf zerstört, bekommt man eine Furcht und wenn man eine Stadt zerstört,
1: zwei Furcht. Egal, wenn das Sachen machen, also die Häuser im Kampf machen, das funktioniert und man bekommt Furcht. Oder wenn man halt irgendwie direkt Schaden macht, weil man Feuer vom Himmel regnen lässt, ja. dann auch. Was nicht funktioniert, sind ähm, Sachen, wo es heißt, Entferne. Wenn da Entferne in den Regeln steht, dann davon keine Furcht.
0: Ja, dann äh, ist es ja sehr wahrscheinlich auch so, dass man keine Furcht erzeugt. Na, weil hier geht es ja darum, dass wir ja als Naturgeister versuchen, den Invasoren Angst zu machen, damit wir unser Land in Ruhe lassen.
1: Genau, es gibt halt auch so Karten, die dann halt die, die wo die Dörfer dann sagen, okay, wir werden wieder Siedler und laufen weg. Und dann heißt ersetze das durch ähm, Invasoren, nee, das heißt nicht, Entdecker, genau. Und dann gibt es bei den Furchtkarten steht auch nie zerstöre. Also wenn du einen Furchteffekt hast, der gut für dich ist, dann heißt es immer entferne und nicht zerstöre. Weil die ja. ja schon in Panik sind und dann nicht noch mehr Panik erzeugen.
0: Ja. Und damit habe ich jetzt einmal das Spiel erklärt, ähm, was jetzt nicht ganz so flüssig war wie sonst, was natürlich auch daran liegt, dass ich erst vier Partien gespielt habe und ich muss sagen, dass ich das Regelwerk sehr als sehr kompliziert empfinde. Also man hat sehr viele Einzelsachen, man hat sehr viele Sachen, auf die man achten muss und hier verändert sich was und das ist eine Bedingung dafür und das ist eine Bedingung dafür, ähm, das macht das Spiel. Ich kann auch nicht sagen, ob es unnötig aufbläht, aber das bläht das Spiel schon auf und ist für die äh, erste Partie nicht so einfach. Auch für die folgenden, ne, wenn wir jetzt gemerkt haben, dass äh, sich Sachen auch äh, einschleifen, weil sie halt äh, für mich entgegen meinem natürlichen Spieltrieb hm. sozusagen sind. Also wenn ich mit etwas verteidige ich nicht, dass der Schaden nicht abgezogen wird, sondern dass ich eine Ödnis setzen muss. Hm. Und da das auch nicht so explizit erklärt ist, sondern nur im Beispiel, ist das zum Beispiel für mich ein Punkt, den ich schwierig finde, natürlich.
1: Ich verstehe, was du meinst, ja. Es ist auch unheimlich mhm. nervig, dass das passiert. Und es ist, ähm, nicht einmal hat das zum Untergang geführt, weil zu viel Öten ist aber
0: Ja, aber es aber also es ist, es ist ja schon äh, ein Mechanismus, den ich aus vielen Crawlern kenne, dass Gelände mhm. auch zerstört wird. Aber das ist mal überzähliger Schaden, zerstört mhm. Gelände meistens. Also nicht einfach, wenn der Schaden eigentlich aufgefangen wird, weil etwas anderes getötet wird. Dann finde ich das unlogisch, dass der Schaden auch noch aufs Gebiet geht.
1: Hm. Aber das finde
0: ich, find ich, schwierig. Du musst dir also das halt
1: so vorstellen, dass die sowieso da toben und wüten, egal wer da ist. Und dann erzeugen die halt so viel Schaden, die nur gegen die, handelt es ja im Prinzip nur gegen die Dahans den ab. Es gibt eigentlich nichts ja nichts anderes, was noch, noch Schaden kriegen könnte. Also und ansonsten die trampeln
0: die ja mit ihren Soldatenstiefeln auf meinem Land rum und machen mir da auch
1: Schaden. Dann werfen wir hin. <lacht> ja.
0: Ja, irgendwie sowas. Aber das ist für mich zum Beispiel nicht intuitiv.
1: Verstehe ich, aber es ist tatsächlich ähm, das, was das Spiel wirklich hart macht. Wo du dann ja, natürlich. Musst, ähm, da irgendwie da wiederum rumzuspielen. Und ja, es gibt viele Fehler, die man gemacht hat. Was haben wir für Fehler gemacht im ersten Spiel? Also, einerseits die Karten ähm, nicht alle vorher gespielt und geplant, also ich zumindest.
0: Ja, no? dann äh, die Ödnismarker falsch gesetzt.
1: Ja, die Ödnismarker übertragen nicht nur, sondern die addieren sich auch. Es gibt mehrere Ödnismarker. Ja. Genau. Karten, die sich darauf beziehen dann.
0: Ja, dann haben wir den Schaden auf die Dahan aufgeteilt.
1: Mhm.
0: Und ähm, wir haben beim, ich weiß gar nicht, ob beim ersten oder beim zweiten Spiel, das war dann aber schon, dass wir nach der Hälfte gesagt haben, das ist viel zu einfach, haben wir die erste Grundinvasoren-Sache vergessen.
2: Mhm.
1: Das, das, das ist eine der wenigen Regelvarianten, die man, um leichter zu machen, auch so machen man soll, spielen ne? darf, Genau.
0: <lacht> Also da haben wir eine offizielle Erleichterung gespielt, ohne Unison, weil das ist der unterste Punkt auf einer ganzen Seite, mhm. steht da noch drin und jetzt kommen in jedes Feld Entdecker. Mhm. Und das ist einfach ein Punkt, den man, glaube ich, also wer, ich habe es einfach überlesen, ich habe alles aufgebaut und habe diesen einen Punkt überlesen.
1: Das ist dir ja auch, ähm, man kann auch, habe ich auch schon falsch gespielt, dass man die Entdecker nicht quasi schon sieht, nächste Runde, wo entdeckt ja. wird. Und die nicht erst dann aufdeckt, wo die dran sind, ja.
0: ja obwohl ich das jetzt beim... Äh, also das ist wirklich ein Spiel, was ich empfehlen würde zu spielen, die Fehler zu aktieren, die man spielt und danach die Regel nochmal durchzuarbeiten. Da ist mir jetzt sehr viel aufgefallen.
1: Und ich finde äh, das Krasse dabei ist, jeder, mit dem ich das gespielt habe, der einigermaßen komplex spielt, fand es trotzdem ziemlich gut.
0: Ja, das auch auf jeden Fall, obwohl ich sagen muss, dass die Downtime teilweise schrecklich ist bei dem Spiel.
1: Wenn ah. man am Anfang diskutiert und überlegt, sich den Plan zu machen, kann er vier Spielern ziemlich, ziemlich äh, lange dauern, ja. Auch weil einer dann überlegt, kann ich jetzt das schnell machen, spielen oder nicht? Und davon ist halt jemand anderes abhängig, der dann sagt, ja, wenn du das machst, dann spiele ich das, wenn nicht, dann spiele ich was anderes.
0: Ja, also ich glaube, dass das auch das Problem ist, in Einsteigerrunden ähm, guckst du ja auch oft noch mit für die anderen. Mhm. Äh, eigentlich machst du ja dein, deine Züge. Die Geisterphase läuft komplett äh, simultan ab und jeder macht das für sich. Und man darf und soll sich auch absprechen. Ähm, wir haben zum Schluss einfach mal ein bisschen weniger abgesprochen. Ich glaube, man kann es dann also weniger schaffen auch, wenn man sich weniger abspricht. Aber dadurch zerplant man das nicht völlig. Also das ist so ein bisschen, ähm, steht aber auch in der Regel drin, jeder soll seinen Spaß haben, egal wie er spielt. Also sowohl die Gruppen, die eher sagen, ähm, wir machen wirklich, dass jeder seinen Zug plant, und seine Sache macht und dann fragt man vielleicht mal, hier kannst du mir Energie geben oder kannst du mir die Sofortkarten-Dings geben, aber mehr bespricht man nicht. Ich ziehe da, da hin und ich mache das und ich versammle hier und ich kann mich um den kümmern. Das sind halt so Unterschiede. Also das ist, ähm, ja, also wer das voll plant, kommt mit vier Leuten auf keinen Fall, was steht da drauf, 160? 180.
1: So. 180.
0: 180. Also mit vier Leuten, voll geplantes Spiel, glaube ich nicht, dass man nur, nur drei Stunden spielt.
1: Aber es war sehr, sehr befriedigend, gerade im Viererspiel dann mit zwei, drei Leuten so zu spielen, dass wie ich gesagt habe, okay, ich versah beiden äh, Entdecker in dem Feld, wo schon fünf Entdecker sind und dann mache ich mit einer anderen Karte, lasse ich alle Entdecker in das Feld mit den anderen Städten und so sammeln und dann sagt der Blitzgeist, ich habe eine Karte, ich mache jetzt einen Schaden an jeden Einzelnen in dem Feld und dann sind alle gebrutzelt. Wenn man so eine Kette von Ereignissen.
0: Klar, hat, aber dann das muss man sich halt auch richtig, natürlich, aber dann muss man sich halt auch voll absprechen und da muss man halt auch Lust darauf haben, das so voll kooperativ zu spielen, mhm. ähm, weil das ist das große Problem, wenn du nicht jeden Geist in- und auswendig kennst, ja. kannst du deinen Mitspieler nicht
1: helfen. Das ist das habe ich, wie gesagt, in meinen ersten Partien gemerkt und auch jetzt in der Vierer Partie. Ich bin da irgendwann hingegangen, als jemand meinte, soll ich das und das machen oder soll ich das und das machen? Und dann wurde ich halt gefragt und dann habe ich gesagt, es tut mir unheimlich leid, aber
0: ich habe mir selber beschäftigt. Das ist
1: ein Spiel, da kann ich tatsächlich nicht wirklich helfen. Das ist das Alpha-Spieler-Problem völlig äh, aufgelöst, weil ich möchte den sehen, der das schafft, der das so oft nicht nur gespielt hat, sondern auch die geistige Leistung bringt, das für andere mitzuspielen. Das ist super schwer.
0: Ja, also wir haben, das, wir, wir haben das einmal machen müssen, mein Neffe und ich, als mhm. wir das mit meinen beiden Nichten gespielt haben. Ähm, und das war unheimlich anstrengend, weil beide haben dann Geister gespielt, die wir in der Vorrunde gespielt hatten, also am Tag davor. Also es war noch ziemlich präsent. Ähm, aber das ist dann schon schwierig, weil man eigentlich mit sich selber und dem Überdenken der ganzen Möglichkeiten genug zu tun hat.
2: Mhm.
0: Also ich bin da auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ich muss das jetzt halt erstmal mal im Normalspielerspiel spielen und endlich mal mit Leuten spielen, die es auch gespielt haben. Also das dauert jetzt aber einfach da ich, ich jetzt die ganze Zeit unterwegs war und das immer mit anderen gespielt habe. Ähm, ja. Und meine Erstpartie, wie gesagt, flyby war in Willingen, wirklich mit, wir packen das Spiel aus und lesen zusammen die Regel und gehen es dann. Ähm, dafür ist dieses Spiel echt nicht geeignet.
1: Nee, das stimmt. Und ähm, ich meine, wenn wirklich jeder für sich plant, dann ist es ja auch schwieriger theoretisch, wenn ihr da nun damals mit diesen Dahanen, dass die den Schaden abfangen, spielt, dann ist es wahrscheinlich sogar ein Ausgleich dafür, wenn du dann dich nicht absprichst, aber dann dafür den Schaden in die Dahans gehen lässt. Ja. Also aber sowas sagen, ich kümmere mich um das Gebiet und ich kümmere mich um das Gebiet und so, dann ist das ja okay.
0: Ja, aber es ist schon so, dass man erstmal hauptsächlich so seine Insel ja. also ein Inselteil versucht, irgendwie freizuhalten. Und ähm, dass man erst später so den anderen auch hilft. Das also, schlimm. das ist schon dadurch, dass man seine Präsenz am Anfang ja auf seinem Teil hat, kümmert man sich auch erstmal darum.
1: Der Fluss, der Fluss kann schnell, schnell, schnell woanders sein und das Grün später auch. Das ist ganz erstaunlich, wie schnell man sich dann ausbreiten kann. Aber ja,
0: ich habe hab gestern den Blitz gespielt und der hat auch einmal Präsenz in Dreierreichheit. Hm,
1: stimmt. In Dreier? Zweier.
0: Nee, nicht der, nicht der Blitz, der Schatten. Flammende Schatten?
1: Der flammende Schatten? flackernde Schatten, da ja, kann ja, 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 genau. auch
0: eine Präsenz in Reichweite 3 und da kommt man halt auch ganz schön äh, über den Plan.
1: Das stimmt. Jetzt wollen wir uns noch mal die Geister angucken, die wir spielen können und eine kurze Übersicht bieten, wie die sich so spielen und wie die sich so für uns angefühlt haben.
0: Erstmal die äh, Einsteigergeister, oder?
1: Genau, die vier Einsteigergeister. Die haben hinten auf der Rückseite ein Komplexitätslevel und so grob wie ob die eher im Angriff, in Bewegung, in Furcht, Verteidigung oder im Sonstigen gut sind oder wo die Stärken und Schwächen haben.
0: Aber ich muss sagen, also da steht ja auch drauf, wieso der Spielstil sein sollte, um gut zu spielen. Äh, das hat mir gar nichts gebracht. Also ich weiß nicht so richtig, was das anbringen soll.
1: Ja, man kann es erst dann verstehen, wenn man es schon mal gespielt hat. Und deswegen ist es für Einsteiger auch sowieso nicht so rüllend. Ja. Ja. Ähm, ja, der pfeilschnelle Blitzschlag ist anscheinend der beliebteste von den Geistern. Es gibt immer jemanden, der den spielen will. Insofern habe ich den selber als einzigen Geist noch nicht gespielt, weil jeder meiner Mitspieler den eigentlich immer schon hatte, jeder war immer, immer gern gewählt. Mhm. Sieht auch ähm, anscheinend am sympathischsten aus von den Einsteigergeistern, wenn man sich einen Geist vorstellt. Er macht viel Schaden und er schnell, also er kann sich selber so beschleunigen, dass er fast alles... Äh, was er will, in der Vogelfase spielen kann und nicht in der Schildkrötenphase, auch seine Schildkrötenkarten. Und durch seine Spezialfähigkeit kann er das. Und er hat halt irgendwann diese Karte, die andere Leute beschleunigen kann, gerade im Einsteigerspiel, ist die eigentlich immer ziemlich hilfreich.
0: Die ist toll. Ähm, als ich den gespielt habe, habe ich den fast nur als Supportcharakter gespielt. Also ich habe fast keine Präsenzen oder so gesetzt, weil immer irgendjemand sagte, kannst du mir meine Schildkrötenfähigkeiten schnell machen? Und dann heißt, man muss immer seine Karten aufnehmen. weil mhm. Bei dem Charakter ist es das so, dass wenn man die Handkarten aufnimmt, ähm, kriegt man eine Fähigkeitenkarte und eine Energie, aber halt keine Präsenz.
1: Ja, das stimmt. Dabei, und kann, dementsprechend, der, dabei kann der sein so ausdehnen, dass er direkt in zwei Fällen in Entfernung eine heilige Stätte hinsetzen kann. Also du kannst quasi in zwei Fällen in Entfernung eine, eine Präsenz setzen und dann äh, direkt noch eine Präsenz da draufsetzen. Ja. dass er sofort heilige Städten hat, von denen man mächtigere Zauberer auslösen kann.
0: Ja, so hat hier erst Mini gestern gespielt.
1: Oh. Und er kann ähm, gut Gebäude zerstören als Spezialfähigkeit. erzeugt aber nicht so viel Furcht. Nicht so viel Furcht wie der flackernde Schatten. Das ist der weitereinsteiger charakter der irgendwie immer Fähigkeiten hat, mit dem er so ein bisschen Leute rumschieben kann oder auflösen kann oder Städte in Leute auflösen kann und dann sehr viel Furcht erzeugen kann. Also schon die Furchtmarker, gerade im Solo-Spiel, wo du nur Furchtmarker verschieben musst, nach unten okay. erzeugen. Ja, musst,
0: okay, dann ist das natürlich stark. Ne?
1: Ist der ist der nochmal ein bisschen stärker. Ja. Und was was auch nicht zu unterschätzen ist, was ähm, der Michael der hat den gespielt gehabt, äh, und mein Michi hat den gespielt gehabt, der hat den richtig gut gespielt, denn der hat immer an seine Spezialfähigkeit gedacht, dass man für eine Energie, ähm, da wo ein, ein Dahan Hütte ist, auch da wirken kann, seine Spezialfähigkeiten. Das ist auch Und da muss mächtig. man nicht
0: angrenzend eine Präsenz also haben. Genau,
1: nicht angrenzende Präsenz. Nur auf dem Feld, wo eine Hütte ist, kann er theoretisch ja. auch seine, seine Zauber wirken. Das ist auch ziemlich, ziemlich gut.
2: Hm.
1: Kostet allerdings immer eine Energie. Und man muss dran denken. Ich vergesse bei dem Spiel regelmäßig meine normale Spezialfähigkeit. Tja. Zum Beispiel habe ich bei der Lebenskraft der Erde, als ich den gespielt habe, das ist dieser Golem, Steingolem-artige Typ, Oh ja, das habe ich auch vergessen. Habe ich immer vergessen, dass wo er ein Heiligtum hat, hat er Verteidigen drei Was theoretisch ja. auch richtig mächtig ist. Ähm, das ich immer vergessen. Der ist besonders gut darin, wenig Karten auszuspielen, die viel Energie kosten, aber dafür erzeugt er auch sehr viel Energie. Also er hat sehr mächtige Karten am Anfang. Seine Startkarten sind alle richtig gut und können auch schon früh Korruption, äh, Ödnis wegkriegen. Äh, kosten aber viel Energie, die er auch erzeugen kann. Auch selber.
0: Ja, also der hat direkt zwei Energie am Anfang. Schon während die meisten anderen eins oder sogar null haben. Ja, dafür kosten die Karten aber auch echt richtig viel. Der hat eine Einser-Karte und der Rest sind schon Dreierkarten.
1: Das ist ein guter Kandidat, sich später auch die starken Fähigkeiten zu holen. Und die da auch zahlen zu können. Das So müsste ich ihn glaube ich, nochmal spielen. Er hat mir nicht so gut gefallen. Ich, äh, obwohl ich Support-Charakter mag, fand ich den eher zu zu reagierend. Also er konnte nicht. Ähm, Gerade im Solo-Spiel ist er schwierig, weil er halt ähm, weder gut verschieben kann die Leute noch gut Schaden machen kann. Hm. Okay, ich hab das Verteidigen drei überlesen, aber selbst das äh, ist auch nicht so mobil. Aber
0: aber der hat halt diese total wichtige Karte, dass äh, die Invasoren in dem Feld äh, keine
1: Aktion ausführen. Ja, das ist richtig mächtig. Das ist
0: Und die ist natürlich in der Kombination unheimlich
1: toll. Ja, aber wenn halt im Solospiel würde ich den, glaube ich, eher nicht... Ja, es ist schwierig, mit dem zu spielen.
0: Ja, und jetzt als Kombination, wenn der mit dem Fall schnellen Blitz zusammenspielt, ist das total cool, weil der kann mit seiner permanenten Fähigkeit dafür sorgen, Karte, die bis zu eins kostet, nochmal ausgeführt werden kann. Und das bedeutet, wenn der beeinflusst, dass der schnelle Blitz seine Karte, dass man zwei Schildkrötenfähigkeiten als Vogelfähigkeiten ausspielen kann. Wenn er die doppelt spielen lässt, dann können das vier Leute. Also zwei Nein. Leute, vier Fähigkeiten. Das hat eine super Synergie.
1: Aber muss man das nicht gleichzeitig spielen, hast du mir eben erzählt? Und gleichzeitig bezahlen? Ja. Das funktioniert ja dann nicht. Doch. Aber ja, ja.
0: <lacht> Natürlich, du spielst die und er dann.
1: Aber das muss man natürlich, ja ja, egal.
0: Das muss man dann absprechen. Also, das sind Sachen, die kriegst du nur durchs Absprechen hin.
1: Das ist korrekt. Dann, unser dritter, von den Startgeistern ist das, glaube ich, mein Lieblingsgeist. Vierter Geist. Von den Startgeistern ist das mein Lieblingsgeist. Der, ähm, sonnengenährte Fluss. Der, hat erstmal als Spezialfähigkeit, die wir auch immer ordentlich nutzen, in Sumpfgebieten zählen seine normalen Präsenzen als Heiligtümer. Das heißt nicht, dass man ein zweites drauflegt, sondern dass die einer Scheiben als Zweierscheiben gelten, was immer schon gut ist. Und ja. er kann sich auch relativ schnell ausbreiten und auch relativ weit ausbreiten und dazu noch Fähigkeiten erhalten. Und was das Schönste an dem ist, der hat eine Karte, mit der er Dörfer zusammenziehen kann und dann machen die ein Extradorf, ein Babydorf. Ja. Und es gibt sogar noch Energie, weil das so schön ist. Der schafft Leben.
0: Ja, der kann halt, das ist so ein Mischcharakter, ne? Der kann sowohl versammeln und verschieben, als auch Schaden machen direkt. Das ist schon cool.
1: Schaden macht? Also ich, ja. ja, der ja, kann mit, mit der Überschwemmung, ja.
0: kann er einen Schaden machen.
1: Genau, ein, was Sch äh, ist schon ein Schaden? Da kann man auch kein Dorf mit wegkriegen. Es sei denn, der Küste dann da war, noch ein Schaden machen. Ja.
0: Deswegen, das ist schon äh, nicht schlecht am Anfang.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ansonsten muss man den eigentlich so spielen, dass man viel verschieben muss. Also man muss immer mit dem die Leute, zum Beispiel wenn die gerade den Dschungel entdeckt haben, dann muss man versuchen, die Leute aus dem Dschungel wegzuschieben, damit die den nicht in der Bauenphase nächste Runde da bauen. Und so schiebt man die halt immer an Gebiete, in Gebiete hin, die gerade nicht in den nächsten Runden betroffen sind. Und so kann man dann gut verhindern, dass die bauen können. Das finde ich auch immer Recht, mhm. äh, recht wichtig und recht gut. Und das macht halt tatsächlich wirklich mir am meisten Spaß, so ein bisschen mit dem Versuchen so umzuschieben. Von den Stärkercharakteren. Ist das glaube ich mein Lieblingscharakter?
0: Den habe ich als erstes gespielt.
1: Mhm. Dann kommen jetzt die vier weiterführenden Charaktere. Da kann ich kurz meine Übersicht bieten. Ich habe die Stimme des Donners. Das ist dieses Einzige, was so wie Mensch aussieht, so halbwegs. Ähm, die macht sehr, sehr viel mit den Hütten. Also wenn man die Hütten wie eine kleine Armee behandeln möchte, dann ist man bei der genau richtig. Ähm, in meinem Solospiel, wo ich die gespielt habe, hatte ich das Problem, dass ich mit der kaum Furcht erzeugt habe, sodass ich bei den Siegbedingungen nicht dahin kam, dass ich hätte irgendwas reißen können und okay. bin dann auch ziemlich überrannt worden. Das ist die einzige, die erste Solopartie gewesen und die habe ich nicht gewonnen. Und dabei kann die wirklich viele Fähigkeiten erhalten und macht viel mit den Hütten und kann sich besonders da ausbreiten. Die ist halt sehr verbunden mit den Ureinwohnern. Und was auch Nachteil ist, denn wenn so eine Hütte da zerstört wird, wo sie Präsenz hat, dann kommt da automatisch eine Korruption hin. Eine Ödnis hin. Eine Ödnis hin. Ich krieg's hin. <lacht> eine Ödnis hin. Und ansonsten, ähm, ja, die behandelt diese kleinen Hütten, zieht die zusammen, kann mit dem kann mit dem Fluss zusammen gut arbeiten, um neue Hütten zu machen und behandelt die wie so eine kleine Armee. Ist aber durchaus ein bisschen komplexer zu spielen und ich würde fast sagen, es ist die am anderssten zu spielende Geist von allen Geistern, obwohl die anderen auch okay. anders sind. Ähm, aber sehr viel mit den Hütten. Dann haben wir den Hunger des Ozeans. Der Hunger des Ozeans äh, habe ich auch nur solo gespielt. Ähm, der hat eine seiner drei Fähigkeiten, Präsenzen in beliebigen Ozeanen platzieren. Die benutzt dann im Solospiel nicht, weil man einfach keinen zweiten Ozean hat. Wo man das hätte auch ja. äh, Ansonsten ähm, macht dieser Geist als Besonderheit halt sehr viel an der Küste und hat immer Fähigkeiten, wo dann seine Präsenzen in den Ozean verschoben werden und wieder an die Küste geschwappt werden. Also, also einmal an der Küste und kann von da aus weiter ins Land rein agieren. Und einmal halt nicht. Mhm. Äh, erzeugt dadurch auch ein bisschen Furcht, also ist gar nicht mehr schlecht im Furcht erzeugen. Im Solospiel äh, hatte ich dann tatsächlich allerdings Orte, die gar nicht erreichen konnte. Da habe ich keine Chance gehabt, dass da irgendwas passiert ist. Das, so, dass sich nach und nach da immer mehr Leute ausgebreitet haben. Das haben dann, haben dann aber die Furchtkarten für mich. Äh, glücklicherweise konnte ich das mit den Furchtkarten dann handeln, dass ich da eingreifen konnte.
0: Und der hat jetzt das Ertränken.
1: Und der hat das Ertränken, das Ertränken ist so, so wie zerstören. Allerdings ähm, kann er die dann als Energie benutzen. Das äh, Er kriegt nicht sehr viel Energie. Er muss halt quasi die Leute ähm, an den Küsten mit mehr ziehen. Das mhm. kann er auch gut machen. Und dann ähm, kriegt er die als Energie auf sein Tableau. Da ist die Synergie halt im Multiplayer auch, äh, also im Multiplayer-Modus, im normalen Spiel <lacht> halt so, dass man halt einfach die Leute zu dem hinschieben kann und dann holt er sich die von der Küste und kriegt mehr Energie. Das ja. Äh, ist ja wirklich äh, gut gegeben. Aber nicht zu unterschätzen ist auch, dass er Furcht äh, erzeugen kann. Wirklich. Ähm, fand ich interessant von der Mechanik her, weil die anders ist. Allerdings ich würde, muss ich mal im äh, normalen Spiel spielen. Ähm, weiß ich nicht, ob ich den fand ich jetzt nicht ganz so spannend, aber durchaus, weil er anders ist.
0: Das sieht schön
1: aus. Ja ja Für Leute, die dann schöne Menschen spielen haben wollen, die nehmen dann den Blitzgeist als erst. Der ist der Hübscheste. Den man sich als Inkarnation sich selber gerne wünscht. Im Gegensatz zum Bote des Albtraums. Der hm. sehr gut ist im furcht erzeugen und als Einziges auch ohne die Furchtkarte gucken kann. Also der darf, wenn da eine Furchtkarte liegt, mit den entsprechenden Elementen, wenn er die hat, dann darf er drunter gucken und gucken, was kommt, was taktisch dann auch nützlich sein kann. Aber der kann die mal Schaden zufügen. He? Deine genau. Fähigkeiten fügen die mal Schaden zu. Das ist äh, das Spannende. Der hat dann Fähigkeiten, wo dann Schaden zufügt, Schaden zufügt. Aber die sterben davon nicht. Hm. Sondern die erzeugen dann aber mehr Furcht. Sodass mhm. ähm, die nicht, wenn die zerstört werden würden, was sie nicht tun, würden die dann nicht einen Furcht für ein Furcht von Dorf erzeugen, sondern zwei Furcht. Und so eine Stadt erzeugt dann schon fünf Allerdings kann man die denn dann nicht nochmal zerstören, auch kein anderer. Also wenn die dann einmal in dieser Runde quasi zerstört wurden und noch auf dem Spielplan sind und stattdessen mehr Furcht erzeugen, dann ähm, die haben ja halt zu töten. Obwohl, weil sie ja. dann theoretisch noch da sind. Ähm, ja, der kann halt nur durch die Hütten, geschicktes Platzieren der Hütten dann die Leute aus dem Spiel nehmen. Aber das ist auch ganz klar, ähm, den spielt man auch nicht solo, auch wenn ich mit dem locker gewonnen habe. Ich habe alle meine Solo-Partien bis auch mit der Stimme des Donners gewonnen danach. Mhm. Ähm, weil Ist
0: das einfacher, weil man einfach die Konzentration auf einen Teil hat?
1: Einmal Einerseits kann man dann genauer auch planen, was <lacht> was die anderen Mitspieler nicht machen. Ähm, und du musst halt wirklich die Furcht erzeugen. Also Du musst halt irgendwie schon durch die Furchtkarten durchkommen und dann habe ich die eigentlich immer in der habe keine Städte auf dem Plan und das geht mhm. dann auch einfach auf einen Kartenteil, weil du nicht irgendwelche Dinger hast, die dann irgendwo Städte erzeugen, wo du es nicht willst. Wenn man die dann dadurch wegbekommt, dann ist das irgendwann schaffbar. Das, das ist auch, dann wird es auch ein bisschen repetitiv, wo ich dann sagen würde, mhm. ich mache eigentlich immer das Gleiche. Ich versuche Furcht zu erzeugen, so lange zu überleben, bis ich in diesem Status bin, dass ich nur noch die Städte wegmachen muss. Mhm. Und also weiß ich nicht, muss ich jetzt nochmal nochmal Solo spielen? Weiß ich? Ich habe jetzt fünf, sechs Partien Solo, doch sechs Partien Solo hintermacht. Ich weiß nicht, ob ich dazu nochmal Lust habe, das jetzt nochmal Solo zu spielen, weil das war wirklich okay. jetzt für den Podcast so, dass ich die alle mal spielen wollte. Es hat Spaß gemacht, durchaus. Ich habe es gerne gemacht, aber pff, ich würde jetzt was anderes spielen wollen, wenn ich jetzt Solo spielen würde. Mhm. Ähm, ansonsten der Bote des Albtroms. Am meisten Spaß gemacht hat von in meinen Partien, den ich dann auch im, am Freitag mit zu viert gespielt habe, war das wildbuchende Grün, wo ich dann meine Spezialregel auch nicht vergessen habe, die auch ziemlich cool ist, denn der kann, wo er eine heilige Stätte hat, äh, das Bauen oder Wüten in einem Gebiet verhindern, indem er einfach eine Präsenz wegnimmt. Was schon cool ist, wenn man einfach wirklich den ganzen Zug verhindern kann, mhm. dass da gebaut oder gewütet wird. Ähm, Hört sich erstmal doof an, weil man Präsenzen vernichtet, die man normalerweise nicht wiederkriegt. Er bekommt die wieder. Das ist auch einer der wenigen Charaktere, wo man, wo ich meine Präsenz und meine Kartenausspielleiste komplett leer gespielt habe und dann immer noch was machen konnte. Weil der kriegt auch okay. immer, immer darf der eine Präsenz in einem Dschungel, oder Dschungel platzieren, zusätzlich zu dem, was man sonst so auswählt.
0: Ach so, ja, genau. Ja.
1: Und das ist, da kommt man auch schnell übers Feld. Also man kann schnell überall sein. Gerade im vier spiel war das sehr lustig. Und er kann dann in der Schildkrötenphase auch extra Schaden machen, allerdings maximal drei. Aber dann kriegt man so die angeschlagenen Häuschen noch äh, eventuell weg. Und er kann ein bisschen verteidigen. Das ist ein guter Supporter-Charakter. Äh, ich glaube, ich habe die mittlere Fähigkeit, wo man eine Runde extra ausspielen kann und Präsenz verteilen kann, nie benutzt. Naja. Ja, und so spielt sich jeder dieser Geister irgendwie anders.
0: Also man muss sagen, bei den komplexeren Geistern hat man halt schon allein bei der ähm, Energieleiste. Das sind jetzt halt immer nicht nur Energie, sondern da äh, spielst du halt auch Scheiben frei, also Stellen frei, wo du Elemente dann bekommst.
1: Genau. Die, die du dann immer
0: hast. ne Also dafür habe ich das Gefühl, es dauert ein bisschen länger, bis man das Geld frei spielt.
1: Ja, dann muss man halt auch mehr mit diesen permanenten Fähigkeiten arbeiten, je nach Geist auch wieder.
0: Ja, die auch ein bisschen komplexer sind. Also ich habe mir die mir jetzt ja erstmal angeguckt und ähm, ich kann mir schon vorstellen, warum ich nicht unbedingt in der Erstpartie spielen sollte.
1: Mhm, das stimmt. Ähm, was ich aber wirklich, ähm, gerade wenn es schon einer gespielt hat, wirklich empfehlen würde, das Draften. Ich finde, das Draften macht das Spiel nochmal zugänglicher. Weil ich habe wirklich bei den wenigen Partien, ich habe drei Partien dann gespielt mit Leuten, die anderen ähm, ohne Draften gespielt haben, sondern diese Reihen, die vorgeschlagene Reihenfolge, mhm. hab ich, hab, da hat, bekommt man wirklich Karten, die man in der Situation nicht unbedingt anwenden kann und will und ich,
0: ich finde das interessant, weil ich das Gefühl hatten wir überhaupt
1: nicht. Okay. Also das und hab ich habe ja bisher
0: nur mit Einsteigerkarten gespielt und gar nicht mit Draften.
1: Also gerade in den Solo Partien habe ich wirklich schnell gemerkt, dann habe ich das mit Draften gespielt und ich habe es in der Vierer Runde auch mit Draften sofort gespielt und ihnen ja so erklärt, wie man mhm. Draftet und ähm, es hat super funktioniert. Also die haben es alle zum ersten Mal gespielt und alle mit Einsteigercharakteren, bis auf ich mit wem Grün.
2: Mhm.
1: Und nicht gespielt wurde der 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 Lebensgolem also ansonsten. Der Erdgeist. Ja. ja, genau. Der ähm, wurde von Franziska gespielt. Ziemlich cool sogar. Die hat dann immer gefragt, aber wo kann ich das supporten? Die hat immer die Leute nur supportet. Hat das auch gern gemacht. Der Blitzgeist von Fabian, der ähm, gerne Schaden macht und sich immer gerne supporten lässt. Ähm, und ja, Michi hat halt diesen flammenden Schatten immer ähm, sehr cool überlegt, hat, wo kann ich jetzt meine Spezialfähigkeit ein... Also die waren sofort drin. Meine Freitagsspielegruppe, die Gloomhaven-Spiel und das äh, als ja. komplex empfindet, hat darin sofort Gefallen gefunden und ähm, was ich bei Miki dann erlebt habe, nach dem Spiel saß er dann da und hatte sich den Golem nochmal angeguckt, diesen Lebensgeist. Und Erdgeist. Erdgeist. Den Erdgeist hat gesagt, gesagt, ah, den würde ich gerne das nächste Mal dann auch spielen. Der hat ja auch coole Karten und dann würde ich das so und so machen. Direkt nach dem Spiel, was ein so gutes Zeichen gerade ist. Ja, ne? Also
0: mir mir fehlt genau diese Gruppe. Also wir haben das halt in Willingen, dieses Flyby. Das wäre so eine Gruppe gewesen, mhm. äh, der ich das zutraue. Alle anderen Gruppen, mit denen ich gespielt habe, da waren halt immer schwache Spieler dabei.
1: Mhm. Also,
0: also dementsprechend, äh, dann ist das schon nochmal was anderes.
1: Also ich weiß nicht, jetzt in dieser Partie, wir haben wirklich alle, ich war ich habe dir das auch direkt gesagt, ich bin ja dann jemand, der dann auch direkt lobt, ähm, wo ich gesagt habe, ey, ihr habt das super drauf und die sind aber auch super dabei und haben sich abgesprochen, also wir haben uns alle abgesprochen und ja. auf die anderen Fähigkeiten geachtet und mir machen. Und das war, äh, ich war erstaunt darüber, dass es, dass es wirklich so gut geklappt hat. Gut, Robert war nicht dabei, wir hatten also keinen schwachen Spieler. Nein. ein Gruß an Robert nochmal. Nein.
0: Ja, aber es, es ist ja für euch auch immer schön, wenn ihr ein Viererspiel habt, was allen Spaß macht, wenn ihr nicht zu fünf seid.
1: Genau. Das, äh, ja, das weil ihr habt
0: jetzt ja schon sehr, sehr lange kein Gloomhaven mehr gespielt, oder? Weißt auch, du überhaupt noch?
1: Ich weiß noch, wie es geht, ja. <lacht> ja. Wie geht's äh, dir
0: mit den Entzugserscheinungen?
1: Geht, geht noch, geht noch, weil geht ich habe ja tolle andere Spiele jetzt auch gespielt und es war auch mal nötig, andere Spiele zu spielen, aber wir werden glaube ich bald, wenn wir wieder zu fünft sind, wieder unsere Gute das letzte Mal, denke, als
0: ihr zu fünf wart, habe ich alles zerstört und war die sechste.
1: Ja, das wussten wir aber vorher, weil wir ja Short gewichtet haben. Ne? Und äh, da hätten wir eh kein ja. gespielt. Weil gespielt. Wir brauchen ja immer Stunden für Gloomhaven. Gerade zu fünft. Ja. Ja. Und so eigne ich mir ein neues Spiel an.
0: Ja, aber das machst du ja nicht bei jedem. Also, das hast du jetzt ja schon sehr intensiv gemacht. Das stimmt. Und ich habe jetzt auch sehr bewusst die ganze Zeit Spirit Island versucht auf den Tisch zu bringen. Also, für mich einmal zu wenig. Also, ich hätte jetzt gerne, das habe ich jetzt aber nicht hinbekommen, weil die Männer 18 CZ gespielt haben. Hm. Ich hätte gerne mit meinen Männern das gespielt und Lukas dabei. Ähm, das ist sowas, wo ich gedacht habe, das wäre eine Gruppe gewesen, mit der ich es gerne ausprobiert hätte. Ja, muss man jetzt mal gucken. Also, das, äh, mein Mann fand es nicht schrecklich, sondern fand es, glaube ich, schon ganz gut. Und ich glaube schon, dass er das dann nochmal mal möchte. Und, ähm, das heißt, dass der Thomas dann auch mal mitspielen wird. Und ich denke, dass wir das mal zu dritt spielen werden. Und dann
1: sieht man das. Also, meine Freitagsrunde war halt begeistert, ziemlich. Und hat das, ähm, fand das ziemlich gut. Ähm, meine Frau allerdings nicht. Die fand, die spielt jetzt auch Gloomhaven, glücklicherweise. Äh, allerdings hat die jetzt Spirit Island, war die nicht so von begeistert. Also, sie hat den Blitzgeister auch gespielt und fand das halt schon, sie fand halt diesen Sisyphus-Aspekt, ne, die sie ist. Also, du kommst auf eine Phase, wo dann, du machst alle, versuchst alle irgendwie einzudämmen und alle zu zerstören und dann kommen aber wieder neue und dann kommen nochmal neue und du musst irgendwie durchhalten, bis du dann, äh, zu der.
0: Ein Licht am Ende des Tunnels siehst.
1: Ja, bis du dann die Furcht so weit hast, dass du dann das halt auch schaffbar machen kannst. Vielleicht hatten wir auch, wir hatten auch, ähm, Vielleicht ein bisschen Pech, die Partie wir beide nicht gewonnen. Ähm, aber es war halt, ich kann das nachvollziehen, dass, dass du in dem Spiel das Gefühl hast, dass du irgendwie alles versuchst, gut wie möglich zu machen, und dann kommen aber wieder Invasoren und die dann wieder bauen und du kannst nicht alles verhindern. Und dieses Gefühl hat sich halt dann schon eingestellt und das ist ähm, schon während bei Pandemie so auch nicht so, wo dann immer wieder neue. Würfel gesetzt werden und du nur durchhalten musst, wenn du das Gefühl bei Pandemie hast, dann wahrscheinlich Spirit Island auch nichts für dich.
0: Ja, aber was ich sagen muss, was ich cool finde, ist, dass bei jeder Partie bisher hast du irgendwann dieses Gefühl, das schaffen wir eh nicht. Also mhm. da hast du dieses Gefühl, boah, es ist alles so voll, wie will ich das je schaffen? Ne? Das dazu und das dazu und das. Und ähm, das fand ich schon spannend, dass sich das immer irgendwann aufgelöst hat. Also du hattest dieses Gefühl, der, okay, eigentlich können wir aufhören, und wenn du dann weiterspielst, merkst du aber, dass. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Weil du dann halt mehr Fähigkeiten hast, du hast stärkere Fähigkeiten, du hast andere Karten, du hast äh, langsam kommen die Furchtkarten dazu und so. Und das ist, äh, ja, das finde ich gut als Mechanismus. Obwohl es eigentlich immer schlimmer wird, mhm. hast du irgendwann das Gefühl, jetzt fange ich langsam an, es in den Griff zu kriegen.
1: Du hast gibt zwei mögliche Arten. Einmal hast du das, das das Spielbrett komplett so im Griff, dass du sagst, okay, wir haben jetzt hier alles klar gemacht und hier kommen wir zurecht und wir haben unsere Routine, wie wir das hinkriegen, das haben wir im Spiel gehabt, sondern im Endeffekt sagen konnten, okay, wir können, eigentlich können wir jetzt alle Gebäude irgendwie platt machen, sodass wir dann schon in der zweiten Furchtstufe gewinnen können. Oder in der ersten, in der zweiten Furchtstufe, ja. Und da hatten wir eine volle Kontrolle über das Brett und danach wäre, also das hatten wir im Griff, wir hatten irgendwo das hat nicht wirklich schlimm aus, aber dann hatten wir das im Griff gehabt. Allerdings ähm, habe ich das dann auch in Partien gehabt, wo ich dann gesagt habe, okay, puh, es kommen immer mehr und ich weiß, dass ich in zwei Runden sowas von platt bin, weil die ganze Ödnis mich äh, vernichtet, weil die überall wüten. Aber wenn ich jetzt noch in dieser Runde noch das, äh, die Stadt wegkriege, dann habe ich es geschafft. Und das habe ich dann hinbekommen und dann habe mhm. ich es gewonnen gehabt. Aber die, die Invasoren waren trotzdem noch sehr präsent da. Also hatte ich nicht dieses Gefühl, dass ich das Spielbrett geleert habe. Oder dass ja. ich das unter Kontrolle hätte. Ich habe halt nur jetzt gewonnen, weil ich äh, die Bedingungen jetzt gerade erfüllt habe. Und und dann habe ich Partien gehabt, wo ich gesagt habe, okay, sieht ähm, huh, sieht's äh, knapp aus, aber oh, ach, wir sind jetzt schon in der Furchtstufe. Hm, okay, jetzt brauche ich mir noch das wegzumachen und das ist okay. Und dann, also ich habe drei verschiedene Enden halt gehabt. Mhm. Wo ich Was mich jetzt hab,
0: natürlich interessiert als jemand, bei der jetzt jede Partie irgendwie drei Stunden gedauert hat und mehr, wie lang ist denn Nolopartie?
1: So, wenn du es mehr als einmal gespielt hast, ähm, dann schaffst du das eine halbe Stunde. Stunde, oder halbe halbe Stunde. 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 Okay. Also doch, doch, vielleicht eine, vielleicht eine halbe Stunde kriege ich es durchaus hin, macht mich aufgebaut. Oder ohne, ohne Aufbau und Abbau. Dann mhm. glaube ich glaub, die reine Spielzeit ist eine halbe Stunde, weil du auch dann, wenn du deinen Plan hast und dann guckst ähm, und die Karten schon ein paar Mal jetzt gesehen hast, ja. Dann kannst du es auch besser draften. Und mit dem Draften ist es halt gerade, in, ich habe das ja dann größtenteils mit Draften gemacht, ähm, auch das ist, wenn ich es so gespielt habe, habe hab ich zu einem gewissen Zeitpunkt so viel Energie gehabt, dass ich mir sagen könnte, jetzt hätte ich eigentlich gerne eine starke Karte. Und bei der Partie, wo ich dann die starke Karte so kommen habe, weil sie auf, als nächstes auf der Liste war, war es mir eigentlich mhm. schon zu spät. Und die hat dann irgendwie Furcht erzeugt, wo ich eigentlich eher lieber eine Schadenskarte gehabt hätte. Das war das, was ich meinte, wo ich Hätte ich mir lieber ja. selber ausgesucht. Und wenn du dir das erste Mal... Das
0: ist dann aber auch vielleicht der Unterschied zwischen dem äh, Solospiel.
1: Hm? Vielleicht.
0: Und ähm, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du zu viert spielst, dann gibt es fast keine Karte, die du kriegen kannst, die keinen
1: Sinn macht. Ja, das mag sein. Ähm, und es ist halt so, dass wenn du dann anfängst, dir die starken Fähigkeiten ich vorher noch mal durchgucken lassen, damit die wissen, was auf sie zukommt, von den Energiekosten her, wenn die dann auf einmal sechs kosten, dann weißt du, okay, die werde ich mir jetzt erstmal nicht leisten können und die kosten alle vier, fünf oder sechs. Es gibt ganz wenige, die drei kosten und einige kosten, eine kostet glaube ich zwei, aber das ist super selten. Zwei kosten. Zwei. Ähm dann, aber dann dieser, dieser wo du dir sagst, okay, wir brauchen eigentlich jetzt mehr Schaden oder so und dann gehen die Leute hin und gucken sich mal die die schweren Karten an und gucken, ob die da irgendwas, die starken Karten an kannst du so einen Schwenk sehen von wegen, okay, ich habe jetzt diese ganzen vielen kleinen Karten, die nicht so viel machen, aber die starken Fähigkeiten, die sind halt wirklich so mächtig. Also wenn es dann heißt, da regnet Feuer vom Himmel, dann regnet da Feuer vom Himmel. Ne? Also das, ist, das fühlt sich mhm. dann auch auf dem Spielbrett so an, wenn du dann wirklich eine starke Fähigkeit hast. ja Und das ist äh, fühlt sich schon schon nicht schlecht an. Und dann hast du auch einen ganz anderen Ansatz wieder, wenn du dann denkst, ah, ich komme hier nicht zu Rande, dann hol dir mal eine starke Fähigkeit. Und dann ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt da, um dir eine starke Fähigkeit zu holen.
0: Also es ist auf jeden Fall äh, ein Spiel, was ich mir nicht vorstellen kann, dass das so schnell in der Versenkung bei mir verschwindet. Ja. Also es hat für mich einen sehr hohen Wiederspielreiz. Oh ja. Ähm, also alleine, wenn ich überlege, dass mit den Spielen, die ich habe, äh, ich jetzt innerhalb äh, von einer Woche die drei Partien Spirit Island äh, gespielt habe. Ähm, ja, also das ist, und ich finde es sehr spannend, die einzelnen Charaktere zu spielen, was ich ja normalerweise nicht so habe. Mhm. Ähm, was also ich wirklich halt auch gucken möchte, weil die sich halt alle so anders spielen. Bin was, ich gerade sehr spannend.
1: Was ich ja so habe, wenn ich, habe ich ja im, als ich Gloomhaven erklärt habe, habe ich ja gesagt, ich spiele einen Charakter bei solchen Spielen eigentlich nicht so oft gerne nochmal, sondern gucke mir lieber andere Charaktere an. Und bei Gloomhaven war das halt anders, weil sich die Charakter hab ich auch gesagt okay, ich möchte ihn immer weiter spielen. Das hat mir Spaß gemacht. Und hier ist es auch so, dass ich, obwohl ich gerne wechsle, würde ich gerne einzelne Charaktere noch zwei, dreimal spielen, um die halt auch besser zu verstehen. Und das ist auch was, was mir nicht so häufig passiert. Deswegen mhm. ist der Tiefgang dabei auch schon drin. Und der wiederwert ja. ist tatsächlich ungebrochen unglaublich gut. Ich mag es ziemlich, ziemlich gerne. Es ist ein richtig gutes Spiel und eine klare Empfehlung für Leute, die damit klarkommen, dass sich sich teilweise wie Süßigfuß anfühlt. Und wenn man es richtig spielt, ist es bockschwer. Ja, und auch frustrierend. Und wenn du es gewonnen hast, äh, auch wenn du es gewonnen hast, ist es wirklich schwer. Und so langsam sehe ich halt diese Zusatzoptionen, weiß ich nicht. Mit der Vier gruppe äh, müssten wir halt nochmal spielen, noch mal, äh, unsere Planungsphase nochmal ein bisschen straffen, die wir dann auch richtiger spielen müssen. Ähm, und dann wird es auch nochmal ein bisschen schwerer. Aber, aber wie lange
0: habt ihr denn gespielt?
1: Wir äh, müssten auch so drei Stunden sein zu Fürth. Okay. Zwei drei Stunden zweieinhalb Stunden glaube ich. Ja, das sind zweieinhalb Stunden. Wir haben spät angefangen. Das heißt, du
0: trackst noch nicht die Zeit mit?
1: Ich tracke nicht die Zeit mit. Das ist, so weit ist es da noch nicht, weil ich das auch dann nachträglich alles tracke, um es dann zu wissen, dass ich es gespielt habe, aber nicht. Äh, ich muss die Zeit da nicht eintragen. Ich bin schon viel zu oft am Handy und das okay. möchte ich dann in meiner Spielrunde nicht antun, dass ich das dann da auch eintrage, wie lange es war. Es war von, äh, wir haben spät angefangen, vom halb zehn bis um zwölf. Okay, so also du kannst Stunden.
0: in der App einfach auf starten
1: drücken. Könnte ich, dann vergesse ich aber das ausmachen und dann ist es auch egal, dann ist die Partie <lacht> drei Tage lang. Aber ich trecke Ja. Und ich bin sogar fast up to date.
2: <lacht> ja, ja, aber
0: ich, ich meine, wir haben uns dann ja überlegt, dass wir, also es ist ja so, wie kommen wir an unsere Themen? Es ist ja oft so, dass wir ein Metathema haben und uns dann das Spiel dazu aussuchen. Oder wir haben ein Spiel und suchen uns dann das Metathema aus. Hier hatten wir
1: das Spiel und daraus Spiel. hat sich dann quasi das Metathema ergeben, weil wir uns ja. dann gedacht haben, wie gehen wir eigentlich mit neuen Spielen um? Und wie gehen wir ja. da um. Und den an?
0: ersten Unterschied, den wir beide haben, ist, was ist, wenn das Paket ankommt?
1: <lacht> äh, also, einige Menschen haben da eine sehr Selbstbeherrschung und können das dann in die Ecke legen und erstmal unausgepackt, wie mein Reikold, das ist immer noch eingeschweißt. Äh, da stehen lassen ja. und erst erst dann auspacken, wenn man weiß, dass man es bald spielen wird.
2: Und ja, dann aber haben das
0: dann... am Spieler, also die am ne? Spiel Spiele, das Spiel kommt an und möchte doch erstmal gehätschelt werden. Also wenn bei mir ein Spiel ankommt, dann wird das am gleichen Tag oder spätestens am nächsten Tag, wenn gar keine Zeit ist, am oh. Ende ausgepackt, ausgepöppelt, gesleeft und sortiert. Also okay. schon dementsprechend in Tüten zusammengefasst und so Weshalb mich das Spirit Island echt irritiert hat, weil ich natürlich, wenn man das gewöhnt ist, halt einfach ähm, alle Startsachen in eine Tüte tun wollte. Und dann wollte ich natürlich auch diese Startkarten von der Farbe her mit da reinmachen. Aber es ging ja gar nicht, weil die andere Farben hatten.
2: Ja. Da muss nur, man
0: dann ein bisschen mehr lesen, als nur äh, was das Spiel ist.
1: Das machst du mit Legacy-Spielen auch so. Erstmal alles aufmachen, alles auspöppeln. <lacht> alle Boxen aufmachen.
0: Ich glaube, deswegen finde ich Legacy-Spielen so äh, entspannend, weil ich da, ich schliefe auch meine Legacy-Karten nicht.
1: Nein, sowas. Ja. Würdest du die dann mit der Höhle zerreißen, hm. würdest?
2: Ja. Ich
0: bin ja gezwungen worden. Also, meine erste Karte, die ich je in meinem Leben zerrissen habe, war in Pandemie Legacy 1. Und ich hatte eigentlich zumals gesagt, äh, für mich selbst, ich mache mir so einen Umschlag, auf dem schreibe ich zerrissen. zerrissene Karten und packe da die Karten rein. Und meine Schüler, mit denen ich das gespielt habe, haben gesagt, nein, Martina, du zerreißt diese Karte. Und dann hatte ich echt Tränen in den Augen und habe die Karte zerrissen. Hm. Und jetzt geht das ganz locker, inzwischen.
1: <lacht> ah, muss man die nicht zerreißen? Oh. <lacht> ja, ja. 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 Bei, Gloom <lacht> also das heißt, bei Gloomhaven steht drauf, dass man, auch wenn da ein Zerreißen-Symbol ist, das es nicht zerreißen
0: bedeutet. Wir zerreißen die auch nicht.
1: Ah. Dann da doch nicht. Aber du hast, deine Spiele müssen gehätschelt werden, sagtest du. Ja. Du hast also eher so ein spiritualistisches Weltbild, dass sie eine Seele <lacht> haben, die kleinen Spiele, ja. Okay.
0: Ja, die fühlen sich ja traurig, wenn sie einfach nur im Regal stehen und nicht gespielt werden. Das andere Spiel neben ihnen wird ständig rausgeholt und gespielt und sie nicht. Überleg dir mal, wie die Spiele sich fühlen.
1: Dann solltest du die verkaufen. Ja, das kann sie bei ich dir schlecht. nicht. Mehr leiden müssen.
0: <lacht> ja, aber es ist irgendwie so, also das, ähm selbst wenn ich es nicht sofort spiele, ist es für mich halt so, dass das Spiel dann ab dem Zeitpunkt spielbereit ist. Hm. Und nicht, dass ich, also ich glaube, dass es das auch halt auch da, einfach daran liegt, du sliebst ja nicht all deine Spiele. Nee. Und die Spiele, die du sliebst, bereitest du ja auch vorher zu. Ja. Das hört sich gerade wie Essen an, aber ja. ähm, so muss man einfach sagen, sind die Spiele, die bei mir im Regal stehen, sind immer spielbereit.
1: Immer spielbereit. Alle? Alle. Auch das da? Auch das da. Okay.
0: Er hat gerade auf dem Spiel gezeigt, was ich mir nicht angucke, weil dafür müsste ich mich drehen.
1: Ich habe gar nicht auf dem Spiel gezeigt. Ich habe einfach gezeigt.
0: Ja. <lacht> ähm, und wie es dann weitergeht, da kommt es bei mir halt wirklich auf die Gruppe. Ja? Bereitest du immer alle Spiele so vor, dass du alle Regeln und so liest?
1: Ich habe einen Regel Robert. Dem gebe ich die Regel. Und dann liest er die. Laut vor. Also, mit uns zusammen. Also, ja, teilweise kommt das Spiel an, aber wenn es jetzt nicht so ein super Komplexes ist, dann gebe ich, lesen wir das gemeinsam, falls ich das noch nicht getan habe. Wir haben auch schon uns die Regel Videos angeschaut auf, von YouTube, mit dem Handy, das dann da irgendwo steht, und dann haben wir uns das so angeguckt. Bei Spirit Island habe ich halt gelesen selber und dann allen anderen erklärt, weil ich das auch schon ein paar Mal vorher, vorher hatte. Aber es ist total unterschiedlich eigentlich, also
0: Okay, also bei uns ist es wirklich total gruppenspezifisch. Also in der internen Gruppe mit Michael, Thomas und Oliver ähm, können wir das sehr gut. Mit Oliver grundsätzlich. Also das ist wirklich so, dass wenn ich bei dem bin und wir sind zu zweit, dann ist es so, dass wir vor seinem Spielekal stehen und ich frage, welche Spiele willst du spielen, die du noch nicht gespielt hast? Und dann nennt er mir ein paar und dann suche ich mir eins aus und dann äh, erlernen wir das zusammen. Und das sind dann nicht die einfachen Spiele. Ne? Also das, wie gesagt, das kann dann schon wie bei The Barbarians vier, vier fünf Stunden dauern. Einfach, weil wir dann halt auch die kompletten englischen Regeln oder so zusammenlesen. Und da haben auch YouTube-Videos oder so eigentlich nichts zu suchen. Ne? Also das ist, das ist aber, das ist eine Gruppe, in der wir das halt auch wirklich machen. Ne? Aber ähm, bei richtig komplexen Spielen, also zum Beispiel bei einem Coin.
1: Zwei Leute sind keine Gruppe, oder? nicht? Nein.
0: <lacht> ja, also ich, ich muss halt sagen, dass ähm, das wird auch mit Thomas und meinem Mann, aber mit Oliver mache ich das grundsätzlich, wenn wir nur zu zweit sind, ähm, dann spielen wir selten Spiele, die wir schon kennen, außer wir spielen irgendein Kampagnenspiel zu zweit. Sword and Sorcery oder sowas. Ähm, dann machen wir das auch ansonsten, haben wir eigentlich immer neue Spiele dann für uns selber kennenzulernen, damit wir da auch mal äh, weiterkommen. Weil wir da einfach, also man muss dafür auch, finde ich, harmonieren um so Spiele neu miteinander dann auch spielen zu können, weil man dann ja Fehler spielt ne? und wie irgendwelche Sachen, die ein Spiel total verändern und ähm, man kann vielleicht auch alles noch nicht so überblicken, das muss man ja auch miteinander aushalten können.
2: Okay. Ne?
0: Das kann man nicht mit jedem. Bei den Spielen ist das vielleicht nochmal eine andere Sache, aber bei den komplexeren Spielen ist es schon nicht so einfach. Und bei diesen richtig, also wenn wir jetzt im Wargame-Bereich sind, also Coins oder so, da bereitet schon mindestens einer die Regeln vor. Und da ist es auch so, dass wir fast immer Regelkopien dabei haben. Mhm. Also wenn er das Originalspiel hat, ähm, hat der andere eine Regelkopie dabei. Im besten Fall haben beide es gelesen.
1: Da schätze ich auch den Robert so, wenn wir sowas wie Gloomhaven haben, da hatte der auch, auch von Anfang an immer mitgeguckt, wenn eine Regel nicht richtig ist oder wenn man auch was gespielt hat, falsch. Und wir hatten... Eigentlich auch ein Handy. Da kann man ja auch als PDF sich die Dinger laden und wenn man das ja. mag, kann man auch daran lesen und mitlesen. Und da ist der ist es gut, wenn man einen Spieler hat, der dann wirklich ähm, sich da so auch mit, also einen zweiten Spieler, weil
0: ja, ja, das ist das bei so komplexeren ich Spielen auf
1: jeden Fall toll. Ja, weiß Gott nicht unfehlbar bei sowas und dann ähm, ist es wirklich gut, wenn man dann noch was gegencheckt. Das ist einfach so, das ist ja. einfach besser.
0: Ja, und wenn wir in diesen ganz komplexen Bereich Elisabeth oder Here I Stand oder so...
1: Oder Twilight Imperium? Ähm, nee. <lacht> okay.
0: Ähm, Twilight Imperium, finde ich, konnte man die Regeln sehr gut erklären.
1: Weil die auch sehr gut sind.
0: Ja, aber da hat jedes Volk ja nur ganz Kleinigkeiten, die anders sind. Also das sind ja ganz kleine Spezialfähigkeiten. Während bei den ganz großen Cosims wie Elisabeth und Here I Stand hat äh, jede Fraktion komplett andere Siegbedingungen, komplett andere äh, Arten und Weisen, die sie spielen müssen. Und da haben wir zum Beispiel, da war schon, da ist dann schon mehr oder weniger die Auflage, dass wenn man das spielt, zum ersten Mal, dass man die 40 Seiten Regeln gelesen hat. Das ist schon so, dass man da nicht alles versteht. Ne? Also mhm. man liest die 40 Seiten. wenn man sich meine Elisabeth-Regel zum Beispiel anguckt, die ist durchgearbeitet wie ein Unitext. Ne? Also überall Textmarker und Unterstrichen und äh, ich habe irgendwelche Post-its an den Seiten, um die wichtigsten Sachen wiederzufinden und so. Äh, Jürgen Kahler von Brettspielbar äh, hat mal gesagt, äh, das ist so typisch Mädchen. <lacht> <lacht> so wie meine Elisabeth-Regeln aussehen, das ist typisch Mädchen. Ja, so würden seine Studentinnen das auch immer machen.
1: In wird ja auch bewertet, ähm, wie bunt die, die, ah, die Textblätter sind, die man äh, so gemacht hat mit Textmarker.
0: Ja, das kann ich sehr schön bei meinen Regeln. Ähm, ich habe aber auch schon Gruppen gehabt, in denen das total verpönt ist, dass man zusammen ein Spiel erlernt. Ja? Sondern wo immer klar war, einer hat das Spiel perfekt vorbereitet. Das macht einen ziemlichen Druck. Ähm, das ist halt wirklich das, wo ich dann Regeln lese, teilweise noch ein Video mir anschaue. Obwohl ich sagen muss, dass ich wirklich nur Videos schaue, wenn ich ein Regelproblem habe. Also ich bin jemand, der die Regel lesen will.
2: Mhm.
0: Dann ein Video anschauen, dann spielen. Manchmal halt auch noch, also rein theoretisch solo, mal antesten. Äh, nehme ich mir immer vor, schaffe ich nie. <lacht>
2: ähm,
0: dann erklären und dann aber, wenn ich es das erste Mal gespielt habe, und ist ein Spiel, was ich mir selber alleine erarbeitet habe, dann lese ich meistens nochmal die.
1: Interessant zu hören, wie deine erste Partie Würfelland war, ja.
0: Die hat Oliver mir erklärt.
1: Na klar, ich dachte, die hat sich selber vorbereitet auf eine. Und dann kam unangenehmere Nachfrage. <lacht> Bei neuen Spielen, wo es sowas gibt, wie zum Beispiel Spezialfähigkeiten, unterschiedliche Charaktere, schaue ich mir auch gerne erstmal, bevor ich die Regeln zur Hand nehme, die unterschiedlichen äh, Spielfiguren an, die man spielen kann, wie bei Spirit Island jetzt die Geister zum Beispiel, und schaue mir erstmal so die Tableaus und die Fähigkeiten an, um einfach mal so ein Gefühl zu bekommen, worum es denn da geht. Aber meistens habe ich dann sowieso schon irgendwann gelesen oder ein YouTube-Video gesehen, aber dann gucke ich mir nochmal ähm, an, weiß nicht, wie sieht denn jetzt der Flussgeist aus und wie unterscheidet er sich von dem und dem, um auch einfach mal das Feeling für das Spiel zu bekommen. Und dann lese ich mir die Regeln durch
0: interessant, weil das ja für mich so überhaupt keine Herangehensweise ist. Also ich lasse mich dann im Spiel von den Charakteren äh, überraschen. Manchmal also ich würde, also ich mir wäre das viel zu viel Arbeit, mir die Charaktere vorher anzuschauen.
1: Ja, das ist auch so eine Sache von, von Vorfreude, wenn ich dann weiß, dass ich das irgendwie mal spielen würde. Ich ähm, habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich habe bei anderen Spielen, die ähnlich sind, habe ich äh, würde ich mir dann auch mal äh, irgendwo, wenn ich Zeit habe und ich weiß, dass ich nochmal Spirit Island jetzt zum ersten Mal spielen würde, würde ich mir den Stapel von äh, schwache Fähigkeiten und starke einfach nehmen und einfach mal so durchgucken, nachdem ich die Regeln gelesen habe, um was es dann so gibt, dass ich schon mal weiß, was mit was ich zu ich tun habe. Ich habe mir die hab.
0: bis heute nicht angeguckt, weil ich dann irgendwie immer denke, ich will auch, ich will jetzt Überraschungsmoment eigentlich haben.
1: Ja, aber so ist es eher Vorfreude und so weiß ja. ich, ah, das habe ich schon mal gesehen und ich weiß, dass es in dem Stapel jetzt so eine, so eine Fähigkeit gibt von dem und dem. <lacht> Ich bin, weiß ich nicht, ich bin jemand, der auch mh, durchaus äh, ich mag Wendungen in dem Spiel, wie jeder andere auch. Und bei bei, bei Legacy-Spielen ist das ja besonders, dass man da irgendwie äh, überrascht werden will, aber ich bin nicht so der Fanatiker. Das heißt, äh, ich würde dich nicht hassen, wenn du mir jetzt irgendwas Essentielles aus, aus Pandemie 1 Spoiler hättest. Weil es gibt ja es gibt ein ein Namen dafür, ich weiß zwar nicht mehr, wie er heißt, aber es gibt, wenn du weißt, dass es äh, an der einen Stelle eine besondere Wendung gibt, die dich überraschen soll, und du schon weißt, dass es ist, dann kannst du dich sogar so noch mehr freuen, es dann passiert. Das ist ein realer, psychologischer Effekt. Okay,
0: ich weiß, dass ich inzwischen äh, vorgeworfen bekomme, wenn ich Bilder von Gloomhaven Twitter, dass ich spoilern würde, weil da halt eine Figur drauf ist.
1: Die sollen nicht stellen. Ja. <lacht> Und wenn du, noch, wenn du schon Krieg der Sterne, als ich meine, es gibt Leute, die haben Krieg der Sterne noch nicht gesehen, weil die sind jung. Und die kommen irgendwann in ein Alter und schauen sich dann die Filme an. Und wenn die die, den in der chronologischen Reihenfolge gucken würden, dann würden die ja schon wissen, dass Darth Vader Anakin Skywalker war. Und wenn die dann Luke Skywalker sehen, wie er in das Imperium schlägt, zurück, erfährt, dass er sein Vater ist. Was für den Kinozuschauer damals ja Total Spoiler, war einer der größten Spoiler der Kinogeschichte, ähm, dann können wir, die trotzdem... Müssen wir jetzt heute
0: auf unsere Folge schreiben, Vorsicht, Star Wars Spoiler?
1: Nein, müssen wir nicht, weil man kann sich trotzdem darauf freuen. <lacht> ja, aber <ich> verstehst, <lacht> was ich meine. Ne? So, naja. Millionen von Leuten wissen diesen epischen Spoiler der Filmgeschichte, kennen den sowieso schon, bevor die überhaupt Star Wars gesehen haben. Das ist ein, das prominenteste Beispiel eines Spoilers, deswegen... Ja. Das ich ein. muss
0: halt sagen, dass ich unheimlich ein eindeutig Spiele. Auch die Regel. Ähm, teils, teils, also nicht mit allen. <lacht> Na, also das ist das ist wirklich so eine Sache. Äh, natürlich liebe ich es, wenn mir Spiele erklärt werden. Also gut Was? erklärt werden. Wenn mir Spiele gut erklärt werden, liebe ich es.
1: Was denn von diesen Fast-Forward-Sachen von Friedemann friese
0: die habe ich alle gar nicht gespielt.
1: <lacht> Aber da legst du ja quasi nur den Kartenstaffel auf die Mitte und liest die oberste Karte. Und das wird dann beim Spielen erklärt auch das Spiel. Also bei diesen drei und glaube ich, es gibt noch ein viertes jetzt dieses Jahr.
2: Ja, habe ich gar nicht Vorig gespielt. Festung.
1: Interessiert mich
0: auch überhaupt nicht.
1: Und Flucht waren die erste. Okay. Ja. Das Flucht soll echt äh, kooperativ und äh, interessant <lacht> sein.
0: Aber ich habe von so vielen schon gehört, wie schlecht die sind. Deswegen
1: ähm, <lacht> habe ich das gar nicht gespielt. Ich habe es auch nie gespielt. Obwohl die damals interessant waren. Ne? Vor zwei Jahren war das so ein bisschen der Renner. Das ist ein Hype. Mhm. Wir, wir sind die Leute, die erfolgreich an den Hypes vorbeigehen und wirklich nur die Spons rausnehmen. Das nicht wahr? wissen wir ja nicht. An ja. wie viel
0: sind wir vorbeigegangen?
1: Ja, aber dann früher oder später landet das alles bei uns im Podcast. Die guten Spiele landen alle bei uns im Podcast. Du
0: wolltest <lacht> doch keinen Ausblick auf
1: die Zukunft geben. Das ist auch kein Ausblick, das ist eine Gesetzmäßigkeit. <lacht> Ja, so gehen wir an neue Spiele rein.
0: Ja. Äh, komplett unterschiedlich, wie so häufig.
1: Wie so häufig, aber also, ergänzend.
0: Also, also vor allem diese unausgepackten Spiele bei dir, die wird machen. Also wenn ich dich je besuchen komme, <lacht> ähm, darf ich bitte Sleeves so und ein Tütchen und so mitbringen, um deine Spiele auszupacken? Das würde mich, glaube ich, echt beruhigen. Also ich hätte echt Schwierigkeiten, die so sehen.
1: Alle meine Spiele... Okay.
0: Nein, nur die unausgepackten.
1: Und die ungesleeften?
0: Ja, das ist, du sleeft ja nicht alle Spiele, aber ich kann die ja wenigstens ordentlich in Tütchen zusammenpacken, so wie man die sortiert und so, so.
1: Die, ja, ja, Die Tütchen meinst du. Und
0: auspöppeln und so. Nicht
1: liegen. <lacht> da kommst du mit Hornhaut an den Fingern zurück, wenn du, wenn du Spiele ausgepöppelt hast. So viele sind das <lacht> gar nicht mehr. Aber gemeinsam Regeln erlernen, ich glaube, das kann ich mir mit dir gut vorstellen. Würde wir harmonieren, glaube ich. Weil ich kann ja so gut zuhören, ohne einzuschlafen. Das ist ja schon
2: <lacht> eine gute Fähigkeit. Ja. <lacht> ja. Ja, was
0: soll ich dazu sagen? Ja, vielleicht. Das müssen wir irgendwann mal ausprobieren. Ja. Aber wir haben ja immer so wenig miteinander. Das stimmt. Wenn wir uns mal treffen.
1: Das stimmt. Meistens ist es ist ein Spiel oder so.
0: Ja, und, und ich muss ja sagen, ich bin ja sehr drin zu erklären und Regeln zu erklären. Aber das heißt... Meistens suche ich mir dann ja, wenn ich nicht so viel Zeit habe, äh, Spiele aus, die ich erklären kann und nicht Spiele, die ich erst erlernen muss. Ja. Aber wie wir erklären und so, das äh, machen wir irgendwann noch mal ein anderes Mal, weil ich finde, das ist ein ziemlich großes Thema. Das wie man erklärt, wie man gut lernt, wie man sich sowas überlegt wie man und gut so.
1: Gut erklärt weiß ich ja nicht. <lacht> Aber ja. Da sind wir ja schneller Klar. am Ende, wie wir gedacht haben. Echt? Okay. Ja, bestimmt. Wir sind bestimmt unter drei Stunden geblieben. Für eine mit island folge Vielleicht auch nicht.
0: Ich glaube, wir hatten ganz am Anfang, als wir die Folge geplant haben, haben wir gedacht, oh, das ist auch ganz gut, wenn wir mal nochmal eine kurze Folge machen. <lacht> Und dann habe ich halt leider zwei Wochen lang nur gespielt. Du? Das war cool. Das waren schöne Ferien, aber die waren auch echt anstrengend.
1: Aber? First World Problems.
0: Uh, totally first world proper. <lacht> Aber wie gesagt, wir sind jetzt echt schon wieder am Ende. Und Aber es war wie immer schön.
1: Es war großartig. Ja. Also uns hat Spaß gemacht, was, wenn ihr da Spaß <lacht> dran findet, bitteschön. Sehr gerne.
0: Ja, das Einzige, worauf wir so irgendwie noch hin müssen, ist, ähm, dass äh, am 19.01. der Spätetag von uns ist in Bernkastel-Kues. Der gelbe Bär wird wohl sehr wahrscheinlich nicht dabei sein. Aber ich. Die ersten haben sich auch schon gemeldet, die kommen. Wer auch Infos dazu haben möchte, findet er die bei uns auf der Webseite. Ja, die Webseite ist immer noch Fuchs und Bier, immer noch mit dem Schreibfehler. Ähm, ich glaube auch, der wird irgendwie nie weggehen. Inzwischen äh, kennt ja jeder eh die Seite. <lacht> <lacht> ähm, auf Twitter er uns unter und bär mich unter atmissbaby und
1: mich unter atjallogiekbär. Ja.
0: Atjallogiekbär. <lacht> <Auf lacht> <Yellow> <lacht> hat überlegt, aber nicht auch noch irgendwie.
1: oder so, nein. Nee, und äh, auf hm. YouTube gibt es diesen tollen Podcast auch zu sehen. Also, ja. ein Bild von dem Podcast und man hört uns dann äh, unter hm. youtube.com slash da heißt der Kanal so, ja. Und ähm, wir sind nominiert worden für den Deutschen Podcastpreis zusammen mit tausend anderen Leuten. Aber egal, wir würden uns immer noch freuen, wenn ihr für uns abstimmt und nur für uns.
0: Hast du eigentlich dran gedacht, jeden Tag abzustimmen? Ich nicht.
1: Ich habe tatsächlich einen guten Kumpel, den ich hier er hat, Ich habe gerade noch ein Foto bekommen, der hat sich an den Decker hm. gesetzt. Und um jeden Tag da abzustimmen. Liebe oh. Grüße an den Julian. Dankeschön für dein Engagement.
0: Vielen Dank, Julian.
1: Ja, und äh, finde ich großartig. Nein, ich habe es leider auch äh, verpasst, aber ganz viele Leute sagen mir, dass äh, sie jeden Tag abstimmen würden. Auch wenn er es nicht tut, ob Uno nur sagt, äh, es ist großartig. Und wir freuen uns.
0: Ja, und jetzt wünschen wir euch zwei schöne Wochen. Genau. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir wissen noch nicht, ob wir casten werden, aber es wird was Spannendes werden. Das kann ich euch versprechen.
1: Immer. Immer.
0: Immer. Wir müssen dann nochmal über die englische gloomhaven folge reden.
1: Okay. We'll do this.
0: Oder auch nicht. <lacht> okay. Dann ja. verabschieden wir uns von euch, wünschen euch eine gute Nacht. Viel Spaß noch beim Weiterbügeln, beim Autofahren oder was immer ihr macht.
1: Oder beim Gebügelt werden. <lacht> Auf Wiedersehen. Gute Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.